0: Hola, soy Miguel.
1: Hola, soy Pedro. Hola, soy Jesús, y esto es Ciudadano Mipel. a todos y bienvenidos al episodio número 50 de Ciudadano Mipel. 50 episodios ya, quién le iba a decir, después de casi 3 años. Y como no podía ser de otra manera, tengo por aquí a Miguel. Buenas noches, Miguel.
0: Buenas noches, jóvenes. Aquí estamos otra vez. El Guadiana, aparezco yo, que un episodio sí, uno no, y así van pasando van pasando los meses. Que, que sí, quién nos le iba a decir, 50 episodios. 50 ya.
1: ¿Qué lo iba a pensar? 50,
0: 50 episodios y 3 años después.
1: Sí, no está mal, ¿eh?
0: No está mal.
2: No está nada mal, ¿no?
1: Y a quien escuchéis de fondo también es a Pedro. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches, chicos. Pues nada, muy contento de estar aquí en esta celebración. Y como ya han dicho en algún, en algún comentario, que sean 50 más. Sí. más al menos, y 100 más.
1: Cuatro, cuatro legislaturas más bueno, vamos vamos a ver yo, yo no
0: sé si lo voy a contar ¿eh? como sigas este
1: ritmo te metemos como Walt Disney en una nevera y cuando haya que te salgamos eso eh, vale, eh, el programa de hoy va a ser un poco diferente vale porque vamos a unir las secciones de eh, la, los entremeses y la charleta porque hemos pedido a a oyentes, a colaboradores y a gente de la Ludosfera, pues que nos contase un poquito cuál es el juego que más le apetece sacar a mesa hoy, ¿vale? O jugar hoy. Como podéis ver, este programa es totalmente atemporal. O sea, va a ser una foto de un momento. Cosa que, bueno, pues quieras que no, es divertido. Dentro de 100 programas lo podremos escuchar y ver el, por dónde andaba la gente en esos momentos.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, para la, no alargar esto demasiado, no va a haber noticias hoy. Hoy no vamos a tener noticias, pero sí vamos a tener comentarios de los oyentes. Así que si queréis, eh, leemos los comentarios del episodio anterior, ¿de acuerdo? Sí, bueno. El episodio 49, que era el episodio de Tinner's Trail y de los cinco juegos de de Martín Wallace y tenemos a Zapoleón a Carlos, diciéndonos que otro programa más que entretiene y mucho. Gracias, chicos, y ánimo, Miguel. Queremos volverte a oír aquí. Así que estará contento porque te tenemos... Muchas
0: gracias, vez. muchas gracias de nuevo a todos los que me han escrito por distintos canales. Sí, sí, se agradece, la verdad, el, el ánimo que me estáis mandando todos en estos duros momentos de adversidad. <risa> en
1: estos momentos de adversidad. <risa> Manuel Huerta nos comenta que le ha encantado el programa que como acaba de llegar al mundillo le ha servido de repaso para conocer la obra de Wallace y pillar culturilla y que me parecen muy buenos los análisis de los juegos que comentamos que lo dejamos muy claro sus pros y sus contras que tenemos un seguidor más pues nada, muchas gracias a ti Manuel y ese es el objetivo un poquito de los programas estos de 5 juegos D ¿no? dar a conocer sí. unos cuantos juegos de un autor sin ser sin hacer un monográfico que en caso de Wallace por ejemplo podría ser demasiado pesado y por último... Como que
0: no, demasiado pesado, ¿no? Con, o sea, si hay un, un autor que tiene juegazos y juegazos y juegazos, es Wallace. No Podríamos puedes, hacer no un puedes, monográfico de, de 20 juegazos de Wallace.
1: No te puedes poner a hablar de 200 juegos de Wallace porque al cuarto juego la gente ya pierde el hilo. Yo lo perdería, vamos.
2: <risa> y, y, y sería como hablar como de Nicea y me generan Nicia. a O un bú. Kramer.
1: O Kramer. esto. Kramer con K, Kramer con perdón. Sí. Y por último tenemos a Viperrillas que dice que se agradece que comentemos los juegos que salen en versión digital. Pues sí, es, es una cosa que, que estamos haciendo y que creo que, que da un, bueno, una imagen de, de juegos que hay ahí, que, que nos gusta y, jugar a todos.
2: Y, sí, además que el digital está imponiendo cada vez más, luego ya comentaré un poquito más en la última sección que es el Duty Fruity que soy yo, y... Eh, sí, seguiremos porque a mí Yo creo que nos interesa Y, y al oyente también le interesa Y, y cada vez eh, Hablo de Steam, de la plataforma de PC eh, Yo creo que los juegos que van saliendo Son cada vez eh, Mejores Te apetece más jugar Están
0: sí. mejor implementados sí Ha sí. mejorado mucho Y
2: en estos tiempos de confinamiento pues Es una
1: solución muy, muy interesante sí. Bueno pues si queréis, vamos al bloque central y antes ponemos una promo. ¿no? Eh,
0: un momento, antes de ir al bloque central quería comentar yo alguna cosita o lo comentamos después de todos los... ¿El qué? Solo, solo un, un detallito muy interesante. Eh, que ¿Nos ha salido una lista de cuántos juegos, Jesús? ¿30, 40? <risa> no sé no si he contado. <risa> o sea, hemos, hemos preguntado por un juego a cada una, a cada persona y prácticamente no se repiten. O sea, hemos sacado una... Sí. Yo una cosa que pensaba hacer era hacer una lista del o sea, hacer un, un, un premio, digamos, el juego del de, 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 del programa. Pues es que sí, es imposible hacerlo porque nos han salido, nos ha salido una lista brutal de sí. juegazos, uno detrás de otro, que de verdad no os lo perdáis.
1: Quizás se, se debatirían entre It's a Wonderful World y, y el Brass.
0: Y, y, y el el po... bueno, eso, eso es porque tienen dos votos cada uno. Pero nada más este lo, votos. es el, el único que se ha repetido, pero, o sea, hay una colección de juegos de, de Ameritrash, de Euros, de Temáticos, de, de Wargames, de todo tipo, de todo tipo. Es una de juego, colección de juegos. de juegos, ha salido, que, que es un espectáculo. De
1: juegos que no conoces, porque han dicho algunos que dicen, <ríe>
2: este cuál es. <risa> de, de, todas maneras, me habéis jodido el episodio, eh. ¿Por? Ahora ya, no, porque ya me habéis roto el, los, el, los que, los que han votado más. La intriga. La intriga sí, ¿no?
0: no, pero, no, 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 pero está bien advertir, eso, eso, comentar que, que, que es una lista brutal. O sea, ha salido de una lista brutal y la sorpresa que ha sido es que hay, pero gente sí. de lo más dispar comentando, sí. que decimos algunos nombres o lo vamos viendo luego, sobre luego lo, la
1: marcha. Luego lo iremos eh, oyendo.
0: Vale, pues una lista de lo más dispar y salen juegos de, pero de absolutamente todo tipo. Fillers, eh, euros durísimos, euros de iniciación eh, ameritrases de m, varios tipos temáticos, wargames la, la lista es de verdad, la lista es una ludoteca mmm, eh, de lo más equilibrada sí
1: bueno, pues si queréis vamos a, ya la, promo.
0: Mi rollo. Vamos a la, la promo ya se ha soltado mi rollo que mira con cara de cara ya cállate ya
1: <ríe> vamos a la promo y, y escuchamos venga, y vamos. pasamos al bloque central venga, hasta ahora Bueno,
3: bueno, 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 bueno. Pesquito y medio, el podcast dedicado a todo lo que nos gusta:
4: juegos de mesa, series, cómics, ciencia ficción, fantasía, rol y demás cosas fritas.
3: Podéis escucharnos en iBox, e iTunes e -tunes. y Spotify. Seguidnos en Twitter, arroba pesquito3 con cada kilo. Sí,
5: pesquito3, el peor nombre de cuenta de la historia. Pe ¿Pero es en serio, pesquito? ¿De verdad? Pesquito y medio.
1: Pues ya estamos aquí en el, en el bloque central hoy, y vamos a empezar con los oyentes, vamos a escucharles qué nos tienen que decir, los audios que nos han mandado y, sobre todo, darles las gracias. Darles las gracias tanto a Manolo como a trece bicis, como a Herreros, como a Ver Renuncio, como a Vallesmanía, como a Nicolás, como a Barquis y como a Lecombi de Pesquito y Medio. Así que nada, muchas gracias por, por echar un minutillo y decirnos qué juegos queríais jugar más, qué juegos os apetece sacar más a mesa, etcétera. Así que nada, si queréis pasamos a, a escucharles. ¿Os parece bien? Muy bien. Adelante. Pues nada, hasta ahora.
6: Pues el juego de mesa que me apetece a mí siempre sacar es el Star Wars Rebellion. Pero bueno, cada vez me está costando más trabajito sacarlo. Yo por mí lo jugaría mmm, una vez a la semana mínimo. Pero bueno, entre que las partidas duran 3-4 horas. Y que le suelo pegar una paliza al compañero de juegos, el pobre cada vez está viendo más estantería. Un
7: saludo.
8: Hola, hola, hola. Hola, amigos de Ciudadano Mipel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero de todo, felicitaros por estos 50 episodios. Y esperemos que sean... Pues otros 50, y otros 50, otros 50 Que ya sabéis que estáis en, en mi top de, de podcast en general No solo de juegos de mesa Bueno, contestando a la pregunta que lanzasteis en el último episodio Voy a hacer un poco de trampa, voy a decir dos juegos ¿Vale? El juego que ahora más ganas tengo de jugar Es uno que no me ha llegado todavía, que me llegará en las próximas semanas Y del que hablasteis en el último episodio Y es el Strag of Empires pues sí, yo me metí en el KS de la edición esta de Luz que hicieron y en teoría para primeros de octubre me debería de llegar y le tengo bastantes ganas, tengo bastantes ganas de montar una partidita y catar esta, este juego y esta edición. Y como he hecho un poco trampa y es un juego que todavía no me ha llegado, aunque es el que más ganas tengo de, de jugar, pues si os tuviera que decir un juego que sí que tengo y que tengo muchas ganas de de jugar Pues os diría que... Bueno, es que ahí no sé si decir London O aunque le he metido muchos palos, campeones de Midgar Bueno, estaría, estaría ahí a la par Bueno, con esta pequeña trampa me despido Muchas felicidades Muchas ganas de volver a oíros. Espero que Miguel se recupere pronto Y en este episodio ya esté y pueda estar dando caña y nada, un, un fuerte abrazo, chicos. Hasta luego.
9: A la pregunta de Ciudadano Mipel, de qué juego eh, siempre me gustaría sacar, eh, podría decir que siempre es el último que me compro, o cualquiera de mis estanterías, porque prácticamente no juego. Pero por decir alguno en concreto, diría CO2. Me gusta la temática, me lo compré, y ahí sigue en la caja sin leer las normas. Pero siempre tengo ganas de jugarlo.
3: Hola. Soy Abel Renuncio, lo primero enhorabuena por los 50 programas que lleváis con una altísima calidad y sobre qué juego me apetecería jugar, pues habría muchos juegos, pero por quedarme con uno, Nemesis, por todo lo que he oído sobre él, bueno, malo y porque se reedita próximamente y creo que es una oportunidad muy buena para probarlo. Muchas gracias y seguid con otros 50 o más programas.
10: Hola, buenas, soy vallesmanía y quería felicitar a Ciudadano Mipel en su programa número 50. Jesús, Miguel, Pedro, enhorabuena y gracias por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y dedicación que, que tan buenos momentos nos hacen pasar a todos. Muchas gracias. Eh, el, el programa, no, el juego que ahora mismo tengo más ganas de jugar es Memoir 44. Primero porque es un juego que, pues que me, me gusta bastante, la verdad, porque vas es ahí súper sencillito, tienes tus soldaditos, tu mapa, que es súper chulo, juegas la, las cartas que te entran, que bueno, siempre hay alguna que te falta, pero bueno, y luego pues lanza los dados y eso es eso es el festival ahí de, 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 de muertos, de soldados, de tanques, en fin, que, que a mí me entretiene y me divierte mucho. Y además ahora, pues estoy pensando en, en, sacárselo a los chicos que tienen 6 y 10 años. Y nada, pues eso. Eh, tengo el miedo de que no les guste, pero ojalá que les guste y, y, podamos pasar muchas tardes jugando uno contra otro. Y nada más. Cuidaros todos mucho. Gracias. Y muchas saludos a todos.
11: Buenas, yo soy Nicolás. Y lo primero que quería era felicitaros por llegar a este programa 50 que es algo que se veía venir porque desde el principio habéis tenido un programa muy bien trabajado y estructurado, pero bueno, llegar hasta aquí siempre es un logro y los que vendrán. Respecto al tema del audio, pues yo tengo que hacer un poco de trampa y voy a hablar de dos juegos, que son Le Havre y Brass Birmingham, pero la razón que voy a dar es la misma, por la que me apetece más jugarlo ahora. Y es que me parece que son juegos muy elegantes en su desarrollo, pero que tienen una gran profundidad. Y esto, para una persona como yo, que no puede jugar todas las semanas, ni mucho menos todos los días, la relectura de reglas se hace súper sencilla y la explicación igual. Además, son turnos súper ágiles y aunque los juegos sean poco, son largos, en, en particular lejabre, las partidas se pasan volando. El único pero que les podría poner, a lo mejor, es que necesitas jugadores de un nivel similar para disfrutarlos al máximo. Pero por lo demás, me parecen dos juegos que son obras maestras. Y nada más, pues, un saludo.
12: Muy buenas compañeros oyentes, soy Barkis, un oyente del programa. Primero, felicitar a todos los que hacen posible el podcast Ciudadano Mipe, que ha llegado a su programa número 50. Segundo, a ver si tengo suerte y hacen la vista gorda conmigo para escucharme su próximo gran programa. Al grano, nos han pedido que digamos qué juego nos apetece más jugar. El mío es Escape, de Rainer Kinicia. Un juego sencillo de dados, con mala leche y divertido, simulando la escapada de un mierdón de película que estamos visualizando en una gran sala de cine. Bueno, majetes, gracias a mí ya
6: he acabado. Pasadlo muy bien y disfrutad del programa. Buenas, chicos, Alecrombia al habla del podcast Pesquito y Medio. Lo primero, felicitaros por los 50 programas. Encima, cuando, cuando menos lo esperéis, llegáis a los 100 seguro, ¿eh? Y con respecto a los juegos de los que nunca puedo decir que no, son a los de construcción de mazos. Y como no puede ser de otra manera, si me tuviera que quedar con uno, sería con el gran dominio. Para mí, eh, a pesar de, del tiempo que ha pasado, sigue estando entre, entre los grandes. Y bueno, nada más. Eh, un saludo y seguir así, que sois un referente
1: en el
2: mundillo. ¡Chao!
1: Este ha sido el audio de, de los oyentes, el bloque de los oyentes, y hemos tenido ahí una buena lista de juegos, ¿eh?
2: Sí, casi.
0: Sí, han salido ya cosas interesantes, ¿eh? Y cosas ya en las que seguro que discutiríamos. Por ejemplo, bueno, vamos en orden o saltamos no, 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 no. ya al troleo.
1: Hombre, si queréis, hago una lista de los juegos y, y luego los vamos comentando, ¿vale? Venga. Tenemos un Star Wars Rebellion, Struggle of Empires, London, Campeones de Midgard, CO2, eh, Nemesis, Memoir 44, Leab eh, o Leabre, Brass Birmingham, el Escape de Inicia, que no sabía yo ni que existía este juego, y el Dominion. Así que habrá un juego.
0: Pues vamos, la, pues, juegazo, eh, un juegazo tras otro. Que eh, Star Wars Rebellion, mmm, de los mejores juegos que hay para dos, de los mejores temáticos que hay para dos, para dos jugadores.
2: Sí. Y además la expansión no es necesaria. O
0: sea, <risa> ya entramos. Eh,
1: sí. no, sea... Tienes razón, Pedro, ¿eh? No es necesario. O sea, es de los pocos juegos de Fantasy Flight que con la caja base tienes de sobra, eh.
0: Vale, sí, sí, eso, eso es cierto.
2: la expansión, o sea, te arregla el combate un poquito, pero que no es algo que digas, pues te cambia el juego completamente. Hombre, es,
0: es verdad que siempre se pone como uno de los ejemplos de expansión eh, absolutamente necesaria y lo veo un poco exagerado, yo no sé. Claro.
1: Es exagerado. Hombre, el combate, el combate mejora bastante, pero
0: bueno. Mejora y lo, lo vuelve más temático todavía. Pero sin, sin la expansión el juego también es, es un sí. espectáculo. Si te gusta Star Wars...
1: Sí. Probablemente puede ser, unas horas. puede ser uno de los mejores de su año, ¿eh? del 16. Si sí, te sí. pones a pensarlo.
0: Sí, sin, sin duda. Sí, sí.
1: ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos el Struggle of Empires también. Muy bueno. Buenísimo.
2: Buenísimo.
0: Yo este no lo he jugado. es,
1: es, es. es. Vamos, es tremendo. Es un escándalo. A mí sí, me de... ha hecho gracia el decir Cinicia, el escape con X, los que lo busquéis, que es el escapar de una película, de una sala de sí. cines que están poniendo una película que es una mierda, que es un juego de dados.
2: Sí, es un juego de dados. Yo, yo es cierto, en mi cabeza tengo la, la caja como es, pero no lo he probado. Cinicia tiene tantos, tantos juegos que es imposible. No, jugar pero, todo. pero
1: la premisa me parece graciosa tener que escapar de un cine porque lo que te están poniendo es un, un mojón. Me, me bueno, ha hecho gracia.
2: Seguro que lo puedas encontrar en uno de sus cientos juegos que lo hacen. y
1: pico, ¿no? Sí. ¿Y qué más tenemos por aquí? Le abre. Probablemente de los, el mejor euro de. ¿Tú de Rosenberg? Eh,
2: mm, bueno.
0: Para mí, para mí eh, sí. Para mí, ah. yo es mi, euro, mi juego favorito de, de Rosenberg.
2: Pues para mí, no.
0: Pero está en un top, ¿no? Pedro
2: no, no, es, o sea, es como diseño es muy bueno, pero es un juego que para mí escala mal, porque a cuatro jugadores para mí pff, sí. sentaría. A tres me lo pienso, a dos perfecto, a tres me lo pienso.
0: A dos es una maravilla de juego, eh.
2: A dos, efectivamente, ahí no te puedo. Dar. Y en lo que ya creo que lo hemos hablado en algún otro episodio, que lo que no me gusta es que los poderes o bueno los edificios que tienes en tu, en tu tablero, como todo el mundo puede ir a ellos, se hace un poco engorroso. Es un juego que requiere partidas para que sepas un poquito qué hacer.
0: Y ¿Tienes, es... sí, sí, tienes que conocer los edificios, saber más o menos cuándo salen cada uno, porque en todas las partidas hay un cierto orden en, en el que salen los edificios, y, y saber... O sea, ahí alguien que tenga experiencia sabe. Hay, hay una serie de mecánicas para generar dinero. Al final es un juego económico. Sí. Eh, y hay ciertos patrones para generar dinero con los edificios que, que, que los tienes que conocer.
2: Y luego, para mí se me hace un pelín largo. Fíjate lo que te digo. Un pelín. Sí, sí yo lo recortaría a 20 minutitos.
0: Hombre, tienes la versión corta del juego.
2: Sí. Hay,
0: Hay dos versiones, lo que pasa es que, claro leemos eso, al final siempre todos hacemos lo mismo, vamos a ver el juego completo,
2: okay. pero
0: tiene una versión corta que fun funciona muy bien y ¿eh? te da unas sensaciones bastante similares
1: y tiene una versión A2 que es muy chula ¿eh? el puerto el, el esa no la he probado que para ser uno de estos cajas pequeñas sí. es, es un euro bastante apretado ¿eh? mm. o sea comparado con agrícola, animales en la granja o con cadernados está bastante bien ¿Qué más tenemos por aquí?
0: Pues Nicolás también, además del abre, nos hablaba del Brass. Del Brass Birmingham Sí, 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 con cerveza. Que bueno, vamos a hablar varias veces <risa> hoy a lo largo del pro programa de este juego, así que bueno, pues ¿qué se puede decir ya del Brass? Que mm. hayamos
1: dicho. Eh, poca cosa. Poca cosa. cosa. Pues si queréis, ¿hay alguno más que queréis comentar? El CO2, CO2, el Nemesis.
0: En Memoir, <risa> el, el London Campeones de Midgar El CO2, me, bueno, también hemos hablado ya otras veces aquí del CO2 que
1: sí. Gizmo campo... no lo considera, Gizmo de conexión lúdica lo considera su la cerda favorito. Sí,
0: sí, sí. Es... No, es.
1: Pero a Gizmo no hay que hacerle mucho caso nunca. O sea, que... <risa> es que es <juego risa> peculiar.
0: Sí, es peculiar, es peculiar. Hay que jugarlo, ¿eh? Es un juego que merece la pena jugarlo. Hmm. Aunque sea por, solo sea por la temática. Luego el Nemesis, pff, que gran, vamos, juego inmersivo como pocos, ¿eh?
1: Sí, ese sí que es un escándalo.
0: Te mete ahí en el, en el papel, pff, vamos, muy bueno, muy bueno, me encanta el Nemesis, me encanta. London me la nueva
1: edición es una preciosidad y, sí. y Pedro que ya ha jugado a las dos puede decir si se parece bien, mal o
2: regular... Sí, no, 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 está, está muy bien, o sea, cogen la primera edición y te quitan el tablero, que efectivamente, bueno, lo quitan bien, entonces, poco se puede decir. Y es más barato,
1: buen precio y un juego que te aprieta bastante además. Sí, sí.
0: ¿Y qué más tenemos? El Memor 44, pero donde se ponga Memor 44 que se quite el... el... El, el el Normandy
1: este el, el Combat Commander Andante, ¿no? ¿no? ya estamos con el Andante ¿qué te pasa con Andante? ¿no te gusta?
0: que me gusta más no, no, solo que me gusta más el Memoir
1: es que son dos juegos diferentes sí, muy
2: diferentes además
0: sí uno es un, uno sí se parece mucho a un Wargame y el otro es un bueno el otro eh... bueno,
2: bueno,
1: sí, sí, sí en bueno. El bueno. Bueno. <risa> bueno bueno, pues si queréis vamos al siguiente bloque Vamos a escuchar el primer bloque de colaboradores, gente que ha, bueno, que ha estado aquí perdiendo el tiempo con nosotros en Ciudadano Mipel y echándonos una manita a sacar los, los audios adelante y los programas. En el primer bloque tenemos a los discípulos de Armitage, que fueron nuestros primeros colaboradores, no sé si os acordáis, a los abuelos. Hace, hace tres años. Sí, justo, pero hace tres años, porque discípulos fue el episodio tercero o por ahí. Sí, no había eh, nacido todavía. Tú no habías nacido, ¿no? Eh, también tenemos abuelos Que fueron los siguientes con el primer crossover
0: ahí, Ellos estaban jubilados ya entonces sí.
1: A Rafa Que estuvo aquí con Marco Polo Y a Carte Que estuvo hablando de Toilet Struggle Y por desgracia Turbiales Que estuvo hablando de, con nosotros de juegos de rol no, no ha sido posible tener su audio Así que nada, vamos a escucharlos Y después comentamos un poco lo que nos dicen Hasta ahora
13: Hola a todos, somos discípulos de Armitaz, Ismael y Penélope
0: y estamos aquí porque, bueno, Ciudadano MP pues cumple su programa número 50.
9: Así ¡Enhorabuena!
13: Que
0: muchas felicidades, vaya currazo que os pegáis. Parece que fue ayer cuando
9: estuvimos ahí hablando con vosotros, pero es que ha llovido ya lo suyo. Y bueno, pues nos han mandado un mensaje
0: que querían que les dijéramos qué es lo que, digamos, más nos apetece jugar ahora. sí. Así que quién contestando?
13: Yo mmm, diría que ahora mismo, como estamos en mitad de nuestra campaña de sendas sombrías, diría que sendas sombrías, estoy ahí llevando a Gandalf por estos mundos y estoy entusiasmada, la verdad.
14: <risa> vale,
9: pues yo voy a dejar que ansia me pueda y me muero de ganas de probar Destin eh, Legends of in the Dark, que no ha salido todavía, nada más que se ha visto la caja, pero yo ya me muero de ganas
15: por probarlo, que vete tú a saber cuándo sale, ¿no? Pero bueno, yo estoy ahí que no puedo con el hype con el nuevo Destin.
13: Así que nos no entretenemos mucho más. Que tengáis un programa 100, 150, 200 y todos los que nos vienen por delante. Así que enhorabuena chicos, lo dicho. Hasta luego. Hasta
12: luego.
3: Macho, se me ha quedado grabada la sintonía de Ciudadano Mipel en la cabeza después de 50 veces
5: no me extraña es que va una y otra y 50 veces que vienen con nosotros los
3: amigos
5: de Ciudadano
3: Mipel pues nada, desde aquí yo creo que es un fuerte abrazo a Jesús, a Miguel y a Pedro
5: un fortísimo abrazo y nuestra más sincera enhorabuena por llegar a esos 50 programas, por hacer que nos lo pasemos tan bien. Y ojalá uh -huh. que sean muchos más y que tengamos uh -huh. muchos más crossover y, y que juguemos mucho más. O sea, que son todo cosas buenas y buenos
3: deseos. Exactamente. Y ahora, pues, ¿a qué queremos jugar próximamente?
5: Pues mira. Yo tengo aquí apuntado. Un jueguecito muy de Pedro, que se llama Campaign Trail, que todo el mundo mm. lo pone a parir, pero para Pedro fue su juego 2019. Me ha buscado mil veces diciendo, venga que te lo enseño, venga que te lo enseño. Yo, como soy, pues nunca encuentro el hueco, pero...
3: Ese, a ese sabes que me apunto, ¿no? Ese te apuntas,
5: ese te apuntas, ¿a que sí? Sí, sí,
3: sí. Entonces... Muy bien. Pues ¿Tú? yo lo que quiero jugar es al Imperial Strabel. Estoy muy hipeado, ya he jugado un par de partidas y quiero jugar más.
5: Juega, Ken. me lo empezaste a uh -huh. explicar el otro día y tiene un pintón. Que Está
3: quipe. muy bien, te va a gustar mucho. Oh,
5: sí. Y luego yo creo que tú y yo coincidamos, coincidimos en, en, en otro juego que nos tiene conquistados el corazón, ¿no?
3: Sí, sí. Y yo voy a decirles el 1817, que a mí me apetece un montón jugarlo.
5: Porque un es montón. un 18xx, pero no es de la de la parte de construir, sino es de la parte económica. De la
3: parte de, y de, eso de nos bolsa. Mola. Y eso mola, <risa> eso mola.
5: Es, es, eso es. Uf. Así que eh, este juego se lo dedicamos a, a Jesús porque sabemos que le encantan los 18XX y entonces eh, <risa> estará esperándonos en el club con los brazos abiertos.
3: Exactamente. Estará. Pues nada chicos, lo dicho, al seguir escuchando Ciudadano Mipel.
16: Hola, soy Rafa y quiero mandar un saludo a todos los siguientes de Ciudadano Mipel, que estoy ahí pendientes de las correrías lúdicas de Jesús, Miguel y, y Pedro. Eh, os agradezco mucho que contaréis conmigo para el capítulo 12 del podcast donde tuvimos una charla muy entretenida sobre el Marco Polo, el 1 que bueno, ya sabéis que el año pasado pues sufrió de la ola de reimplementaciones de juegos que, que tenemos actualmente y ya tenemos por aquí dando vueltas el, el Marco Polo 2 respecto al juego que me gustaría sacar a la mesa en mi caso el que he elegido es el Tensión. yo me compré la versión deluxe para evitar tentaciones de expansionar el juego con mapas y al final pues no he sido capaz de jugarlo ni una sola vez eh, Cuando yo lo compré pues mi idea era sacarlo cuando se juntaran cinco o seis personas en casa Y esto ya es complicado Y luego pues con el tiempo pues me he dado cuenta de que la mecánica de subasta Pues no termina de, de cuajar aquí en casa Así que me habré leído el, el el reglamento como cuatro o cinco veces con ánimo de sacarlo y las veces que lo he puesto ahí en la pila de juegos susceptibles de, de echar la partida en la tarde o lo que sea pues al final el pobre siempre se vuelve para la estantería a ver si consigo este año pues lo que queda echar alguna partidilla porque yo creo que el juego está bastante bien pues por lo demás pues nada desearos a todos salud ¿vale? que es lo primero y, y mis felicitaciones por por, por estos 50 programas de, del podcast ¿vale? Y, y que podamos seguir disfrutando todos de, del buen hacer de los chicos de Ciudadano MIPER que le ponen muchísimo cariño y, y muchísimo entusiasmo al podcast un abrazo muy fuerte para todos
12: Hola Monzuelos, soy Cartesius del podcast Bislúdica y el juego que siempre me apetece jugar, como no puede ser de otra manera es Toilet Struggle, mi juego preferido de todos los tiempos un, auténtico pepino. un saludo muy fuerte a todos los siguientes del de podcast ciudadano Mipel y enhorabuena por esos 50 programazos y ya sabéis, a otros 50 más. Un abrazo, hasta luego.
1: Bien, pues este ha sido el primer bloque de colaboradores, con, como os hemos dicho antes, discípulos de Armitage, Abuelos Games, Rafa, Tamarasi y Carte. Pues muchos juegos, ¿no? Eh, Nos han contado nuestros amigos. Mucho
0: y bueno, ¿eh? Mucho y muy bueno. Empezamos por, lo que, por los discípulos. Bueno,
1: muy bueno. Bueno, no, que han dicho un 18xx. Eso ya no es bueno. Bueno, claro, eso sí.
0: ya esa es la guinda del pastel.
1: <risa>
0: que con los discípulos se nota... Mmm, se notan sus gustos, ¿eh? Eso... Sí, sí. Fieles a
2: lo que tienen que ser.
0: Figuritas, eh, minis y... Ameripuró. Y tema, hay mucho tema.
2: Sí. Mi, mi consejo es que, que escuchen el Express que vamos a sacar este que hemos sacado ya <risa> <risa> y, y a ver si le pica el gusanillo
0: uno es? de estos juegos eh, Viajes por la Tierra Media es uno de los juegos de, de los últimos años que más éxito han tenido ¿eh?
2: ¿lo habéis probado alguno? Yo yo juego al Mansiones, que se supone que es una vuelta de tuerca. No, o sea. pero bueno, no. no pero no, 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 lo, es... tiene diferencias, eh, por lo que mm.
1: me han contado yo al Mansiones sí juego, la, sí. y
2: juego Sí, la gestión este, de las cartas no, es, es sí, no, A ver, es
0: curioso.
2: han cogido el Mansiones segunda edición y lo han mejorado, que me parece bien. Cosas, pero que tiene que le pone la gente y lo veo bien, que la, la el ¿cómo se llama? la el, la el iPad. O sea, usar un usar un tablet que bueno, pues no,
0: nada, eso a mí, me, no ah, sé, mí, yo eso no lo veo un problema.
2: A mí sí, sí, a mí sí el, me molesta. No, eh. Si en el 2080, que estaré muerto y... El no,
1: no, pero no, no es por eso. Yo me acuerdo en el Mansiones de la locura que al final estás mirando la pantalla, no
2: estás mi, no, mirando el cable. No,
0: no sé, a mí el Mansiones me encanta el Mansiones de la locura.
2: No, no, la pantalla la miras cuando la tienes que mirar.
0: Y este, el tema, pues es que el tema es muy atractivo, pero bueno, yo ya comenté en su momento lo que no me gustaba del tema de este que es que es que, es, que no me imagino esos personajes de, de aventurillas por ahí por la tierra ah, sí, no es un, que,
2: o metes esos que personajes
0: otros personajes, personajes inventados pero bueno pero, ya, sí, pero... el
2: logo Fantasy Flight ha cambiado de política que a mí me parece correcto y es que cada caja son 100 pavos o sea, expansión o no son 100 pavos porque te dan material que yo creo que en este caso en concreto te están metiendo un porrón de losetas que quizá pues no son necesarias.
0: Yo, a ver, lo de Fantasy Flight. Voy, voy a meter polémica otra vez. Lo de Fantasy Flight, tantas críticas a Fantasy Flight por su política de precios porque es un saga, saga cuartos y tal. Vale, te, podrá tener una buena parte de razón. Pero yo particularmente, mira, yo tengo el Imperial Assault entero. Todo. todo. No, no no quiero saber cuánto me he gastado Oye. en el Imperial Assault entero. Tengo el Mansiones de la Locura entero. Todo, también todo. Y además todas las minis pintadas en los dos juegos. Esos dos juegos enteros, todo. Tengo la, el Arkham Horror LCG entero. Todas las, las, las expansiones que han sacado. Todas, todas, todas. Hasta los regreso a todas. Y, los, y las de impresión bajo demanda.
2: O sea... Marvel?
0: ¿Marvel? Marvel lo tengo todo también, pero bueno, de Marvel todavía es poca cantidad, pero también lo tengo todo. Quiero decir, ¿cuánto, no sé cuánto dinero me han sacado a mí, pero, pero son juegos, o sea, los cuatro son juegos de los que más he amortizado. Son cuatro de los juegos de mi ludoteca que más he amortizado. Del Imperial Asal me he haber gastado mil y pico euros, con todas las expansiones. Pues lo he amortizado más que juegos que tengo en la ludoteca, que me han costado 30 euros y no los he jugado nunca. Y si los he comprado es por algo, o sea, si yo he pagado ese dinero por todos esos juegos y todas esas expansiones, es porque me está dando algo ese juego, ¿no?, digo yo, pues, no sé, no, una, me alegro de que Fantasy Flight lo saque, si lo sacara a mitad de precio me alegraría mucho más, pero bueno, pero, pero no sé, yo estoy muy contento con esos cuatro juegos.
2: No, no, a ver, si sí, a ver, la política de Fantasy Flight, que a mí me gusta menos, es que te lo da demasiado troceado a veces.
0: Sí, pues eh, posiblemente eh, tengas razón, sí.
2: Da, da un base de 120 pavos, que si es lo que vale, pues 120, pues 120, y ya expansiones, o sea, lo que está la política que está haciendo ahora me parece mejor que la de antes, en plan de, te doy una expansión, pero la expansión es gorda no mini trocitos o un base como se ve en el Outer Rings que el base está capo sí. está. bueno,
0: ya lo hicieron en el Mansiones de la Locura el Mansiones de la Locura tiene cinco o seis expansiones no es, no es el troceado del Imperial Assault no, o es, del Arkham Horror
2: no, bueno, el Imperial Assault incluso me parece como está yo creo que no está mal del todo o sea, como lo plantearon al final... ¿no? Hombre,
0: sí, tú sí. Los blisters realmente los, eh, los compras si quieres tener la figurita. Y bueno, y alguna carta alguna carta más. Pero bueno, no, no son necesarios para jugar las aventuras.
1: Pero
2: nada, para nada. Para con nada. tener
0: las expansiones de caja grande es suficiente.
2: Bueno, sí, sí sigamos. Vale. Eh... vale, jefe. Bueno, 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 decir una cosa, que el abuelo, encantado, yo le seguiré dando la turra para jugar un campaign trail con los abueletes, porque, volver a decir, que es un juego... O vamos, underrated total, que si sí es cierto que con una partida puedes decir what the fuck, tienes que echar alguna más, pero el juego merece la pena. Y va a haber expansión este año, creo, dijo el. Yo lo estoy siguiendo, al tío. Cuando haya,
1: El juego de los mil meeples, ¿no? sí. Pero trae material para aburrir. Pues van, Imperial pues...
2: Struggle Yo tengo muchas ganas sí. de jugarlo, la verdad. Y yo, y yo, y yo, y yo. Sí, sí, sí. Edu es malo cuenta todos cosas Sí,
1: él está muy jipeado con este juego Tan... no, no, es... Hombre,
0: han sido muchos años esperándolo además también
1: Sí, no, pero pero, pero... pero
2: pero ha sido por circunstancias, no porque el tío haya tardado tanto en... Sí, pero que es un juego,
1: por lo que se va yendo
2: de la gente que lo ha jugado
1: que es diferente al a tuena que sí. te en todo, y no tiene nada que sí. ver y demás pero a mí como el periodo me, me atrae y me parece bien que sea una vuelta de tuerca pues mira...
2: Y yo esperando a vir, eh. Ojo, aquí estoy, Producto Patrio.
1: Me no es por, Producto Patrio, eh, el Imperio de Quiero
5: decir...
2: Ah, la, bueno. La
1: traducción, vale. Pero eso a pasar, va a tardar, de... eh. Ya no. ¿Cómo? Que eso va a tardar. Bueno, el año que viene. Bueno, el año que viene, bueno, habrá que verlo.
2: Bueno, pues esperamos a Garriga lo que haga falta.
1: Porque más que nada por todo el rollo del Covid y demás. ¿Y qué más tenemos por aquí también? Un 18xx, pues eso. No, no, hagáis, del mundo, no hagáis del mundo un lugar peor.
0: <risa> <risa> un 18xx siempre siempre es bien. Siempre, siempre estando
1: es estando aventureroso, al, 18XX. estando Ticket to Ride, para, ¿qué más? ¿Qué más de trenes necesitáis? No, pero,
17: pero, ¿Qué más de trenes
1: yo, necesitáis? Oh, el tacuno, el estima, claro. ¿Qué más de trenes? ¿Por qué? no hace falta
0: por favor por favor estoy guiñando dos, dos guiños seguidos ayúdame y... necesito jugadores de 18xx que en este podcast no no, no los importa. habrá más
1: habrá más críticas a 18xx más adelante y, y... alta tensión y Tabletes Travel. Freeman uh... Fries, lo comentábamos antes es un gran autor lo que pasa
2: es que sí, es un poco y, al, y alta tensión un juegazo y no hay también entiendo los detractores, como hablaba con Miguel antes del, del programa, que, que efectivamente es, un, es un, pues, de hoja de cálculo. Mm. Tienes que saber el dinerito que tienes, lo tienes que tener oculto y ver hasta dónde llegas, hasta dónde no. También para posicionarte en el orden de turno, que es importante la partida. Eh, incluso la primera posición donde plantas tu casa, ahí te va a determinar. Uf,
0: eso es, sí, sí, esencial. Mm.
2: Es esencial y, y dependiendo, y los mapas a la edad, además, le dan bastante salsilla, pues están de puta madre. Mm. No es lo mismo jugar en Japón que jugar en España que jugar en Alemania.
0: O y, en y, y el grupo de jugadores, eh. También. O sea, es que son partidas totalmente distintas, hay gente que es mucho más agresiva en las subastas, cualquier juego de subastas pasa eso, hay gente que es muy agresiva con las subastas y te puede destrozar, hay gente que es muy que al sí, revés que verdad, es muy comedida.
2: El problema pero... es que como aquí el dinero siempre te falta una pela. Pues eh, la subasta al principio puede ser muy fuerte, pero luego ya te apaciguas, te apaciguas.
0: Cada vez me gustan más eh, los juegos de subastas. ¿Sí? Sí, estoy ahora con el Modern Art, estoy, vamos, que, que lo estamos quemando aquí en casa. Y eso que sé, es un juegazo, pero tiene algún defectillo. Que ya... ¿O el
2: Modern Art del mazo este de juez?
0: Sí. <risa> He tirado otros 30 euros. ¿30? Más, bueno, no, no, 30 sobre la versión ah. anterior. Oh. Sí. No me acuerdo cuánto era.
1: Porque yo se lo enseñé a Pedro, encontré uno en Wallapop por 14.
0: <risa> Venga, ya sí, del viejo joder que bueno, pues entonces he tirado 60 euros, bueno, 50 ya, pues,
1: Hombre, no es lo mismo, no, los materiales
0: ah, no, no son iguales. No, a ver, es que vamos bueno, a ver, no es lo mismo, claro que no es lo mismo. La producción. La producción está muy chula y el mazo es que no, no se puede jugar sin ese mazo.
2: No seguro que Por sí. Por
0: Dios.
1: Bueno, y como último Toilet Straggle, pues que hemos hablado bueno. tanto ya de él. El...
0: Toilet Straggle eh, es, 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 es Dios, es un, sí, un pepino absoluto. O sea, jugar ese juego es Tener la seguridad de que vas a pasar una tarde espectacular. Y no hemos comentado, si nos ha pasado, el segundo que dijeron los discípulos, que es el Descent. El, Descent, bueno, el pero, nuevo pero, Descent. No es lo hemos comentado evidentemente, pero también ah. lo espero, yo también lo espero con ansia. Yo, yo espero um, ansia.
1: que no sea un juego de carreras como es Descent de segunda edición. Sí. Hmm. O, es, o Imperial Assault. Y sí. bueno, a
2: mí sí me ha sorprendido que no ha dicho Aristella. Pues bueno.
1: No, el... no, hombre,
2: pero el
5: oh. Twilight
0: El que se ocupa sabe un
1: que lugar que... en su corazón es el toilet. Bueno, pues si queréis Escuchamos el segundo bloque de colaboradores ¿Vale? Muy bien. Venga, hasta ahora
18: Bueno, muchachos Venga, vamos Tenemos que avanzar Anda, Mira, si están aquí los chicos de Ciudadanos Mipe ah, Perdonad, esperad, esperad Que me habéis pillado jugando Un momento, un momento <risa> Bueno, venga, bromas aparte eh, Lo primero de todo, chicos Es daros la enhorabuena Por estos 50 programazos eh, joder, parece que fue ayer cuando Jesús me habló de esta locura vuestra y mira, aquí estáis eh, 50 ciudadanos después <ríe> y bueno, lo segundo pues daros las gracias por tantas horas de novedades tantas charletas y tanto plan malvado que habéis traído a nuestra vida y sobre todo a la de mi tarjeta de crédito <ríe> y deciros que bueno, que así es un placer escucharos siempre y bueno, ¿para qué estamos aquí? Bueno, me habéis pedido que os diga cuál es el juego que más me gusta sacar a la mesa, o que me encanta sacar a la mesa, vamos. Y sé lo que estáis pensando. Estáis pensando que os voy a decir un juego con un nombre impronunciable, que seguramente tenga en la frase algo de Napoleón o de Mundial, y que tiene cientos de reglas y todo eso. Pero, pues va a ser que no. Va a ser que no, porque mira, el juego que muchas veces no me resiste, me encanta sacar a mesa, es... ¡Tachán! ¡El drisorro! <ríe> ¿Y por qué es el drisorro? ¡Sorpresa! Pues mira, porque me ha dado muchísimas horas de juego en familia, me ha dado muchas risas, he compartido muchos buenos momentos con mi hermano, con mi hijo, con mi cuñada, y eso es impagable. Y siempre, siempre que estamos juntos el grupo y no sabemos a qué jugar, pues oye, pues sacamos un Eldritch y lo pasamos muy, muy bien. A ver, que todos sabéis que yo soy de Wargames, pero claro, eh, los Wargames requieren una preparación, requieren pues una serie de cosas que, bueno, pues que que no son para sacar así rápidamente a la mesa. Entonces, eh, donde esté un buen Eldritch, pues oye, se juega. <risa> bueno, chicos, eh, simplemente daros la enhorabuena... Y esperar que para el programa número 100 también me invitéis <risa> Y que no me rolle tanto Bueno, un saludo a todos y seguir así chicos Enhorabuena
19: ¿Qué juego me apetece sacar más ahora a mesa? Pues creo que, dado que acaba de salir la versión digital de Root Es un juego que me encanta y que desgraciadamente puedo jugar muy poco a menudo Pues no sé muy bien por qué, bueno, porque da un poco de pereza el tema de reglas Explicárselo a nuevo y tal eh, bueno, pues al jugar La versión digital de Ruth me han dado unas ganas locas De volver a, a jugar al juego de, de sacar las nuevas razas y, y probar diferentes Diferentes razas, diferentes estrategias Me parece un juego completísimo Y, y creo que es lo que más me apetece jugar ahora Nada de novedades ni cosas muy, muy extrañas Y por completar y meter Algo así un poco más hipster Lo otro que tengo muchas ganas de jugar Que también cuesta mucho sacar a mesa Y, y llevo sin jugar muy bien de tiempo Probablemente sea Dominant Species De Chad Jensen que es un juego de mayorías, bueno, lo conocerá mucha gente Y bueno, igual, es un juego para cinco jugadores, cuatro o 5 jugadores Y bueno, más bien cinco Y sobre todo bastante largo, puede tener bastante AP y tal Y un poco caótico, pero que a mí me, me encanta Así que esos dos, Root y dominan especies
17: Hola, muy buenas, soy Edgar de 9 Cubos Y antes que nada quería felicitaros por haber llegado hasta a este hito de los 50 programas cosa que no es nada fácil, requiere mucho trabajo y mucha constancia, así que enhorabuena por este logro. Y ya sin entretenerme más, eh, me pedís que os diga el juego que más me apetece sacar a mesa, y como como es típico en estas cosas voy a romper un poquito las reglas, voy a decir dos. Os voy a decir el juego que más me apetece sacar en plan familiar o casual, que jugamos en casa con los niños o en la familia, y sería el hit the Wonderful World, que es un juego de... de bastante reciente que lo han sacado los chicos de Transits Game eh, bueno han sacado la edición en castellano y es un juego de, de draft eh, con, con una mecánica de gestión de recursos que, que la verdad es que en casa nos ha gustado muchísimo y desde que lo abrimos no, no hemos parado de jugarlo así que ahora mismo es el que más me apetece para jugar así en familia y si lo que tuviese fuese un grupo de jugones pues yo creo que ahora mismo el que le secaría por delante sería sin duda el, el Gaia Project que me tiene encantado y sigue siendo uno de mis juegos duros de, de cabecera y al que nunca le diría que no y por duración y satisfacción de decisiones y variedad y tal, es el que el que ahora mismo me gustaría así que nada más, seguid así chicos y nos seguimos viendo por la ludosfera, un saludo y hasta la próxima
10: Hola, muy buenas, felicidades ciudadano Mipel, aquí Bubu de Troquel Connection, y os diría que lo que más me apetece sacar ahora a mesa es Reinos de Papel, en su variante en solitario, algunos me pusieron los dientes largos durante el confinamiento, me llegó la semana pasada y lo tengo listito para jugarlo, o sea que a eso le voy a dar en breve
20: hola, soy el doctor felicidades ciudadano Mipel por estos 50 programas que no son pocos y... ¿a qué juego me gustaría jugar? ¿o qué juego quisiera sacar a mesa últimamente? pues... no sé hoy será uno mañana será otro distinto si tengo que responder al de hoy hoy mismo pues... supongo que la tripulación me gusta este estilo de hacerse manos, de volver a recordar esos tiempos de jugar a la brisca con los amigos... ...pero dándole una vuelta de tuerca al asunto. Pero eso, si me preguntas mañana será otro juego. Así que nada, felicidades y adelante.
11: Hola a todos, soy Ramón, alias Letal. Y quería felicitar a los compañeros de Ciudadano Mipel por ese trabajazo que están haciendo y respondiendo a la pregunta sobre el juego que más me apetece sacar a mesa o jugar tengo tengo dudas, pero creo que por cómo han ido las últimas partidas ahora me posicionaría en el Gloomhaven que sí que es verdad que tuvimos un inicio un poco convulso pero ahora últimamente está, está triunfando bastante y tengo ganas de seguir avanzando en la historia y ver cómo va un saludo, gracias
9: Hola Pedro, Miguel y Jesús, soy Pepe Enhorabuena por los 50 primeros De los muchos que seguro vendrán Quiero en mi nombre Y en de toda la familia Troquelica Daros la enhorabuena por el gran trabajo Que estáis haciendo Y respondiendo a la pregunta De qué juego me apetecería más sacar a mesa Ya sabéis, bueno, los que me conocéis eh, Cualquier Minecraft siempre estoy dispuesto Para sacarlo a mesa y si no lo llevo yo y lo saco No es problema, pero últimamente también eh, estaría dispuesto y me apetece muchísimo cualquiera de los dos que yo considero son los mejores Fells que hay hoy por hoy y me daría igual tanto una partida de Aquasfer como una de Luna. Allí me tendríais seguro. Un abrazo y a seguir así, chicos.
21: Hola a todos y a todas. Uh, soy Jordi de Tutomatos Games uh, Este audio es para... Mm, me han pedido los amigos de Ciudadano Mipel Que hablara sobre el juego Que me gusta más o que me apetece más sacar a, a mesa a día de hoy Y bueno, para mí <ríe> no es... Eh, podría escoger varios, obviamente Pero voy a escoger uno que mmm, siempre ha sido un juego que me ha apasionado y que cumple con el criterio que me piden desde Ciudadano Mipel porque es un juego que siempre me deteste sacar a mesa porque es muy fácil de sacar a mesa. Eh, yo muchas veces tengo reuniones con amigos que no son nada jugones y claro, no les puedo sacar juegos de digamos de más calibre, ¿no? O que son más más complicadetes, más duros. Y tengo el juego que para mí nunca falla, incluso con para jugar con gente que vamos que no juega nada, que no juega ni al vamos, ni la oca, ni nada, que es el es el Skin <coughs> Es un juego de reglas súper sencillas y luego tiene dos elementos que funcionan muy bien que es que tiene billetes y eso todo el mundo lo entiende y lo siguiente es que se trata de farear y negociar ¿no? y eso yo creo que a todos nos gusta uh, y siempre da para partidas muy fáciles, muy divertidas y en las que te, te ríes mucho. Por esas características A día de hoy Y ya, ya os decía antes Que desde hace bastante tiempo Es para mí El juego que más fácilmente Ve Mesa Pues nada, hasta aquí la explicación Y muchas gracias por tenernos en el programa Hasta luego chicos
15: Hola amigos de Ciudadano Mi Peli Felicidades por estos 50 programas Aquí Álvaro de tu Tomatoes Games Y bueno me habéis preguntado a ver ¿Cuál es el juego que más me apetece a día de hoy sacar a mesa? Y bueno justamente hoy hemos estado removiendo cajas En el almacén y bueno he salido una caja de, de, de unos juegos que compré En el Essen, no sé si 2016 o 2017 Y en ella estaba un juego para dos jugadores Que se llama de Fog of War eh, que lo publicó Stronghold Games El, el, dise el diseñador es Fingerstein Y pues la verdad es que me han entrado muchas ganas De sacarlo a mesa y, y probarlo con Jordi Porque es uno de esos juegos que compré En SS en que me lo traje para aquí Pero bueno, eh, quedó quedó Olvidado por alguna razón que no Que no conozco Así que nada A seguir muchos programas más Y nos vemos en la mesa Hasta luego
1: este ha sido el segundo bloque de colaboradores Que teníamos por aquí a A Frank que estuvo hablando con nosotros De wargames, ¿os acordáis? Y
0: sí, efe, efectivamente eh, yo esperaba que dijera Un, un wargame un, un war de Un ex encounter con pinzas Y demás ver si
1: los trapolas podía ser un wargame también el, el Eldritch. Es una lucha sí, en... Hombre,
0: a ver, si sí, sí, el Undaunted Normandy es un wargame Esto también lo puede claro.
1: ser eh, hoy, hoy Miguel viene en modo troll eh, también tenemos a Raik que estuvo hablando de, con nosotros de Argentina. Bueno, bueno, ¿qué,
0: ¿qué os parece el Eldritch Horror? Es, mmm...
1: pues el no Eldritch me... Horror a mí me gusta <coughs> yo lo vendí pero me gusta es decir, lo vendí ya, porque tengo, tengo Arkham Horror entonces me, eh, son yo, yo juegos, me horror. Arkham Horror es un juego más antiguo se le nota Sí. Eh, sí tiene sí, unas pero... mecánicas más viejunas se le nota y el derecho horror no deja de ser la remodelación de ese juego. Entonces tiene sí. cosas que están muy bien, pero es que son prácticamente lo mismo, desde mi punto de vista.
2: ¿eh? Eh, hombre, arregla la duración de la partida, que Eso en sí. el alcance te puede ir.
1: Pero Va, yo, yo me pego una partida de cuatro horas a cinco jugadores del
2: derecho horror, ¿eh? Bueno, pero es, pero es más difícil. En el Arkham es más sencillo. Sí, en Arkham sí.
0: Pero, sí, y se pueden atascar uh, mucho las partidas.
2: Correcto. Pues bueno, Pero yo me quedo, lo vuelvo a repetir. A mí es este, como... Estéticamente,
1: por ejemplo, me gusta más Arkham Horror. Estéticamente. Los pues, dibujos... Eh, un... eh, hablamos
0: de Arkham Horror, segunda edición. Segunda edición. edición, del,
1: bueno, segunda edición. Ah, sí. bueno, el bueno de tablero, luego está el bueno de cartas. Pero segunda edición. Sí. Mm, a mí el dicho horror me parece que es un producto que, que está bastante bien y que es una alternativa a la gente que no quiera...
2: Bueno, que y aquí este. ya no puedes encontrarlo. El Arkham
1: Horror no. Medición,
2: no. Eh, el segundo edición
1: no. El Derecho Horror, pues ese padece todos los males de un juego de Fantasy Flight que decíamos antes. Este sí que vino sí. capado, que hay que comprarse una expansión por narices para tener cartas, mínimamente... Sí grandes mazos, o sea, crear ma mazos lo suficientemente grandes como para poder jugar etc, etc, etc
2: y bueno, y si alguno oyente se lo pregunta no, la tercera edición de Arkham no es una posibilidad no, ni es opción no no, somos.
1: No. No, no no vais a encontrar el mismo
2: juego, es que no es eh, no, no es lo mismo, segunda edición si lo queréis, pero con sus de, eh, fallos que son bastantes. Además, segunda, primera, segunda edición
1: tiene una cosa buena y es que es autocontenido. Con la caja base vais a tener juego de sobra.
2: Yeah, bueno. De sobra.
1: De sobra porque sí. es un juego que no vas a jugar todos los fines de semana. No. No debes. Entonces, con la caja base tienes de sobra. Te puedes comprar... El, el único
0: problema es las 8 cartas que trae por localización. Eso sí. sí Pero bueno, se te se puedes comprar un
1: una caja, una expansión de caja base para meter un poco más de cartas. Pero ya está. Lo sí. que pasa es que, bueno, las ocho cartas de localización van multiplicadas por tres. Hay sí. localizaciones diferentes. Bueno. No o sé, sea, a mí entre, si me tengo que alguno alguno me quedo con el segunda edición de Arca.
0: Yo también. A mí me encanta ese juego.
1: Pero sin desprestigiar a, al trabajo que hizo conexa en, en Eldritch ¿Sí? y Eldritch como tal. Eldritch también es una línea de producto cerrada. O sea, sacó todas sus expansiones y se acabó. Ya no van a sacar más de ahí. Entonces, bueno... ¿Qué más tenemos por aquí? Pues hombre, uno de los mejores juegos de los últimos años, Jesús. Ruth, Root. Mejor pues puede ser que de esta década sea de los mejores juegos. Por supuesto. Podio. Aunque Miguel, Aunque Miguel dirá que no. No, a ver, yo, analizamos el juego tras una <risa> no, no, partida? No.
0: <risa> no, no, no puedo opinar porque me lo he jugado solo una vez, así que no. Es lo muy único que no me dejo ganas de repetir, pero bueno, eh, vistas las críticas de todo el mundo, pues lo tendré que jugar Eso porque más, no evidentemente lo con, para no lo para poder nosotros. No, no para que me guste, sino para poder criticar con, con para, ¿No? te okay. ¿Me en serio mi opinión?
2: Te lo compras en Steam, que son dos duros
0: y, y echamos unas partidas.
2: O sea, el juego es brutal, sí, brutal. Muy bueno.
0: Pero es que el, yo a mí me tira mucho, o sea, me, me afecta mucho el tema, el, el tema del juego me, y en este es que no me puede atraer menos. Pero es que unas ardillas bien, ahí con un mapache, no, me no sé. Una no...
2: genialidad, me parece una genialidad que, yo, <risa> ¿Que oh, sí. En serio, animales antropomórficos y en vez de hacer figuritas de plástico de la hostia, hacen mi opens, y ya está. Y, y es que son funcionales y, y encima gracioso, y encima te atrae, o sea, es que atrae a o sea, a mí eh, uh, me parece muy chulo. Está muy muy, muy chulo. chulo. Y también dominan Species. Hombre, Dominant Species
1: es un no, a, mí, a mí como idea me parece cojonuda. Como desarrollo del juego me parece estupendo. El problema es que tiene que se puede conquistar un poco. Es un juego de tres horas y a cinco tíos. Ya está. Yo he juego a tres y he tardado cuatro horas a tres tíos y me lo pasa como un enano, ¿eh?
0: Es, es un gran juego de mayorías. Dentro de los de mayorías me parece un gran gran juego. Es verdad que la producción que es no muy es, buena no es
1: muy mala, ¿eh? Para ser No gente.
0: no 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 digo que sea mala. Digo que está hecho de esparto el juego, que es muy o sea es, si, si ya el juego de por el juego es muy entretenido, pero pero es la estética hace que sea mmm, de eso esparto. De no se me ocurre que sea es
2: demasiado so, fea es no, no, sobrio.
0: No, no, sobrio eso sobrio
2: sobre. Sí. O sea, es, es un juego que efectivamente, pero también tiene la sobriedad, la ventaja que tiene es que lo ves todo muy claro, mm. el tablero es bastante claro,
0: pero es un juegazo, es un pepino, eh, mm. sí, sí, muy, 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 muy de acuerdo con Raik.
2: Ojo, ojo, si te gusta el caos, son cinco players y tienes tiempo.
1: Que no son cinco players, Pedro, que esto se juega a tres y se juega ahí bien.
2: Porque no ha juega a cinco.
1: No, no juega a cinco, no juega a tres y a cuatro. Y en, y en ambos números se juega bien. No hay problema, no, o sea, no 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 es, es que si no se juega a 5 no se puede jugar, si se, se ver, puede jugar.
2: No, no, y te lo pasas no, pero pero escala escala peor. Ya está.
1: Sí, hombre, o sea, yo quizá creo que las hostias que... son menos
2: o no, porque vamos, está tan apretado, en serio que este juego sí que le, le da ese regustillo, pero bueno, sí, oye, si a 3 se disfruta, pues ya está. Eso da igual, si el juego es para eso, para disfrutarlo.
1: It's a wonderful
2: world.
0: Edgar, Edgar de Muevecubos.
1: de Muevecubos, muchas gracias Edgar. Hecha Wonderful World,
2: a mí yo no he probado. Todo el mundo dice, ¿es un Seven Wonders? Bueno, Seven Wonders mejorado, pero Seven Wonders. A mí es que esa mecánica no. no.
0: A mí me mola, así del de juego <risa> ligero, está chulo, tío, no sé.
2: Que por cierto van a sacar una reedición del Seven Wonders, o una sí. box o una van a hacer bueno, una limpieza de cara. está
0: no entienda me parece no sí, está a punto sí, sí, de salir sí, sí. o ha salido ya no, está está sí sí está en tiendas ya y, sí. y
1: el siguiente es Gaia Project Gaia Project
0: Jugazo.
2: sí yo, yo estoy con Miguel Jesús se calla no.
1: Jesús se calla
0: porque yo por una vez, ¿eh? me callé yo con el root yo me jugué una... una vez y la partida salió yo jugué una
1: vez y, y casi me muero y jugando a,
2: a mí a mí este juego si este... te mueres porque te salió mal la partida no sí
1: a mí me perderme la pela no es que estaba ahí más aburrido que, que, que una ostra.
0: No, pero, pero, no sé, una primera partida que salió regular, pero es un juego, es un grandísimo juego que te, además te aprieta mucho. ¿eh? Es uno de esos juegos que aprietan... En...
2: A ver, yo es un juego que sí que me gusta. Me gusta el original, que es el Terra Mística, pero son juegos que no tendría en mi ludoteca. Porque son parecidos a cosas que ya hay. Pero no puedo decir que, o sea, como diseño, es un magnífico diseño. Si tienes una colección pequeña, adelante, píllate. Y ahí yo estoy con la duda, ¿eh? Si el Terra Mística o el Gaia Project, ¿eh? Porque el Terra Mística yo lo juego más que el Gaia. Y al final le coges el gustillo, el Terra. Es cierto que el Gaia mejora. Al
0: ga todo. Sí, al Gaia también le coges el, el punto. Y es más rejugable, creo yo. que el.
2: Es distinto, sí. sí que o sea, se puede
0: jugar a dos.
2: Eh, bueno, el, el Terra tiene expansiones, no sé que que sí. copiaron las cosas que habían sacado en la calle, básicamente. Y yo cualquiera de los dos, serio, los recomiendo. Si tu colección no es muy grande, es un, son buenos juegos, son son buenos juegos. Son feos, son sobrios. Son sobrios, comprados,
1: comprados antes un Kylos Y, y dejados de tonterías
2: Ya, ¿no? pero el Kylos, eh, lo encuentras fácilmente El
1: 1303 ¿tú? lo puedes comprar perfectamente que en Sí, 303. no, pero
0: no, no no ese, ese ese El 1303 ofende a los, a los...
16: <risa> Tío, soy un hater <risa>
1: Hay que probarlo A lo mejor lo probáis y si os gusta
2: Pero no será un Kylos mira que hay ciudades en Francia que bueno, pongan
0: otro nombre no,
2: no sé si venga, vale, si. que el Gaia
1: Project está bien para yo lo juego una bien. vez y me aburrí como una ostra pero sería capaz ya, bueno, de jugarlo una segunda vez si en la segunda vez me vuelvo a aburrir ya me habéis visto jugando a la Gaia Project
0: hacemos una sesión Jesús eh, una partida de Root y otra de Gaia Project
1: Vamos a ver, qué, qué diversión era el Root Reinos de Papel Reinos de Papel
0: Entramos ya con los amigos de Troquel Connection.
1: Exacto. Bubu, en el orden están Bubu, el Doctor, Lethal y Pepe. Pues los Reinos de Papel es un juego de cartitas muy divertido, muy rápido, de draft. Puedes jugar con draft o no. Las reglas te dicen que tienes que jugar con draft. Yo como juego con mi hijo no juego con draft. Y la verdad es que está muy bien. Es ir atacando al de al lado, montando tu pequeño reino y demás. Un juego muy divertido que está... Por lo menos en verano estaba hiper saldado, pero sí. hiper saldado 50%, y por ahí creo que todavía anda rondando. Así que, eh, sí. si os gustan ese tipo de juegos, bueno, pues está bien. Sobre todo es que es muy rápido, en 25 minutos trasfundido.
2: Bueno, pero lo de rápido es que dura lo que tiene que durar.
1: Sí, no pero que además tiene cuatro rondas, pa, 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 pa y se acabó. Y las rondas fluyen rápido.
2: No es que, que está
1: muy bien porque un juego sea rápido. ¿no? no, no, no. Es muy rápido porque está diseñado para que sea rápido.
2: Claro, y dura lo que tienen o sea, que esto, durar. Que es, sea, ese, esas, esas
1: mecánicas, durante dos horas, te acabas pegando un tiro. Pero como son no. 20 minutos y está diseñado para que se dure eso 25 o media hora, pues a mí me parece que se logra. Eso nos lo ha recomendado Bubu. El profesor, o el doctor mejor dicho, nos da, eh, recomienda The Crew, la tripulación. El juego, el juego Speed of Yares 2020, que no, que, que, le digo. que no le gustó a Miguel. <coughs> ah,
0: ah, no, yo, yo antes que una tripulación, que no sé qué tiene que ver con el juego lo del noveno planeta y no sé qué historia que podía ser este, o no, no, sí, sí, sí. de coleccionar candados no sé es que es no le veo el tema en ningún sitio o de
1: poner vías de tren en el 1800 también
0: <risa> pero antes que esto me echó una pocha claramente para mí, vamos, para mí.
1: A mí me parece que, que la reimplementación que han hecho está muy lograda.
0: Ya, a vosotros dos os encanta. Sí, sí, lo, sé, lo ah,
2: sé. El milagro de coger la pocha y coger un juego cooperativo y decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues que sí, pero, Yo me
16: pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿O sí porque el no? competitivo funciona muy bien.
2: Eh, bueno, vale. Pues no te preocupes que la expansión será competitiva. <risa>
0: No, nosotros le hemos echado bastantes partidas aquí y tengo que decir que ha funcionado pero muy bien en casa, ¿eh? O sea que... Es
2: un juego muy ágil como A
0: el... mí me da un poco de pereza jugarlo, pero... Pero ha funcionado bien. Con, con los niños y tal, en plan familiar ha ido muy bien.
2: Es como decir Jesús, como comer pipas. Y eso
1: es como comer sí. pipas. Empiezas una, otra, 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 otra. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, sí, tenemos Gloomhaven que nos lo ha recomendado Lethal. Yo no lo he probado,
2: así que puedo hablar. Yo sí lo he probado. Y para, no es, y para ti no es un Dungeon Crawler. Para <risa> mí es un Dungeon Crawler, correcto. Pero, pero bueno, o mejor dicho, ¿por qué, ¿por qué este Dungeon Crawler está el primero está de los primeros? Bueno, ya hace tiempo que no me he dado la lista. Está de los primeros. ¿Por qué? Pues porque la BGG. Porque el, la BGG primero,
0: es el primero, sí. Sigue, sí, el primero. sigue, sí. Sigue, sigue, sigue.
2: ¿Por qué? Porque la BGG lo que hay son Eurogamers. ¿Por está primero? Porque es un Eurogame para, o es un Dungeon Crawler para Eurogamers. Pero eso no es malo. O sea, a mí no me parece mal.
1: Y objetivamente, sabiendo que según tu punto de vista no es un Dungeon Crawler no, no, como No, pero juego, porque
0: no es un Dungeon Crawler porque la mecánica sea Eurogamer, no. Pero al final lo que haces es explorar una mazmorra un, explorar un mundo, explorar un... Perdón, Jesús, que te he a interrumpir.
1: No, no. Lo, sí. lo único que le quería decir es si como juego le parece que está bien. Nada más.
2: No, como juego me parece que está muy bien. Es que son cosas que son distintas. O sea, no, no tiene que ver una cosa con otra. Ser el primero, pues bueno, pues como la gente se quejara de por qué el Puerto Rico era el primero. Para mí lo sigue siendo. Para mí sería un Puerto Rico, un toilet de struggle, antes que un Gloomhaven
1: De hecho, en, pero, en los bloques que tenemos de gente de la Ludosfera, uno de ellos, Andrés, eh, habla de Puerto Rico.
2: O sea, me parecen sí. diseños, pues, superiores. Pero, pero el Gloomhaven me parece... O sea, si está ahí, no es por... no es baladí. No es porque sean 20 fanboys que lo votan un 10 y hasta no Uno está ahí por mérito propio. Pero una cosa, para mí, no quita la otra. Vale. Y, y ya está. Pero un grandísimo juego, ¿eh? En serio. El problema es, te vas a jugar una campaña. Es que son detalles que dices, ¡puh! cajote, tal. ¿Habrá gente que sí? No, no, Hablare claro. Habrá muchas sí, sí, claro. Pero entera. ¿Habrá gente que Sí, sí, claro. No sé, no sé. Aún así no, no, si han no, 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 sacado,
1: van a sacar la, la opción esta del, bueno, la opción, el producto el, este de el, el, 25 el, o, campañas,
2: ¿no? No van a sacarla, el Gloomhaven Lite, que es el, ¿Cómo el, se llama,
1: King, Lion, no sé qué. Sí, de Lion and the, no sé qué. Sí. Que son 25 campañas, o escenarios, mejor dicho.
2: Mal, bueno, lo que me hace en el, <coughs> dime. el Gloomhaven, y no, bueno, he jugado poco, a mí sí que las part... o sea, las misiones se me parecían todas, se me parecían pero la chulada de que el muñeco se te va avanzando por así decirlo, pues está bien pero luego, por ejemplo eh, tiene que morir porque el autor no es capaz de gestionar eh, la subida de nivel, entonces lo más fácil es, pues lo mato y que salga uno nuevo que no es ni bien ni mal, es una característica del juego, uh -huh. ya está, o está bien si no, no, pues os digo que en un dungeon crawler que solo puedas avanzar una serie de niveles y ya está pues, hombre, es una putada, ¿no? Pero
1: bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Pepe, aparte de hablar de los Main Class Games, que yo tengo... Vale, ¿Todos? ¿Eh? Son buenísimos. Yo tengo, tri... main... tengo Tricerion y no lo he jugado todavía, porque soy así de desastre. La edición coleccionista, igual. además, que me tiene el Kickstarter este, me dejó ahí, me dejé un Perú allí, y ahí... es preciosa, pero ahí está.
2: Pero no... no, es muy bueno el Tricerion, es muy bueno el Anacrony pero... Eh...
1: Pero él no nos habla de los Minecraft Class Game, nos habla de era. dos juegos de Fell, que son Aquasphere
2: y Luna. Eso es. El Luna que volvió, <coughs> salió. hace poco. Bueno, los dos, los sal... dos, ha salido. El, el
1: Aquasphere ha vuelto a salir. Sí, no, sí, la... sí, lo he editado maldito.
2: Ah, bueno, vale. Sí. Yo sé del Luna, que salió, o sea, era una edición, bueno, normal como la de antes, y se agotó. Y pasaron varios años y ha sido recientemente, a través de un Kickstarter, que ha vuelto a salir al juego. Pero me parece que ha salido a un precio de estos Kickstarterianos. No, 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 no sé,
1: tú sí? puedes comprar ahora la versión en español. No sé si... Yo creo que todavía queda stock, además. Y sí, no, claro, no es excesivamente claro. cara, dentro de los precios que se manejan a día de hoy. ¿eh?
2: Vale, vale. Para mí, pues hombre, son buenos juegos, pero eh, a mí me gustan otros juegos. A mí me gustan, ya os he dicho, el, el Notre Dame. Y el, y el año del dragón, ¿no? Ese es el año del dragón. Son los es que más me gustan. A Castillos de Borgoña me gusta mucho, de hecho, es el, el, que, el que más el juego de él. Es que Castillo de Borgoña es que es muy bueno, o sea, es un diseño muy ligero, pero es que está muy bien.
0: Es, que es no un bien. buen juego, sí.
2: Y la
1: gente de Dos Tomates que estuvieron hablando con nosotros de, de distribución de juegos de, de juegos de mesa, Jordi nos ha recomendado el esquema Ponzi o ponzi sim y Álvaro, el Fog of Core. De Ponzi-Shim hablamos en el primer crossover con la gente de jugando con los abuelos. Nos lo pasamos sí. como piratas.
0: Y es un juego para pasárselo en grande. ¿eh? Es un juego de troleo, de, de...
2: El, el único pero que tiene es el precio. Por
19: lo demás...
0: Pero es un juego, no sé, sea, a mí me encanta, ¿eh? o sea, es un sí, juego. ¿eh?
2: Sí, muy bueno, muy bueno. O sea, hay que tenerlo, este sí, que hay que tenerlo. Y el foco jugador, que decía Jesús, ¿lo van a sacar? ¿Lo de tomates? Eso, no? <risa> eso, eso, eso no? lo he pensado yo,
1: pero vamos, de ahí a que sea. No, esto ni es noticia ni nada, esto es un, Estaría bien.
2: Es un <risa> suponer, por pues, eso se dice, ¿no? Sí, sí, suponer, muy suponer, porque es un juego para dos personas y de dos horas de duración. O sea, es decir... Es un juego difícil de comercialmente sacarlo. Pero bueno, oye. Y encima es antiguo ya. ¿Es de, del 2016? Bueno, pues ¿y eso no es antiguo?
1: No, es antiguo. Es un juego del año 2000 o del año 95. pero 2016 lo... ya es antiguo. No. O sea, eso es joder.
2: Está desprecado.
0: Tengo juegos ahí de comprados ¿Eh? en 2016 sin, sin quitarle el plástico.
1: Bueno, pero no, eso es. Que los tienes todo ahí ya, a ver si... El de Species,
0: <ríe> para empezar, lo tengo...
1: A ver si querían. No bueno, pues si todo queréis si queréis, lo que hacemos es escuchamos el primer bloque de gente de la ludosfera. ¿Qué os parece?
16: Muy bien. Muy bien.
1: Venga, hasta ahora. Muy buenas y frescas.
22: Soy Roberto. Aunque mis amigos jugones me suelen llamar Zoroastro o sobre todo Zoro. Pues a hablaros porque mis amigos de Ciudadón Vipel me han pedido que haga un audio hablando de uno de los juegos a los que siempre me apetece jugar. Y aunque hay varios juegos a los que siempre me apetece jugar, dependiendo de las circunstancias, hay uno que está por encima de todos ellos. Y es el Age of Steam. El Age of Steam es un gran juego. Tiene tensión desde el primer minuto hasta el último. Estás continuamente tomando decisiones. ¿Cuántos préstamos coges? ¿Cuántas puja, ¿Cuánto pujas por el orden de turno? ¿Cuándo debes salirte de esa puja? ¿Qué rol coger? ¿Dónde construir? Decisiones, decisiones, decisiones. Tiene una subasta que es diabólica. Que funciona increíblemente bien. Y luego tiene un ritmo de juego en el que estás súper agobiado. Que al principio te cuesta despegar. Y que llega un momento en el que sientes un alivio. Que es el momento en el que ya no tienes que pedir más préstamos. Para seguir pagando los intereses de los préstamos que ya habías pedido. Tensión desde la primera decisión hasta la última. Y además tiene una rejugabilidad tremenda. Cada partida es diferente. Porque depende en de donde sacan los cubos. Vas a construir en un sitio o va a ser más eh, interesante construir en otro lado. Y si, por, y si eso no fuera poco, además tienes decenas de mapas diferentes entre los que elegir. No todos son fáciles, no todos son fáciles de conseguir tampoco, pero cada uno le da una vuelta de tuerca a unas mecánicas que ya de por sí son geniales. Así que si no has jugado al of festín... No sé qué estás esperando para probarlo. Y bueno, pues muchas felicidades Ciudadano Mipel por vuestro programa 50, que es un número bastante grande y que espero que sea muy pequeño porque hagáis muchísimo más. Nos vemos en el programa 100.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Frank de Conexión Lúdica, o la mitad de Conexión Lúdica, y bueno, lo primero... Como siempre, eh, enhorabuena, felicidades por vuestros 50 programas, 50 programas de Ciudadanos Mipel, que además, y esto suena a peloteo y lo es, ¿vale? Eh, es uno de los podcasts que, que más disfruto escuchando, ¿vale? Hay varios podcasts que disfruto mucho y el vuestro, sobre todo con, con el plan malvado, es uno de los que me encanta. Me habéis pedido que os diga cuál es el juego que más me apetece ahora mismo jugar o sacar a mesa. Pues bueno, la verdad es que el juego que más me apetece, porque además acaba de salir la primera expansión de este juego, es el juego Through the Ages con, con su expansión. Espera, espera,
12: espera, 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 espera Fran. O sea, estamos hablando de, cincu de 50 programas de, de un podcast como Ciudadano Mipel y dices...
6: Les propones esa basura que no llega a ser un juego siquiera. ¿Tú, tú cómo te has colado en mi audio para este programaquismo Estaba
12: estaba haciendo un Terraforming Mars, que, que ahora mismo le estoy, le estoy dando mucha caña, sobre todo en la app,
6: y estoy ¿Y, escuchando y, eso, esas tonterías y digo, pero por favor, o sea... Pero espérate, ¿tú qué estabas haciendo? ¿Me has dicho?
12: El, el Terraforming Mars en la app, mucho mejor ah. que el hombre lo digo de...
6: o sea, o sea, es como videojuego a lo mejor tiene un pase no lo sé es que ni siquiera lo he probado pero como juego de mesa es algo que es horrible yo no sé guilmo de verdad no sé cómo a ti personalmente te puede gustar un juego como Terraformis Mars a ti que supuestamente te gustan los buenos juegos
12: hombre a ver un juego al menos en la PP digamos que el, T el TTA pues están sacando los expansiones
6: Por respeto al programa Ciudadano Mipel, hemos cortado este debate que, aunque vosotros no lo sepáis, ha durado más de cuatro horas y, como siempre, ni Guismo ni yo hemos llegado a ningún lugar. Y,
12: aunque a Fran le cueste darme la razón, al menos vamos a, a dar la enhorabuena a Ciudadano Mipel por estos
6: 50 programas, seguir ahí dándolo todo, que es un grandísimo podcast. Pues, lo dicho. Muchas gracias, además, por invitarnos a este tan especial 50 programas y os seguimos escuchando.
12: Ahí Nos vemos, en, nos oímos nos nos en las ondas.
23: Saludos a todos los oyentes y a todos los responsables de Ciudadano Mipel. Felicidades por vuestro programa 50, ojalá sean muchos más. Aquí estaremos para oíros. Eh, yo soy Andrés, en redes sociales como Twitter... Como Instagram me podéis encontrar por arroba Jranz. en algunos foros aparezco como compluto igual. Me han pedido que elija un juego, el juego que siempre me gustaría jugar. Yo voy a elegir Puerto Rico, un juego del 2002 que yo creo que casi todos habréis jugado o por lo menos conocéis. Este juego lo creo a Andreas Seifert y no es que tenga muchos juegos más destacados, tiene... En 1994 que ganó el Spiel des Yares, es un juego que se llama Manhattan, que tampoco ahora es que sea muy popular y solo ha hecho 24 juegos y el último es de hace 13 años, el Airships, que yo creo que es un juego que ha pasado bastante desapercibido. Hablemos del juego Puerto Rico, es del 2002. Yo lo descubro unos pocos años después de, de que se ha publicado, descubro por aquella época Borgen Geek, también los Eurogames y claro, eh, a principios de los 2000 reina Puerto Rico absolutamente en Board Geek, Y es un juego que hay que tener. Lo consigo por una edición inglesa, la edición inglesa de Río Grande y Alea. Y me vuela la cabeza. Es un juego que me vuela absolutamente la cabeza. Porque presenta mecánicas que yo nunca había visto. Que sobre el papel, cuando me leo las instrucciones, no entiendo muy bien cómo van a funcionar. Pero cuando me pongo a jugar, eh, me encantan. Entended que es de los primeros Eurogames eh, que yo juego y para mí... Pues abre, me abre un mundo prácticamente. Veo que en el Eurogame puede haber muchas posibilidades, muchas mecánicas, que hay mucho por inventar. ¿Qué es lo que me gusta eh, de Puerto Rico, aparte de esta razón eh, sentimental de ser uno de mis primeros juegos? Pues también hay una razón lógica, y es que me encanta la mecánica de selección de roles. No entiendo por qué es tan poco usada. Eh, otros juegos que lo usen, pues se me viene a la cabeza el, el Twilight Imperium 3, ¿no? Que prácticamente fusila esta mecánica. Pero pocos juegos más la tienen. Y es que me, me gusta por su elegancia. Y me gusta por cómo te obliga a estar continuamente pendiente de la mesa. A pesar de que Puerto Rico mucha gente dice que es un solitario multijugador. Yo creo que si juegas muy aisladamente. Solo fijándote en tu tablero te estás perdiendo mucho del juego. La selección de roles lo que te obliga es a fijarte mucho en lo que están haciendo los demás jugadores para el que no conozca muy bien el juego nosotros vamos a tener una serie de roles que te permiten hacer unas acciones entonces, de los roles que hay disponibles, tú escoges uno, y por ser el jugador que lo escoge vas a poder ejecutar la acción, pero con un privilegio pero todos los demás jugadores también van a ejecutar la acción, ¿esto que supone? que yo tengo que elegir la acción que más me beneficia a mí, pero esa acción también va a beneficiar a los demás o sea, tengo que estar muy pendiente de lo que hacen los demás. En algunos casos podemos hasta perjudicar a los demás. Y eso también es algo que me gusta mucho del juego. Que te obliga a ser muy estratégico. Tienes que tener tu camino bien pensado. Cuál va a ser tu ruta para conseguir puntos. Pero también te obliga a ser muy táctico. Y mirar los tableros de los demás. Por eso digo que yo no entiendo muy bien la crítica del solitario multijugador. Sí que es cierto que no tiene una interacción directa de... O no tiene mucha interacción directa. Porque algo hay. De yo te voy a fastidiar. Yo te destruyo esto. Yo te rompo esto. Bueno. En definitiva. Eh, para mí es un juego maravilloso. Que a pesar que tiene ya casi 20 años. Creo que funciona estupendamente. Que eso lo recomendaría a todo el mundo. Eso sí. A dos jugadores no tiene mucho sentido. Yo creo que de 3 a 5 funciona bastante bien. Y yo creo que es un juego que por lo menos... Hay que probar, aunque sea para, para criticar. Bueno, esto es todo. Un saludo. Muchas felicidades de nuevo, Ciudadano Mipel, que cumpláis muchos programas
14: más. Buenas, soy Una. El juego que siempre, siempre, siempre quiero sacar a mesa es el Patchwork. Eh, yo lo que más juego es a dos jugadores y este es un juego eh, muy fácil de poner en mesa, eh, muy pequeñito que te lo puedes llevar a cualquier lado. Eh, es muy sencillo, lo juegas muy rápido, puedes echar varias partidas seguidas y es muy estratégico. Entonces es un juego que para mí, sinceramente, es que lo tiene todo. Y nada más, eso es. Un saludo. Adiós.
1: Bien, pues este es el primer bloque de, de gente de la ludosfera a la que le hemos preguntado y nos ha hecho el gran favor de, de mandarnos su audio y por aquí debemos os detallo a eh, Zoro, el bueno de Zoro eh, a Fran y a Gixmo de Conexión Lúdica a Andrés, Andrés Herranz eh, que, que bueno pues tenía su foro en 2006 de Juegos de Mesa uno de los primeros tipos que conozco yo que se metió en todo este rollo y a Una, que tenéis su canal de, en, en Youtube eh, Zorro nos recomienda The Age of Steam, más trenes
0: Juegazo sí, Yo sí. estoy pensando que a lo mejor me tira mucho mi profesión ¿eh? pero pero los juegos de trenes es que me flipan y este es un, este es un pepino, este es un, uno, para mí de los mejores juegos de, de este hombre,
2: yo me quedo con el Steam porque yo soy un Euroblandenger, pero me conozco que, que es muy bueno, muy bueno, el Age of Steam es, es bueno, sí. muy sobrio también, muy sobrio Sí. Pero. Que por cierto, tú te compraste la edición esta de Kickstarter nueva.
0: Este, tú, hoy que va a sacar toda mi vergüenza hoy en el podcast. Sí, lo, lo pillé, pillé el nuevo, sí, sí. ¿Ha
1: llegado ya o no?
0: Sí, hombre, sí. llegó hace ya mucho tiempo. Pero con erratas, eh. Bueno, con alguna pequeña errata. Una mínima errata en un tablero que le pones una pegatinita que están mandando ahora.
1: Que sí, sí. Coño, como en el Maracaibo?
2: <coughs> como en el de los vikingos.
1: También. He dicho en el Maracaibo son las cartas en los vikingos en sí. el champions.
2: Muy bueno, pero vamos, El H of
0: Steam, un grandísimo juego. Y es verdad que los tableros diferentes, cada tablero además tiene sus pequeñas reglas eh, y le da o sea, una rejugabilidad enorme. Es y... Un juego... F... Y Vosotros creéis muy que... Muy bueno, para mí es un topo.
1: ¿Creéis que el Steam y el H of Steam tienen sí tienen la misma colección? No. ¿Y que es un paso lógico jugar al Steam y después al H of Steam?
2: Podría ser hmm. O sea, básicamente el Age of Steam, la diferencia fundamental Es como bien lo comentaba solo Las pujas Las
1: subastas y todo la
2: subasta. Es eh, lo, lo que y Lo que más te te, te te acongoja Muy bien pues te puedes, te puedes quedar en el Steam Y tan pancho ¿eh?
1: Los compañeros De Conexión Lúdica nos... Eh, Juan, eh, Fran y, y Gizmo nos recomiendan dos de, a, de su a su manera pero nos recomiendan dos <risa> uno es Through the Ages y el otro es Terraforming Mars Through oh, the uh, Ages, es lo que le he comentado yo a Pedro, a mí en ordenador me gusta me divierto, me lo paso bien en mesa no tengo esas sensaciones también es cierto que yo no juego a la última versión yo juego a la anterior
2: el, es, es no sé si habrá mucha la, diferencia o no es menos farragoso, pasa un poquito más deprisa Vamos es un juego también para tres personas, no dos o tres, yo no he jugado, sí, dos o tres, no puedes jugar más porque efectivamente Sentido.
1: todo lo que ves en el ordenador de abstracto en la mesa no lo ves, o por lo menos todo lo que veo, lo voy a personalizar porque seguramente no sea general, todo lo que yo veo, lo que veo en el ordenador que me puede parecer asumible, en la mesa me cuesta más verlo, la verdad, no sé por qué
2: que hay que tocar, o esas es mover, tiene mucho más. Es buen termino. juego,
1: está muy bien pensado, está muy bien pulido, te aprieta mucho, o sea, el juego está bien. Pero yo creo que si te compras la versión en ordenador disfrutas mucho
2: más. Eh, no, este juego me sabe mola. Es como que, pues bueno pues lo mismo es con el, trick, el Twilight Struggle, jugalo en ordenador.
1: No es lo mismo, pero bueno, para mí no es lo ah, mismo. Sí sí, sí lo es. Y tenemos Terraforming Mars, pues ya hablamos de él en su momento.
2: Eh, eh, eh.
6: Gran juego.
1: Dios. T tiene detractores eh,
2: furibundos también, ¿eh? O sea que no, no. Sí, pues, pues es un juego en el cual, eso es cierto, tiene eh, su problema fundamental es que eh, te dan un mazo de cartas gigantesco y es búscate el combo, ¿eh? pues, sí, te, sí, te sí. a lo mejor que con las cartas que te han dado inicialmente y hasta el final de la partida no lo puedes usar. Pues tienes
0: un millón de cartas, esas las hechas y ya está, y ahí te vendrán oh, cartas nuevas.
2: Pues mal, el buen jugador de Terraforming lo que hace el cabrón es guardarlo. Te lo digo porque yo juego con tíos buenos, los cabrones se guardan cartas del principio de la partida, y turno y turno y horas, y pum, lo bajan, bueno, pum. Sí, va. bueno, pues, pues hay que jugar con otra gente, entonces. No, pero, pero sí que eso es un fallo, es un fallo de diseño gordo, pero aún así el juego me parece genial.
0: Sí, a mí me parece un gran juego. Me he metido, me he metido en el Kickstarter de la, de la Big Box, esa, la Big Box vacía.
1: Episodio 50 de Ciano Mipel o oh, cómo Miguel se mete en los Kickstarter. Eh... Yo, yo,
0: yo tenía que estar de baja, ¿no?
24: Puerto Rico, bueno. Puerto
1: Rico. Saca nueva edición, Miguel, no te digo nada y te lo digo Puerto todo.
0: Puerto Rico, uff que el Puerto Rico
1: ¿Has visto la nueva no, es, edición sí de Ali? Tiene Alea? que estar en
0: eh, Sí, es igual de fea, ¿eh? O sea, qué oportunidad perdida. Bueno, es un poquito menos fea.
1: A mí es que un Puerto Rico, yo reconozco que no me parece que sea feo, me parece que es
2: funcional, pero bueno. Es funcional, sí. no es feo, correcto.
0: Y es un grandísimo juego, eh. Pasan los años y a mí me parece, me sigue pareciendo un juego... Uff, Andrés, maravilla. Ti,
1: Andrés
2: aquí, Andrés lo explica a la perfección, eh. Hmm. Sí, pero, 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 sí. es una mecánica, la de selección de roles, que es que no se estila demasiado los juegos, no hay tantos. Entonces, por eso, a día de hoy, sigue pareciendo fresco, porque no se ha quemado esa mecánica. Si sí, se usa, pero no, pero tampoco tanto. Entonces, tiene una
0: tensión, el juego tiene... El, el timing, el buscar el momento perfecto para, para vender tu, tus mercancías, o para, vamos a, para ser según que... que o, o, o coger el alcalde, coger... No sé, el, el timing es, es... es estupendo ese juego.
2: El problema que tiene es que te sientes al lado de un novato.
0: Bueno, jugada. sí, es verdad. Tiene, tiene game making, sí, tiene un poquito. Un
2: handicap. Pero bueno, porque te aprovechas de él, vamos, básicamente. Te aprovechas mm. de él. Pero, pero vamos, que es un juego para, dura una hora la partida o por ahí. Un sí, poco más, sí, o, sí. no mucho o, más. Pero no mucho más. Y es un juego que ese sí que lo tenéis que tener. Y si hay reedición, con mayor razón.
1: Y su variante de cartas, el San Juan, es un juego muy chulo también.
2: Sí, sí, sí. Y sí, ahí
1: puedes no. jugar a dos. Es para
2: dos. De hecho, San Juan pues como hecho, yo
1: disfruto es a dos. Pues se puede jugar hecho, hasta a cuatro, ¿no? En San Juan, sí, pero pero a dos funciona muy bien. Y como último tenemos el patchwork, que nos recomienda una. Más No se puede dar más por menos. Sí, correcto. Sí.
0: Sí. No. Esta misma semana lo he vuelto a sacar a mesa después de bastante tiempo y pff, qué buen ratillo, ¿eh? O sea, muy bien, muy bien.
1: Está, es de estos que dices, qué bien medido, que... Eh, qué difícil debe ser hacer un filler. Sí. qué difícil hacer debe ser hacer un juego que dure 20 minutos y esté todo medido y no se te vaya de mano, etcétera. eso sí que, que es orfe, orfebrería el password normal, el express no, pues el password normal dura poco es que no, vale, sí. el sí. express no te, no te da sí. tiempo ni a sacar las piezas, yo creo <risa> bueno pues vamos a poner el siguiente bloque
16: Venga,
1: venga, hasta ahora
9: muy buenas chavales, aquí Arcades, Calino Del Choco de los Bárdulos eh, Lo primero agradecer a Ciudad mipel que me da la ocasión De exponeros uno de los mejores juegos que tengo en mi biblioteca Voy a hablaros de Fucci Magnate Primero deciros que yo no soy un jugador de Eurogames Principalmente me gustan más los juegos temáticos Y últimamente me ha dado por Wargames Pero he jugado mucho Eurogame Y si tengo que elegir un top 10 De mi biblioteca, hay unos cuantos Diría que hasta tres juegos podría meter y, eh, Representando eh, a los Eurogames Si tengo que elegir uno solo me iría a eh, El Fuchi Magnate Evidentemente elijo un Eurogame Porque creo que es la filosofía Este podcast va más acorde a este tipo de juegos Dicho esto eh, Fuchi Magnate es un juego que yo creo que mmm, No sé si se lo podría recomendar Al 100% de las personas que juegan a juegos de mesa Pero si te gustan los Eurogames Este tiene que estar ¿Qué le pido a un Eurogame principalmente para que me guste? Pues que tenga un buen tema, que esté bien implementado, que haya interrelación, eh, algo de interrelación entre los jugadores, que eh, cuando termines de jugar hayas hecho algo que merezca la pena ser contado, quiero decir, que haya una historia detrás de la partida, ¿vale? Esto lo hace perfectamente Fuchimanate. Eh. Fuchimanate es un juego de la editorial Exploter, una editorial que principalmente Es reconocida porque sus juegos están Bien testeados, no tienen fisuras Y porque son bastante caros Este no es una excepción, es uno de sus juegos Más reconocidos, también uno, El precio es bastante elevado pero reconozco que nos gastamos mucho dinero en juegos y hay juegos que realmente solo por los componentes eh, incrementan el precio y este no es ese caso, de hecho a mucha gente los componentes del Fuji Magnate le echan para atrás en mi caso eh, me encantan, me encantan esos componentes, no sé que sea un diseño eh, con muchas florituras, no te va a llamar la atención en mesa pero para mí es un juego que con su diseño espartano consigue evocar lo que está intentando representar Además, el juego tiene un tema de expansión de una empresa de comida rápida, lo representa perfectamente, eh, terminas de jugar y hueles a patata frita y a, y, a, y a fritanga en general, aceite. Y es un juego que además, eh, pues con unos eh, con unas eh, reglas relativamente sencillas, no me parece que las reglas sean difíciles, consigue eh, la dureza. En el juego en sí, en que intentes sacar de esas reglas eh, el mayor partido posible. Ahí es donde una vez que te enfrentes al juego, aunque de las reglas sean sencillas, encuentras la dureza y tu cerebro termina echando humo. La expansión está muy lograda, consigues un montón de interrelación entre jugadores, tienes que intentar que los clientes de los restaurantes vayan a tu restaurante, para eso vas a tener que contratar personal, eh, hacer una elaborada... Eh, eh, pues eh, eh, expansión con tus con tus eh, restaurantes, siempre teniendo un ojo en cuánto gasto para no irte de, eh, en, en, en dinero y por otro lado, elaborar una campaña de marketing que te merezca la pena a ti y no a los demás jugadores. Todo esto hace que Fuchig Magnate esté dentro de los 10 mejores juegos de mi nudoteca y no puedo otra cosa que recomendaros. Si encima eso le añadís la expansión que acaba salido en ese nace eh, la última la última ya eh eh, feria que ha habido de Sen pues ya tenéis un Eurogame para toda la vida tiene muchísimos módulos la de expansión desde más comida, diferentes tipos de, de pues desde café eh, comida china que te hace, pues diferentes mecánicas que todavía implementan y mejoran un juego que ya para mí es redondo, no es necesaria la expansión pero si lo tienes fundido de jugar la expansión aún lo mejora dicho esto, repito, gracias a Ciudadano Mipel y os sigo escuchando chavales, un abrazo a todos
20: Buenas, eh, soy Sergio, Spank del Choco de los Bárdulos, y bueno, lo primero, felicitar a Ciudadano Mipel por sus 50 programas, la verdad que son unos cracks, y yo pues os voy a hablar de, de uno de mis wargames preferidos, que es el María, que es un wargame a tres jugadores en la guerra de sucesión austriaca, donde pues uno lleva a Francia, otro a Austria... Y el tercero lleva dos bandos, uno son los prusianos y otro el ejército pragmático. Este pues, es un juego que tengo hace mucho y la verdad es que lo he jugado mucho con gente muy diferente y, y la verdad es que es una pasada porque cada partida es un mundo, salen partidas muy diferentes, muy divertidas y, y la verdad es que, que es una maravilla. Me encanta el mapa, que es un mapa punto a punto... Vale, donde está dividido en una cuadrícula con los palos de la baraja. Esto hace que, que, tengas que colocarte en unas zonas donde tienes mejores cartas, o en otras, vale, defender unas, o atacar en otras. Entonces, tiene mucha, mucha táctica ahí. Y la verdad es que, que es un juego también en el que la negociación, pues es muy importante. Al ser un juego a tres, pues muchas veces tienes que hacer un acuerdo con un, un segundo jugador y eh, pues durante unos turnos irá por el otro, en caso de que el otro vaya ganando, pues aliarte con el que, los que van por detrás. Entonces, es un juego que depende mucho también de la imaginación de las negociaciones de los jugadores. Es muy importante y la verdad es que, que cada partida, pues eso, según con quién la juegues, pues sale diferente. Y hay que decir eso, que los, los acuerdos son vinculantes, entonces es un juego en el que también hay que ser preciso en lo que acuerdas, intentar ahí pues rascar eso que te puede beneficiar, la verdad es que, que eso está muy bien, me gusta mucho y, y bueno, también tiene una fase política del juego en la que pues vamos a poder ganar tropas, vamos a poder ganar eh, pues más cartas, vale también hay que gestionar las cartas para poder utilizarlas en los combates. La verdad es que los combates son también muy muy emocionantes Y donde vamos a ir jugando cartas cartas de la zona en la que estemos Y, y la verdad es que, que muchas veces es mejor retirarse antes de, de malgastar tu mano Porque puedes recibir ataques en el siguiente turno Entonces es un juego en el que hay que gestionar la mano bien Y las retiradas son muy importantes Retirarte con pocas bajas muchas veces es mejor que un, un mal ataque y nada eh, pues poco más la verdad que es un juego que debería probar to bueno, todo todo el que le gusten los wargames no muy complicados o incluso vamos que, que se animen a probarlo porque es la verdad que es un juego muy divertido eh, y además 3 es un número que muchas veces pues los wargames muchos son de dos jugadores y así y 3 es un número que, que a veces no tienes ju juegos para ese número y la verdad que que funciona funciona de maravilla y así que pues nada eh, este es mi mi juego preferido. Así que nada, pues lo dicho, felicidades a Ciudadano Mipel y, y a seguir escuchándoles. Un saludo a todos.
25: Hola, un saludo a los amigos de Ciudadano Mipel y a todos los siguientes de este, uno de mis podcasts de referencia del mundillo lúdico. Vamos allá, aquí el que os habla es David, <coughs> perdón, <coughs> del Choco de los Vádulos. Picotó para los amigos y enemigos y voy a aprovechar, ya que amablemente nos lo han pedido, eh, hablaros de uno de mis juegos de referencia. ¿No? Contrariamente a lo que parece... Pues no he tenido que darle muchas vueltas, porque entre todos los juegos que tengo, según mi mujer, demasiados, eh, eh, ahí no, no nos vamos, a poner nunca de acuerdo. Hay un juego que en mi breve recorrido por el mundo jugón siempre me viene a la cabeza cuando se trata de montar una partida y pasar un buen rato, y al que nunca haré ascos. Eh, indicar que soy Eurogamer de vocación, mal que me pese, lo reconozco, eh, aunque no le hago casos a casi ningún tipo de juego, pero hoy voy a hablar de un juego que si nos ponemos Esquillosos juegos, eh, no juegos, sino juegos favoritos, eh, hablo del brass del Tito Wallace. Es un euroeconómico en varios sentidos, ¿no? Tanto por la mecánica del propio juego como por el pastizal que tuve que pagar. Lo dicho, me fijé en el Gracias a un Kickstarter, en el que lo reeditaba dándole un lavado de cara, pero de lo que se dice de los que se dice con mayúsculas. Se sacan de la manga el mismo juego en dos versiones. De ahí lo de juegos. En lugar de sacar el brass y, por ejemplo, yo que sé, añadirle una expansión, pues no. Cogen el original, lo renombran, pasan del brass hacia secas, lo en el brass, brass Lancashire, que podemos decir es el más fiel al original, donde implementan pequeñas variaciones, así como la posibilidad de jugarlo a dos jugadores, eh, cosa que en el antiguo no era posible más que con, con reglas caseras y adaptando el tablero. Y luego el otro la otra versión sería el brass Birmingham, no donde mantienen mecánicas pero incluyen pues, nuevas fábricas, nuevas formas de comerciar Vamos, una vuelta de tuerca al viaje en el brazo original. Pues yendo al grano ya, venga, va. Eh, sin entrar en mecánicas ni hacer una reseña de un juego que todos conocen, o al menos deberían conocer, ¿no? decir que este juego es uno de mis favoritos y que está en mi top 10, ya si me apuras en el top 5. ¿Por qué? Un juego barra juegos de reglas fáciles, eh, no tan sencillo de dominarlo y que no, al menos mira, me ha dado todo lo que se le puede pedir a un juego muy muy buenas partidas, mucha tensión, muchas risas, eso sí, ¿eh? y un exprimir las neuronas que me deja más alterado que si me hubiera metido un red bull en vena y mira, algo que no es menos importante, ganas, ganas de volver a jugar, no me caso, la verdad, ¿eh? cualquiera de los dos, ¿eh? no hago distinciones, me gustan por igual. Hablando de lo que me gusta, la sencillez de reglas, mecánicas, y a la vez pues eso, esa complejidad de a ver qué elijo en cada qué opción elijo, qué puedo, qué puede ser mejor a medio plazo. Y digo medio plazo, ¿no? Porque otra de las cosas que me encantan es que tiene dos fases, ambos juegos. Cuando se acaba el mazo de cartas, ¿no? Limpias, el, acaba la fase, limpias el tablero y a empezar de nuevo, ¿no? Eso sí. Si lo has hecho medianamente bien, puedes mantener algún edificio, con suerte tienes un buen nivel de ingresos para, para enfrentarte a la segunda. ¿eh? Las dos fases tienen pequeñas diferencias entre sí, pero lo cachondo es que parece que la primera fase es la antesala del apocalipsis. La pelea sin que se desata luego, sin cuartel que va a haber en la segunda, es, vamos, memorable. ¿no? Toda la toda la partida es con necesidad de dinero, de ver si gasto, si gasto mucho, poco, si no gasto, pues así consigo o intento conseguir tener una buena posición en el orden del siguiente turno, conseguir la ubicación deseada, ese, esa ciudad o esa red, poder bloquear a los demás, de, pido crédito, no lo pido, estoy perdiendo un turno si pido el crédito, echándonos hacia atrás, intentar conseguir que tus contrincantes trabajen para ti, no que cojan de tu carbón y hierro, o incluso de tu cerveza, no en la nueva versión. Todo intenso, muy intenso, ¿no? Ya luego llegaría, al final, otra de las cosas que me gustan, que es algunos lo rechazan, es, es la parte de, de la puntuación. ¿eh? Es esos momentos, el momento de puntuar de cada fase. A ver, sorpresas, ¿no? Aquel, este que va primero, de repente, pues, se queda rezagado porque con dos palmos de narices, cuando lo adelantan todos por la derecha. ¿ves? Tengo he hecho muchos edificios, he hecho muchos puntos, pero no tengo casi conexiones. Llegan los demás y, pues, me barren. ¿no? además encima luego lo puedo repetir en la segunda fase, para doble cachondeo, ¿no? me encanta ¿no? esa incertidumbre, parece que uno va primero y al final pues no, ¿no? además nos, a mí, a mi grupo de amigos nos ha dado unas partidas épicas, ¿no? como cuando empatan los dos primeros a puntos y al final gana uno pero por mejor nivel de ingreso, o sea, cosas como esta ¿no? y esos detallitos que bueno, pues no, eso es lo que hacen para mí este juego uno de los grandes del mundillo lúdico, al menos de los euros. Otra recomendación, además, ya aprovecho y digo, pues, que no por obvia deja de ser importante, ¿no? Que jugarlo con amigos, que lo sepan jugar. Porque se nota y mucho que este juego no tiene piedad. El nivel de sufrimiento que se alcanza, ¿no? lo que te pueden fastidiar y tú fastidiar, son alcanza cotas muy, muy altas, ¿no? Porque así también, además, el posible hacer de las cartas queda totalmente controlado. Es, Además, es cuando mejor te lo pasas. Quedando el último, no puedes decir que no lo has pasado mal. Lo disfrutas y lo sufres, sí o sí. No, Es un juego que al que se lo he enseñado le ha encantado, no le dejo indiferente, Ver sus caras durante y al final de la partida y dices, este parece que le están arrancando una muela sin anestesia, eh, pero es terminar y reconocerte, oh, qué gozada, una maravilla quiero repetir, y, vale, eh, eso con muy poquitos juegos me ha pasado eh, no conozco a nadie, eso que no le haya gustado que lo sabrá, eh, que lo sabrá y luego más cosas, ya sé que hay otros juegos tan buenos, pero me toca hablar de estos eh, pero a este le tengo un cariño especial ¿no? me costó conseguirlo, porque por error no entré en el Kickstarter, eh, mi misión en la vida de ese momento fue la búsqueda y y hallazgo de estas dos versiones. ¿eh? Fue otro juego en sí mismo, ¿no? Al final, conseguirlo, encima era por partida doble. Son dos juegos. Una maravilla. Y los dos mandan unas horas de diversión de la buena. Pregunta que me surge. ¿Con cuál te quedas? Que te pueden hacer ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Ni idea. No sabría decantarme. Las dos me parecen magníficos. Cada una tiene sus cosas buenas. Y prefiero, pues eso. No quiero a ninguno más que a otro. Los juego por igual. Tantas partidas tiene uno como otro. Y buenos momentos. no sé. Otra pregunta, bueno, así, así me retrato, ¿no? Dice, si tengo que elegir qué versión me llevaría, ¿una es la desierta? Pues mira, sorpresa relativa, ¿no? A ninguna de las dos. Tan sencillo, porque ya me dirás tú que pinto yo en una es la desierta con un juego que no tiene versión en solitario. ¿Eh? Eso sí, da, ni falta que le hace, ¿no? En fin. Bueno, oye, eh, ya está. eso es que no me queda más que daros las gracias por aguantar la chapa y enviaros un saludo a todos. Y nos vemos dentro de otros 50 programas. Un abrazo.
26: Gracias por la oportunidad de participar en esta celebración. Eh, gracias a Jesús, gracias a Miguel por esos 50 programas. Seguid así eh, hasta que el cuerpo os diga basta, que ya avisará. Pues por el acento yo os no doy cuenta que no soy muy del sur, soy Carallon de la Calúdica, soy el máximo accionista, el único que está el pringado que está ahí, eh, a cada uno con su locura, y afortunadamente la cal calúdica no es eh, Spiel Digital Monger. Ahora retomamos el tema y.. Eh, en mi grupo, o nuestro grupo mejor dicho, eh, solemos reunirnos entre dos o tres veces por semana eh, Tres o cuatro personas, pero a veces vienen cinco Cuando somos tres o cuatro personas siempre nos organizamos y ya tenemos claro a lo que vamos a jugar eh, Y no hay ningún perro, podemos jugar a cualquier tipo de juego En cambio cuando somos cinco siempre hay una semana de debates Que si jugamos una cosa, si jugamos a otra cosa, que yo si quiero jugar a esto, yo quiero jugar a otro y a mí siempre me llamó la atención los 18XX cuando eh, podemos jugarlo con 5 jugadores. Insisto, 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 pero no hay forma de que salga adelante. Y al final acabamos jugando un Studying Emerald y dos más. Pues eso es mi, mi gran frustración y, como dijimos, eh, gracias por la participación y adelante. Forza.
1: Pues este ha sido el tercer, no, el segundo bloque. Segundo bloque de, de gente a la Ludosfera que hemos tenido aquí al casi al plantel completo del Choco de los bárdulos, a Calino, a Sergio y a Picotúa, a David, y se les ha unido también Carayan de la Calúdica. Hoy nos hemos dado un paseo por el norte de España. Así que empezamos si queréis con Fuchin Magnate, que nos lo recomienda Galino, tuvimos programa, juegazo, ¿no?
0: Juegazo. Para mí de los mejores económicos, sin duda, vamos. Sí. Para mi gusto. Es que es que recrea la oferta y la demanda de una manera brutal. Sobre todo a cinco jugadores.
2: Y la trasera de la caja es brutalmente. Eso
0: brutal. es impresionante.
2: No, no es blanca.
0: Es blanca. Sí, sí si sí, este juego sí que... Si sí, el, el Dominant Species decía que estaba hecho de esparto, este, este está... Pero luego por teniente, dentro tiene igual. las
1: pizzitas y demás tampoco está... No, sí,
0: a mí, a mí me gusta, ¿eh? Y la estética, las cartas también me gustan <coughs> mucho. La estética, la estética de, de las 50, cartas, ¿no? Sí, 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 eso es. Sí. Pero es verdad que las losetas mmm, ya es una estética que a mí, a mí no me termina de gustar.
2: Es un juego criticado, pero yo creo que, este, este, que empasta perfectamente. Incluso las losetas... Tienen ahí de los o sea, de 2 años 50. No sí. Cómo...
0: Sí, sí. Las cartas sí me gustan mucho. Las losetas yo... Pero bueno. bueno, pero eso no quita que el juego es un
7: espectáculo.
2: Necesitas también el atril para poner las cartas, porque si no es un sí. la mesa que no veas. Pero bueno, quitando detalles, eh, el juego es muy
1: bueno. Tiene una normal. versión digital muy chula en Core, ¿eh? Sí, funciona muy bien. Pero es para jugar en directo este juego no lo puedes jugar, yo lo juego varias veces en por turnos y demás y pierdes el hilo entonces tienes que jugar en directo para ir viendo lo que va haciendo el otro, si no te pierdes
0: eh... y además funciona O sea, en, hay mucha gente que, que solo lo juega a partir de cuatro jugadores eh, yo para mí A3 funciona muy bien y a dos funciona bien es verdad que A4 a es una maravilla y a cinco a cinco se puede alargar un poco pero bueno no pero a dos funciona muy bien ¿eh? lo que pasa es que bueno pues
1: Hay a, menos codazos un... no
0: sí 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 es que lo que recrea es la la oferta y demanda o sea la competencia entonces un mercado en el que hay cinco competidores es mucho más entretenido más divertido que uno en el que hay dos uh
2: -huh. es... y luego y luego la expansión que es brutal porque la expansión son mil... bueno miles son unos cuantos módulos, y es que... <risa> miles,
0: miles, miles de módulos.
2: Bastantes módulos. Millones. Es que, es que cuesta casi lo mismo que el original, pero es que la caja está petada. Está petada de cosas. Sí. Entonces, eh, la verdad es que si se puede comprar, yo lo compraría eh, en esta expansión. Aunque no aporta nada. Bueno. María,
1: de Sergio, de Sepan. Vamos. Brutal. Eh, la... Si iba a decir reimplementación.
2: Claro. No, no lo, no lo es. La,
1: segunda, la, la segunda parte de Fiedrich eso sí, eso sí que lo es. Sí. Juego a tres jugadores asimétrico. Que un jugador bueno, no, de hecho lleva no. dos bandos. Que son dos, dos mapas diferentes. Es un juego curioso. Que se activa con cartas de póker. Sí. Con palos de póker, con cartas que llevan los palos de póker y demás. Está muy bien. Yo me he leído las reglas, no me convenció, lo tuve, lo vendí. Mm. Pero tú le has dado más, más vida que yo.
2: A mí el María y el Freddy, O sea, reconozco que en mi corazoncito está el Fredich. Pero el María lo, re lo 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 refine un poquito. Porque, por ejemplo, el Fredich, Tienes algún bando, como puede ser... ¿Los rusos? No, los rusos los rusos pueden hacer algo. Pero pues aquí a la izquierda los franceses, me parece. A la izquierda o no de los, siguen... franceses, sí. pues los franceses, sí. prusianos
1: franceses... ¿Los ha y rusos? ¿Es Fiedrich? No me acuerdo.
2: Ahora no me acuerdo, pero es...
0: Sergio está llorando ahora mismo.
2: No, porque estamos
1: hablando de Fiedrich, no de
2: María. Sí, estamos hablando de Fiedrich. Y la verdad es que eh, hay, hay, hay un bando, hay un par de bandos que lo tienen muy jodido. Y si tú juegas, porque el Fiedrich mola a cinco jugadores, si juegas con... te toca una de esas facciones... Pues, o el jugador del austriaco no, no lo hace bien, o vamos, tus opciones de ganar son prácticamente nulas.
0: Yo la, al, al Friedrich no he jugado, al, eh, pero al María sí. He jugado muy pocas partidas, eso es verdad. Y, pero la sensación que me dejó fue muy buena en todas las partidas muy bueno. que he jugado. O sea, muy de, entretenido.
2: Lo de las cartas que se juega con los palos de las cartas, Mancho Jesús, es una genialidad y es una gilipollez. O sea, si empiezas dices, coño, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? Pues ahí tienes. El hmm. Colón. Tiene ah.
0: mucho eso de, de comer la oreja, como dice Sergio, pero después es que tienes que... Es que las cartas te limitan mucho. O sea, las ¿Cómo? cartas, tú quieres hacer algo, pero... No, pues... es que
2: tienes que gestionar bien tu mano, porque como te den te zumben en rombos y no tienes rombos, te claro. has cagado, Te has cagado. O sea, tienes que saber defenderte y saber dónde poner tus piezas para defenderte en el palo que tú quieres, defenderte que tiene su complicación no 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 el juego para mí es vamos es, yo creo que es el mejor diseño que tiene los de history games
1: mejor que David Volk?
2: sí para mí sí
1: pico Tuba, David nos habla de Ferb de brass tanto Langshire como Birmingham
2: Hay un poco a decir no sí yo lo no Esto es un... no estoy
1: jugando mucho en la aplicación y me lo estoy pasando como un era, ¿no?
0: pues, ¿qué, ¿Qué juego más bueno el Brass? O sea, de, el, de, el Brass es de los juegos duros porque es más bien durete, no de reglas de reglas, ¿no? Pero es de los juegos sí. duros que es que terminas una partida y te dices que me empezaba otra ahora mismo porque es que es... Sí. Y mira qué dura, ¿eh? Al final la partida se va a las dos horas eh, con mucha facilidad y, y la última media hora es... De, de, de migraña pero terminas la partida satisfecho y, y yo me echaba otra uh
27: -huh.
0: qué grandísimo juego sí.
1: y por último Carayan nos habla de que no le dejan jugar a un 18XX yo lo entiendo
2: por algo será ¿no? mucho tren es que, aquí ¿eh? de ¿verdad?
0: No. Tienes ese, no tenemos que jugar un
1: ya jugó uno, ¿eh?
0: Sí, pero a... No, 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 a cinco, no. cinco, además. 18XX muy particulares. El de... Porque era el Ur, creo, ¿no? Sí, el un de...
1: 1830. Pero un 18XX. Ah, bueno, 6x. pues
0: no, pues entonces sí. Vale, entonces... Eso es normal, el 1830.
2: No, sí, el sí, sí. Ur
1: 1830 antes ah, de Cristo. Es.
2: Vale, vale. Entonces no. Que es el de la agüita.
0: Tienes que echar un 46 o un stream over para empezar. Yo creo que son no, los oh, dos así.
2: El 30, el de GMT, puedes jugarlo perfectamente. No, el, tri, el de GMT es el 46. Ah, es el 46, no sé. Que 30. sepa yo
1: esto.
0: Sí, es verdad, sí, sí, el 46. Si sí, ves, Jesús, si sí, sí. ya, ya sabes de... de... Sí, bueno, pues... ¿por
1: qué no? Porque todos los que tengo alrededor están con el puto 18XX, el Sardinia, el... Pues Zeta, por, por,
0: ¿Por algo será? El
1: Chesapeake, pues porque, sí. Dale sí,
0: una sí. oportunidad.
1: Porque tengo aquí mismo un grupo de que de gente de orden, y, <ríe> y que hablemos de miniaturas. Bueno, <risa> vamos al tercer bloque. Hasta ahora.
2: Muy bien.
13: Hola a todos. Bueno, me han pedido de ciudadano Mipel que... que... Comparta cuál es mi juego, o sea, el juego que siempre me apetece sacar a mesa O el que más me apetece sacar a mesa en este momento y por qué Y es súper gracioso porque llevo varias semanas queriendo grabar el audio Y todas las semanas cambiaría de juego, porque así somos Pero al final me voy a centrar en el juego que siempre, siempre, siempre Me apetecería sacar a mesa bajo cualquier circunstancia Y es el Brass o sea, el Brass es un juego que es mi number one, o sea, top uno total de mi autor preferido, que es Martin Wallace. Y es un juego que me encanta y siempre estoy dispuesta a sacarlo a mesa porque mmm, da igual cuántas veces lo juegues. Las partidas siempre son diferentes, es un juego económico, es un juego que tienes que leer perfectamente el tablero y leer cómo están jugando el resto de, de jugadores para adaptarte eh, y, y ser oportunista y aprovecharte pues de las acciones que van llevando a cabo el resto. Entonces, un juego que con los mismos componentes y el mismo mapa siempre te ofrece partidas tan diferentes, tan tensas y tan chulas, pues es que no le pongo ningún pero a este juego. Es indiscutible el número uno. Además me parece súper elegante. Eh, las ilustraciones ya eran chulas para mi gusto. O sea, sí, la edición antigua ya era chula porque tenía un aroma de siglo XVIII que no, no podía con ella. Y, y, y ahora pues igual y encima bonito. O más bonito todavía. O sea que el brass number one y el que siempre, 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 bajo cualquier circunstancia me apetece sacar a mesa. Y nada, eh, un abrazo a todos y, y que sigáis muchísimos años más.
14: Le toca el turno al comparsa de Punto de Victoria, a acá Mipelchef, y los chicos de Ciudadanos Mipel me han preguntado que cuál es el juego que siempre quiero sacar a mesa, y esto realmente depende siempre del número de jugadores, y... Pues vamos a decir que en solitario siempre tengo muchas ganas eh, de sacar a mesa el Gobillion hasta que le encuentre un juego que lo pueda reemplazar. Y a más jugadores llevo ya unas semanas queriendo jugar eh, a Cloud Spire, ¿vale? Pero jugarlo al modo competitivo. El modo cooperativo y el modo solitario están muy bien. La verdad es que los disfruto muchísimo. Pero que otro jugador lleve las facciones y que te tengas que adaptar a la manera de pensar o a sus estrategias, creo que hace todavía el juego bastante mejor. Eh, me lo paso muy bien jugando a tres jugadores a ese juego. O sea, sé que lo recomiendan mucho a dos porque se hace más corto y no a tres lo que puede pasar es que una facción recibe más eh, de lo debido. Pero el hecho de tener que adaptarse y de poder enchufar a los eh, a las unidades de los jugadores que van pasando por el camino, de construir tus torretas, de, no sé, me parece un juego mmm, bastante redondo y que siempre me apetece sacarlo porque me lo paso muy bien. O sea, tiene esa esa inmersión que puede durar la partida dos horas, tres, que no me doy cuenta. Cuando he terminado la partida digo, va, qué, qué rapidito se ha hecho, ¿no? Pues nada, eh, esto es el juego que siempre me apetece sacar eh, con más gente, y no yo solo. <risa> un saludo.
28: Muy buenas, soy Pritcher, un saludo y felicidades a los compañeros de Ciudadano Mipel por sus 50 programas, esperemos que 50 más. Eh, bueno, pues para este aniversario eh, me habéis pedido que comente algún juego eh, que últimamente me apetezca sacar siempre a mesa. Y revisando un poco mi colección, pues hay uno que, que le saco a mucha gente, jugones, no jugones, y, y, siempre, siempre triunfa, la verdad. Incluso ha triunfado durante el confinamiento con una versión online que tiene este juego, nosotros es que el, el K2, que es un juego que está basado, pues, es, en, es una carrera de alpinistas para, para escalar, pues, la famosa montaña K2. Eh, un juego en el que, bueno, de lo que se trata, pues, no es de... Es una carrera, pero no es por llegar, sino más bien por sobrevivir. De lo que se trata es que de, de cada jugador manejará dos dos alpinistas y con una mecánica de, de gestión de, de mano de un mazo de cartas que es simétrico, es igual para todos los jugadores, en los que habrá cartas de movimiento y cartas de aclimatación, que digamos que será una forma de conseguir vida para tus alpinistas pues intentarás ascender con tus dos alpinistas tanto como, tanto como puedas y sobrevivir eh, los turnos que, que dura la partida porque se puntuará y ganará al final de la partida el jugador que tenga más puntos y se puntuará eh, por cada alpinista tan alto como hayas llegado Siempre y cuando sobrevivas Dará igual hacer cima con un alpinista Si, si no consigues sobrevivir al llegar al final de la partida Porque perderías los puntos de, de, ese, de ese alpinista Es un juego que admite hasta cinco jugadores es de estos juegos que cuanto más jugadores mejor, aunque escala, aunque escala bien, porque tiene una mecánica de bloqueos en las posiciones. A la hora de, de gestionar tu movimiento, lo más importante es ver en qué, a qué altitud eh, paras. Porque te afectará, te afectará el clima que se ve a unos cuantos turnos vista, el clima que va a ir haciendo y cómo afectará a, a, a la climatación, a la vida de tu, de tu alpinista. Entonces se generan situaciones bastante graciosas de bloqueo, de, de no dejar bajar, descender a, a otros alpinistas, a, de, de otros jugadores y demás. Y bueno, pues eh, la verdad es que se genera, se genera mucha, mucha tensión. Eh, es un juego que tiene varias expansiones pero que lamentablemente en castellano parece que no que no han salido eh, si no me equivoco aquí lo publico más que Oca pero es de la editorial Rebel y comentar pues que realmente la dependencia del idioma que tiene que tiene es cero yo lo tuve en castellano en su día y, y me deshice de él para cogerlo todo en inglés así que si os resulta interesante pues pues ahí ahí os lo dejo el el K2, eh, en mi mesa ha triunfado siempre que, que lo he sacado un saludete y felicidades de nuevo
4: bueno, pues hola a todos y muchísimas felicidades a Jesús y a Miguel por su decimoquinto ciudadano, Mipel, ya. Yo sé que hay mucho trabajo e ilusión detrás de un podcast y este la verdad es que lo transmite, aparte del cariño por la afición de los juegos de mesa que se les nota en cada programa. Enhorabuena, chicos. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de jugar a muchísimos juegos porque han sido unos meses de una sequía lúdica tremenda, como os podéis imaginar. Y miro la estantería y, madre mía, me muero de hype, a ver si volvemos pronto a los clubs y a quedar con amigos, con precauciones. Pero como no puedo hablar de todos los juegos que me gustaría, pues voy a hablar de una novedad que viene ahora en otoño, que le tengo muchas ganas, y que se llama Small World of Warcraft. Bueno, pues Small World es un juego súper conocido para todos los oyentes de este podcast, seguramente del que además hablasteis hace poquito en el programa 43. Es un juego de Philippe Keyertz de 2009, que seguro que lo he pronunciado fatal, que a su vez es una reimplementación del Vinci de 1999. El Vinci era un juego de ambientación clásica con civilizaciones antiguas y el Small World pues es un juego de fantasía medieval, ya lo sabéis. Pues ahora resulta que Days of Wonders se ha unido a Blizzard para sacar este Small World of Warcraft con las razas del famosísimo juego de rol online multijugador, luchando por expandirse por Azeroth. Las ilustraciones vuelven a ser de Miguel Coimbra, con Cyril Dojan, y la producción, pues la esperable de The Wonder, preciosa. Preciosísima la caja, las ilustraciones, el inserto, la cajita para las fichitas de las razas, pues todo. ¿Y qué os voy a decir? Small World es uno de los primeros juegos que adquirí para mi colección allá por el año 2010. No sé si en el primero o el segundo pedido que hice a la dragotienda. Y es un juego de control de áreas y poderes variables de las razas que es muy, muy sencillito de aprender. Tiene muy poquitas reglas eh, que se monta enseguida la partida, te pones a jugar, tiene una duración muy ajustada, con unas rondas fijas. Es bastante rejugable además por las combinaciones de razas que cambian en cada partida. Es además muy, muy bonito de ver en mesa, llama la atención, está muy bien producido todos los componentes. A lo mejor la única pega es que si pasas mucho tiempo sin jugarlo, pues te tienes que repasar un poquito las razas y los poderes. Pero bueno, con las hojas de ayuda se hace rápido. Es un juego muy recomendable para familias y amigos, claro, a los que no les importe la interacción, por no decir aniquilación directa, que de eso va el juego, de expandirte por el mapa, quitándole las zonas a los demás, y comer orejas, establecer alianzas, eh, que a veces nada, te traicionas antes de terminar el turno directamente. En fin, un juego lleno de maldad y traiciones y risas. Pero es que además yo he sido una grandísima viciada a World of Warcraft hace como 15 años antes de tener a mis hijas. Ahora con el confinamiento hemos vuelto a desempolvar a, a los personajes que tenían telarañas y he sacado a mi querida druida Tauren para darnos unas vueltecitas por Acerod con el señor Potato y unos amigos que tenemos. Así que este juego ya lo tenemos encargado y deseando echarle muchas partiditas de sana exterminación. Esta nueva implementación de Small World tiene unos tableros modulares, en vez del tablero rectangular de siempre, pues son como unos islotes, eh, hay que coger un número determinado según el número de jugadores que, de la partida, y eh, aparte eh, tiene, claro, todas las razas del videojuego World of Warcraft con habilidades especiales y además unos poderes con los que se combinan en cada partida de forma aleatoria eh, que también son un poquito distintos al Small World normal y que tienen mucho sabor pues al Warcraft. Eh, lo he estado viendo un poco en el vídeo de Tom Basel y sí que cambia, ¿no? cambian un poquito las habilidades y los poderes. Pero lo que más me ha llamado la atención y a lo que más ganas le tengo es una variante que tiene el juego que eh, lo permite jugar por equipos. Por ejemplo, podrían jugar dos jugadores contra otros dos, cada uno en un bando, unos alianzas y otros jugando en la horda. Y eso tengo muchísimas ganas de probarlo. Porque además, ya digo, tenemos unos amigos con los que jugamos al WoW y además eh, jugamos una vez al Small World y les gustó bastante. En fin, un juego claramente dirigido a los fans del WoW como yo. Así que ya sabéis, si os gusta Small World y os gusta el WoW y estáis por Madrid, pues os invito a intentar expandiros con el pequeño pequeño acerot conmigo o contra mí. Bueno, a lo mejor esto ha quedado larguísimo, así que me despido ya. Mucho ánimo a todos con el inicio del curso, cuidaos mucho, cuidad a vuestra familia, amigos y vecinos, porque se acerca el invierno y va a ser duro. Un abrazo fuerte a Jesús, a Miguel, a todos los oyentes y a por los próximos 50 programas. Un beso, adiós.
1: Pues este es el tercer bloque de gente de la ludosfera que tenemos a Jol, tenemos a Gabriel, a Mipelchef, a Pricher y a Mami Mipel. Cuatro opiniones totalmente distintas. Además, este que yo creo que es el más variado de todos. Sí. Porque por un lado, Jol nos recomienda Brass, Ya hemos hablado de antes de él en, en el bloque anterior con David. Ya, sí. un poco, un poco más que decir Jugazo. Eh, Gabriel Miguel Pelchev nos, nos recomienda dos Oblivion que estabas hablando
2: ahora de él que es un tower defense nos has dicho no ¿Eh? tower defense del 2018 para uno o dos jugadores a mí pues me ha metido en mi radar el cabroncete de, del comparsa Acaba,
1: bueno, vale. acaba de perder usted 80 euros. Venga, y seguimos, el siguiente es CloudSpire. Este también ¿No? es Goblivion, también es de la gente esta de Chip Theory, ¿no?
2: No, no, yo creo que no, ¿No? es es, fran, es francés el juego, Mar... es de, de el, public, el, el editor es Goblivion Games. O sea Mar... que creo que tendrán solo este juego. O
1: Pero no, ¿eh? Cloudspire es de ah, CloudSpire. <ríe> para que todos nos entendamos, es de Chip Theory, ¿no?
2: Correcto, y es, ese sí que es brutal. Y tú lo no has realidad.
1: jugado en competitivo, como él yo dice.
2: Lo en competitivo. Y, en, y a tres. Y a, y a tres, en solitario, a cuatro también lo he jugado. Es, es, es un juego, en serio, absorbente, buenísimo. O sea, lo mejor, y, y la culpa de esto la tiene punto de victoria, ¿eh? Y yo lo hablaron y me voy a probarlo. Y al final, Raik... Eh, me, me compró una expansión que iban a entrar ellos a hacer un grupo tal que se la cogí hace unas semanas y en serio, brutal este juego es, es carete brutal. muy caro, pero es que lo vale es que lo vale, en serio está muy, muy, muy bien pensado pero muy bien pensado es un tower defense es que, es que lo que os cuente de Cloud Spire tenemos que un día hablarlo lo jugáis y opináis, pero... Tower Defense
1: es el Cloud Spire, ¿no? No, sí, base.
2: también el Tower... Sí, o sea, el, el Cloud Spire es un Tower Defense en el sentido de que tú tienes tu... tu bueno, tu torre o tu tu, tu zona de, de seguridad de tu castillo y te mandan el resto hordas a atacarte. No puedes, uh -huh. pero, pero mola porque jugar a tres le come la oreja a los otros que a mí el, el trash talking que hay me, me gusta bastante de pues no ataca a él no sé qué a mí no tío que me has atacado a la, a la anterior es un juego largo sí es un juego complejo también que de reglas parece que no pero tiene detallitos que te afean las partidas eh, cada esto sí que es un, eh, como un bust o como un root o sea cada uno va a su puta bola y cuando digo su puta bola es que no se parecen nada me acuerdo que la primera partida que eché, eh, un compañero se cogió los los pajarillos que hay por ahí y no supo usarlos porque tenía un, unos detalles que no supo. Pero claro, ya yo en casa estuve una semana empollándomelo, y dije, "Ah, vale, ya sé." La semana siguiente fui, jugamos y le y destumbé con los pajarillos, con los pajarillos. Pero es que o sea, es que es brutal ya, lo que de este juego se queda corto. En serio, no me extraña que mi Pelchef le encante porque es brutal.
1: Es muy cajote. de rollo de mi Pelchef, además, ese tipo de juego.
2: Cajote, cajote, carote, carote. Ah, sí, pero yo te
1: lo he visto jugar en, en Reino del Norte y los componentes son muy chulos. O sea, tanto los, las fichas...
2: Sí, los componentes que los componentes son, o sea, top notch. O sea, es todo... ¿Cómo se llama? Tapete eh, de neopreno. Tapete de neopreno, fichas de póker que pesan, no las de los chinos. No, estas son de póker de verdad que pesan y nada, o sea está muy bien integrado porque dices eh, que eso está muy bien, es han hecho un juego y dicen, este juego con minis sería pues cinco mesas para poder jugar bien en cambio con, con fichas de póker es perfecto pues, claro. correcto, o se apilan es, 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 es en serio no, no puedo hacer nada Pritchard nos recomienda el K2 muy bueno también cómo yo sí. sí. no he jugado
1: ¿No ha jugado? No, el K2, lo único que puedo decir del K2 es que de los 8.000 que hay en el mundo es el más peligroso,
2: más que el e -Test. Pero aparte... pues es, es un juego familiar súper graciosete. Sí. Familiar,
0: pero pero tiene su puntito sí, de mala leche.
2: ¿eh? Sí, sí, bueno, vale, que sea familiar no una cosa no implica
0: la otra. Bueno, sí, el de Island es familiar y es de zumbarse...
2: Sí, sí, o sea, el, el K2 sí que o es sea, bueno, porque efectivamente su un juego que es rapidito las reglas se explican en 10 minutos, no creo que sea tarde más mm. y y efectivamente hay cierto puteillo porque es una carrera y en la carrera puedes bloquear las posiciones que es lo que dice Miguel que que la verdad es que no no muy 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 buen gusto, buen gusto. Me, A mí me ha encantado
0: perdón, me, me ha encantado lo que ha dicho Pritcher de que el k se escala bien <risa> ha sido muy...
1: escala bien a varios pues, jugadores sí.
0: pues mira, sí, es que escala bien
1: el k <risa> me recuerda por lo que estáis diciendo, en 1911 Amundsen vs Scott, el de eh, llegar al Polo Sur, que también vas puteando al de al lado
2: pues sí, pero, pero en, en el Amundsen, si no me equivoco eh, cada uno va de un lado o sea, no, no van juntos, ¿verdad? no, vas en dos tracks distintos aquí es todos en, el mismo, ah, bueno. en la misma montaña Sí, o sea, la misma sí. cara,
1: subiendo por la misma cara todos
2: es cierto que eh, te puedes ir un poco hacia la izquierda si alguien que ha jugado se entenderá entonces das más vuelta pero bueno, puedes evitar las, las hostias entonces bueno
1: y por último Mavipel nos nos recomienda Small World of Warcraft o oh, todos los Small World vamos
2: El... y, y también muy bueno su juego familiar eh, que para mí yo creo que ha envejecido muy bien. The Day of Wonder junto con The Ticket to Ride, yo creo que son sus mejores diseños. Eh, es un rediseño del Vinci. El Vinci lo jugué hace mucho tiempo, entonces no, no tengo en la cabeza las diferencias que hay. Pero vamos a mí el Small World me encanta. El, el dibujo que han, el grafismo que han, que han usado hablo del del original, vale, porque el otro pues eh, habrá salido a las tiendas unos días antes de que salga este, sí. este episodio. O sea, no, no lo he probado. Y, y la verdad es que los smartwatches son partidas muy rápidas y es que está muy bien. Es que es un juego de timing. Quizá, aunque sea familiar, no puedes jugar con niños o los niños ya tienen que ser un poco más mayores porque el, el, la gracia del juego es cuando haces el declive de tu raza y es un niño... Bueno, a lo mejor si está acostumbrado mucho a jugar al juego, me callo. Pero lo normal es que no, no le haga clic en la cabeza. Y ya está. Porque de Toñas, las Toñas son anecdóticas. Porque en realidad es, yo tengo una pila de tíos, a la, mueren y te echo y se acabó. Y yo me quedo con menos. Punto. Ya está. No, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
0: Muy bien. No, 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 no lo he jugado. Yo tampoco. Eh, una cosita más antes de cerrar este bloque. Eh, del juego que nos ha aconsejado bueno, del que ha hablado yo el que ya hablamos, el, el Brass, Brass que ya lo nombró antes Picotua eh, una cosa os quería preguntar eh, ¿qué os quedáis? ¿edición nueva edición, o edición vieja?
1: a mí la vieja no me parece tan fea ¿eh?
2: <risa> yo me quedo con la nueva pero, pero sin no,
1: duda. es cierto que la nueva es más bonita pero la vieja tampoco es con, para sacarse los ojos con ella ¿eh?
2: no la, la vieja lo que tiene es eh, sen, sencillez o esa sencillez de claridad claridad de ver todo el mapa perfectamente que eso la nueva eh, pierde 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 pierde
0: eh, no pero en cuanto has jugado dos o tres partidas en el mapa nuevo lo ves muy claro también y además
6: te lo conoces
2: no sí 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 pero pero como se, como verlo se ve mejor en el de Trifrog. No hay, no hay color, pero claro, me comparas la edición nueva la edición, no el tablero, la edición con la otra edición en, cuanto a, en
1: cuanto a edición, nada, en cuanto a tablero sí tiene diferencias, pero hay que de, <coughs> perdón, hay que darle cierta notoriedad o por lo menos no tirarle piedras a Trifog en sus diseños de tablero porque la verdad es que son todos bastante claros y se ven bien Sí. Eh, son son espartanos eh, pueden que son feotes y demás pero de, de los juegos que he probado yo de... o que okay, he visto tableros de, de Trifog el Liberté de Trifog, aunque es más feo que el de Valley Games, pero se ve bastante bien, el Brass también
2: sí, el, tenés, el tenés.
1: Automobile también, el otro como se llama, el Tinner's Trail también se ve muy bien que, aunque eso no tiene otra edición pero bueno el... el bueno, iba a decir, estoy en Esmeralda. Estoy en Esmeralda precisamente, no sé, muy bien, no, pero está no, buscado, no. yo creo. Eh, yo creo que, bueno, tiene unos diseños sencillotes, pero para que, que sean, sean fáciles de jugar, vamos. Sí, sí sí. Oh,
2: sí, sí.
0: Y segunda pregunta, Birmingham o Lancashire.
1: Yo solo juego a Lancashire. Yo
2: la cerveza metida. <risa> pero, pero, pero porque, pero porque al primero he jugado bastante y claro, pues el segundo que te dé la, la puntita esa de la cerveza. Sí,
0: tiene tiene un puntito a, más.
2: Sin cambiar nada, porque no cambia nada. Seguramente si si la cerveza hubiese salido antes, pues te diría que.
1: Pero vosotros, lo de las Vosotros creéis que el Birmingham es diseño de guanas?
0: Hombre, yo supongo que sí, ¿no? A ver, no,
2: ¿seguros? No. Diseño no, diseño no. Eh, es, es, están detrás en eh, la compañía que lo sacó, los de Roxley, y entiendo que él es parte del diseño, pero no es el, no es el autor. Será un coautor o es pues una coautoría. Seguro, eso sí lo tengo claro. Yo creo que bueno, coautoría coautorías
1: es que han cogido el juego han y le han cambiado, lo que le hayan cambiado para mejorarlo. Pero él ahí no ha tenido, o sea, habrá dicho, habrá dado el OK. Pero yo creo que es que el Brass Birmingham es un diseño inspirado en Brass, pero de otra persona.
0: Pero si es, o sea, es un 95% igual. es sí. cambiar dos detallitos, lo de la cerveza y, y los, pero es que muchos, las rosetas es que, que pones de demanda en el tablero. En varios son.
1: juegos de Wallace cambiar los detallitos es cambiar mucho en el juego.
2: ¿eh? Ya, sí, 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 Mira, segunda, Eso es un innombrable. Sí. O sea,
1: entonces, que a lo mejor es el juego que está más refinado porque ha habido un tío que lo ha hecho que ha cogido y ha limado lo que veía que no lo le...
0: entre los dos no sabría con cuál quedarme ¿eh? yo no, no les veo diferencia no. grande como para no, pf, no, preferir no. uno u otro eh, sí que me parece curioso también la el, el tema de que el brass hace unos años era un juego o sea, hace bueno justo antes de que saliera esta edición era un juego que estaba ya pasando pasado de moda, estaba ya la estética esa también viejuna, quizá jugaba en su contra, estaba ya en el puesto, no sé qué decir, a lo mejor 50, 60 de la BGG, y han sacado la edición nueva y ahora está ahora están el 3. Es el, el tercer juego, de está en el ranking, en el número 3 de la BGG. Solo da un poquito de si el... sobre el hype y... y el la novedad. Si el en... juego con viejo era igual de bueno, o sea, es, es que era, era un sí. pepino espectacular. Bueno,
1: Si cogiesen automóvil y le diesen un lavado de cara y cambiasen dos mecánicas, no le pasaría lo mismo. Y sacasen un no. kickstarter de
2: la sí. hostia, cargado de claro, eh. sí. lo hace bien, pues seguramente estaría mm. entre los diez.
1: Es normal porque al final esos juegos se editaron en su momento, tuvieron el impacto en ese momento y luego sí. pues, como una piedra en el agua se va difuminando pero claro como vuelven a salir otra vez vuelven a reeditarlos, vuelven a hacer una una edición nueva le cambian algo, se hagan dos versiones y tal pues la gente que en ese momento no estaba metida en la afición le pasó por el debajo del radar o llamalo X se mete en ello, descubre que es un buen juego que sigue, sigue siéndolo con el tablero feo bonito sigue siendo sí. un buen juego pues tiene más y sube en los rankings yo creo que es normal yo creo que si coges cualquier sí, otro ¿no? juego le das la vuelta y, y lo sacas en una edición tal y haces un Kickstarter y pagas 80 euros por él pues la gente estará muy los, los aficionados estaremos muy tendentes a decir joder qué juego más chulo
0: yo lo, o sea entenderlo lo entiendo perfectamente pero me da un poquito de no sé me, da, me parece un, me da un poquito de pena digamos que hay juegos por ahí que son juegazos espectaculares y que como ya ha pasado su momento, pues pues ahí se van hundiendo eh, en la BGG y, lo, y la gente que llega nueva a la afición no los descubre
1: bueno, pues y se una, están perdiendo joyas para eso hay, no, gente, bueno. hay gente como nosotros que claro, claro. tiene que no hablar solo de la novedad sino hablar de juegos que a lo mejor están más perdidos y, y son interesantes y que, pues por ejemplo, el otro en el capítulo anterior lo hicimos, ¿no? Sí. O sea, lo, lo fácil en el capítulo anterior hubiese sido coger y haber hablado de, yo que sé, de otro juego de Wallace más conocido. Y, y la decisión fue hablar de Dinner's Trail, que es un juego económico que está muy bien y que estaba saldado en todas las tiendas. Cabe y que te lo encuentras ahora a 10, 15, 16 euros. Sí.
2: Bueno, eh, quédate con la parte buena, Miguel. Que los claro. juegos buenos van a tener siempre rediseño. Siempre. Entonces, a lo mejor en 2025... Eh, sale el automóvil que le gustaría a Jesús con tus cambios de reglas, yo he puesto ese ejemplo por, por no
1: poner el estudio en esmeralda
2: Ay, no, que, que,
1: es... que es más complicado pero un
2: T más maqueado o... sí, sí, sí o sea los buenos diseños da igual del autor que sea vuelven a salir, se reeditan, pues ya está, hmm. esperar yo me dudo con eso hmm. bueno pues si
1: queréis pasamos al siguiente bloque, ¿de acuerdo? Venga hasta ahora Enhorabuena
29: a este podcast, a Ciudadano Mipel y a sus tres integrantes, a Pedro, a Miguel y a Jesús, por llegar a estos 50 programas. Esperamos otros 50 programas y un especial 100 aniversario por todo lo alto. Soy Arribas, de Bislúdica y os voy a comentar el juego que más me apetece jugar ahora mismo. Cuando empezó el confinamiento empecé a jugar en solitario mucho, pero la forma que yo tengo en jugar en solitario es esquizofrénica. no? Es Wargames de Counters y los dos bandos se duplican en mi cabeza. Así que empecé a buscar juegos... ...que pudiera jugar rápidamente y que no tuviera mucho despliegue en mesa con este sistema. Y aunque no soy muy de juegos de escaramuzas, al final eh, he optado por un juego de escaramuzas ahora mismo en mi mesa. Y no es otro que Fighting Formations Großdeutschland Motorized Infantry Division, un juego de Chad Jensen del 2011... Y que es un Esaon Counter con muchas mecánicas de euro. ¿no? Ha sido muy denostado porque las partidas son muy largas. Es un juego que si se juega cara a cara hay escenarios muy largos. Algo que arregla la expansión que tiene, que salió en el 2018 y que tiene un montón de escenarios pequeños. Así que los escenarios pequeños se pueden jugar entre dos, dos horas y media, pero que es un juego ideal para jugar en solitario por el sistema de iniciativa que tiene. Así que estoy ahora mismo con eso, llevo cinco partidas, y es lo que más me apetece jugar, porque he aprendido ya a usar el sistema, y me parece un sistema muy interesante, porque aparte de que, bueno... En un juego cara a cara lo que buscas es un poco la dinámica de ir jugando y e ir pasándotelo bien. Y aquí, como estás jugando tú solo, toda la gestión que tiene de forma euro también forma parte del juego. Y, por lo tanto, tienes muchas decisiones interesantes que tomar. ¿Tomo la iniciativa y hago una orden de asalto? ¿O cojo una iniciativa menor y me muevo y luego disparo? Tienes un montón de opciones, tienes un montón de decisiones que tomar... Y ninguna es ligera, así que para mí es un juego que es el que ahora mismo más me interesa. Aparte de eso, está de saldo en GMT y se puede conseguir bastante económico. Es más, este juego con la expansión se puede conseguir por menos valor de lo que valía inicialmente el juego. Aparte de que GMT va a anunciar... Un, un nuevo juego en esta serie de Fighting Formations, que es el último juego que estaba diseñando Chad Jensen, que falleció de cáncer y que es el, vein, el 19 o el 29 Infantry Division ahora mismo no recuerdo si es 29 o 19 bueno, me tendréis que perdonar pero que va a continuar un poco con lo que sería si este es la guerra en el este el otro pues va a ser la guerra en el oeste y quizá Italia incluso África así que este es el juego que ahora mismo estoy tengo en mesa, me apetece jugar y lo estoy jugando en solitario
30: Hola amigos de Ciudadano Mipel, ¿cómo estáis? Un saludo y un abrazo por vuestro programa 50. Como mínimo espero escucharos 50 programas más. Y me pregunta Jesús que cuál es el juego que siempre estoy dispuesta a sacar a mesa. Y la verdad es que tengo bastantes juegos que podría sacar a mesa en cualquier momento y a los que nunca diría que no. Una de las modalidades que más me gusta, si no la que más, es jugar a dos jugadores. Porque echando un poco la vista a mi estantería me doy cuenta que la mayoría de los juegos favoritos que tengo son para dos jugadores. Lo que pasa es que por duración no siempre me es posible sacarlos a mesa. Por ejemplo, juegos como Guerra del Anillo, que, que aunque no me importe explicarlo, pues impone y, y hay que dedicarle una explicación muy detallada. Suele irse de tiempo, no no siempre tengo la suerte de jugar con alguien que ya sabe jugar. Y aún así, siendo así, pues son tres orillas como mínimo para disfrutarlo, ¿no? Así que bueno, sin que os pille de sorpresa porque es un juego sobresaliente, en su modalidad de juego de escaramuza voy a decir que el juego que más me apetece sacar siempre, al que no le digo que no, y que seguramente sea el juego que más rápido me puedo poner a jugar, es Imperial Assault. Imperial Assault, que ya sabéis que es este juego de Star Wars, en el que podemos jugar con una modalidad campaña en el que vamos haciendo aventuras en escenarios diferentes y podemos también jugar en la versión escaramuza. La versión escaramuza es en la que elegimos una banda de personajes repartidas en tres facciones, el imperio, los rebeldes y los que llaman scums, que son la escoria, pues los que son los contrabandistas y todo lo que puedan entrar en las dos facciones anteriores. Y a partir de ello, cogemos sus figuritas, sus cartas de mando, que son las que nos van a proporcionar la posibilidad de hacer cierto tipo de tácticas, y tenemos que luchar en un escenario concreto para llegar a una serie de puntos también específicos. Además de darnos puntos por eliminar figuras enemigas, el escenario que elijamos nos dirá cómo podemos conseguir más puntos. Y cada escenario además tiene dos posibles tipos de partida, que son un añadido que, como decía, da puntos para llegar a lo que necesitamos para ganar. Por ejemplo, el escenario dice que obteniendo antes que el contrario una serie de suministros o poniendo unas cargas explosivas para destruir algún tipo de terminal o llevando de un punto a otro punto unos rehenes, no sé, varias opciones en cada escenario, pues te va a dar más puntos. Hay tropecientos escenarios, literalmente. No sé cuántos son tropecientos, literalmente, pero deben ser muchos. Pues la gente utiliza la palabra tropecientos para decir que son muchos. Pero no sé, sé cuántos son exactamente. Pero bueno, es un juegazo. La verdad es que es una maravilla. Es uno de mis juegos 10. Este modo de juego es divertidísimo, es estratégico, pero es muy, muy, muy táctico y tiene un sabor de Star Wars que para los que les gusten verán perfectamente reflejadas personalidades de los personajes que utilices en sus tácticas, en sus formas de batallar, en sus formas de escaparse, de esconderse y demás. Es muy divertido y tiene el hándicap de que, bueno, pues cualquiera que quiera echarle un vistazo a este juego verá que hay muchísimas expansiones. Cuántos son muchísimas? Pues Vamos a decir tropecientas también, ¿vale? Para tener una idea aproximada. En cuanto a esto, hay mucha gente que es muy completista. Yo diría que os olvidaréis. Además es un juego que realmente no hace falta ser completista. Como dice muchas veces mi compañero Checho Un Planeta de Juegos, si puedes jugar al tenis sin necesidad de tener que ir al Roland Garros, pues posiblemente puedas jugar también a Imperial Sol sin necesidad ninguna de tener todo lo que ha salido. Yo lo que sugiero es que tengáis el básico y si queréis pillar una expansión, que ahora además están bastante baratas, sea la que más os apetezca por temática y que no os compliquéis porque tengáis lo que tengáis, os va a dar para sacar partidas espectaculares. Sobre todo también si queréis, que sería lo suyo, elegir algún personaje que os guste. Hay un montón de personajes, no sé, ¿cuántos puede haber? pues Vamos a decir una cifra al azar, tropecientos, ¿vale? Hay muchísimos donde elegir. Yo diría que podéis coger la facción que más os mole y si queréis alguna de las expansiones ir a por el personaje que os apetezca, que sea de esa facción. Y la verdad es que posiblemente sea cada vez más difícil dar con el juego porque se irá agotando hasta desaparecer y ya será complicado dar con él a no ser que sea a través de la segunda mano y además cuando acabe por desaparecer posiblemente los precios de segunda mano se disparen. Puede ser una buena oportunidad de haceros con uno de los mejores juegos de escaramuzas que existen, que además como he dicho tiene una opción de campaña del que sin ser yo especialmente fan, pues hay que reconocer que la opción nueva que aporta la app eh, que te puede descargar y que está en español, pues ha, ha hecho ganar enteros respecto a la campaña tal y como salió en su momento. Así que nada, ese es el juego que jugaría siempre que estoy calentito, que no me importaría que en cualquier momento me lo sacaran porque las partidas duran en torno a una hora, se hacen intensas, se hacen interesantísimas y además el juego es sencillísimo de aprender a jugar, es muy fácil y lo que le da realmente la vidilla a las partidas son las cartas y cómo las manejas y cómo manejas a tus personajes y si haces que se ayuden y comben entre ellos para fastidiar al enemigo y quitarle los puntos que necesitas para ganar. Así que sin más, ya sabéis, si queréis echar una partida conmigo en Pelio del Sol, siempre os voy a decir que sí. Enhorabuena por los 50 programas de ciudadano Mipel, un fuerte abrazo a Jesús, a Pedro y especialmente a Miguel, ya sabéis por qué. Nos seguimos escuchando. Chao.
31: Hola a todos, soy George del Rincón Legacy y, y bueno, pues Jesús se puso en contacto conmigo para, para participar en esto y yo lo que puedo decir es que nunca, 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 nunca podré negarme a, a jugar un deck building, ya lo sabéis, y dentro de esos deck buildings... Eh, el Ascension es, eh, es un juego que, que no me cansa de jugar, así que me lo puedes sacar en cualquiera de sus versiones, variantes y expansiones que siempre lo jugaré. Y también tengo que decir que últimamente me está pasando eso con Elisa Wonderful eh, World que ha traído Trangis eh, recientemente en castellano. Me parece un juego muy chulo y que nunca me negaré a jugar. Así que nada, muchas gracias y un saludo a todos.
7: Esto es Apaga tu radio, tu podcast de Juegos de Mesa. Bueno, en realidad es eh, Ciudadano Mipel, que nos han pedido que le hagamos un, un pequeño audio. Yo soy Ángel y conmigo está, como siempre, el señor Pirracas. Muy buenas y nada, quieren que le digamos un jueguito en este celebrando su, su número 50 un jueguito que, que nos pique mucho estarlo sacando a mesa ahora mismo y bueno, hace poco nosotros hicimos un, nuestro top 10 con, con una fórmula de, de una página web que, que es muy muy realista y, y bueno, vamos a hacer un poco de clipbait y podéis ir a escucharlo eh, y nos salieron los juegos, pero a lo mejor en estas pequeñas semanas ha cambiado, así que señor piracas ¿cuál es ese juego que tienes tantas ganas y que estás todo el día dándole ahí a, a mesa
32: pues ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, para, a decir verdad y para, para ser con, coherente con lo que dije en el programa, es Legendary Marvel. Es un juego que hace poco me hice con todas las expansiones que me faltaban y, y no me canso de, de sacarlo a mesa, no me canso de jugarlo, debo llevar ya más de 40 partidas en los últimos dos meses, o un mes y pico, y por más que termino de jugar y lo guardo y quiero, quiero sacarlo más, quiero sacarlo más, tiene con, tienes combinaciones prácticamente infinitas Es un deck building muy sencillo, eso sí Pero que se juega Muy rápido, muy fácil Las partidas eh, duran Media hora, tres cuartos, puedes jugar en solitario O con más jugadores y, y la verdad es que a mí, que no me gusta El tema de los superhéroes, el juego me, me encanta y la verdad es que es eso, eh, cada vez que no estoy jugando a él, estoy pensando en él, ¿no? Es como, estás poniendo los cuernos a los demás juegos, estás jugando a otra cosa y estás pensando en él, y la verdad es que ahora mismo es a lo que más me apetece jugar.
7: Bueno, yo estoy casi parecido, pero para para darle un poco de chicha a esto, me no voy a decir el mismo, en el top este que os decíamos, yo, este me salió el 4 y luego me salió eh, el primero, Star Wars Imperial Sol, y el tercero, el Brook City, pero ahora mismo lo que más me apetece es ese, ese que está en segundo, que es el, el Trickerion, Legend of Illusion. Eh, un Eurogame súper tematizado, eh, que haces como, bueno, aprendes trucos de magia para luego representarlos en un, en un teatrillo, ¿no? Y, y hacer los mejores trucos posibles para conseguir al final punto de victoria como bueno Eurogame, pero muy, muy, muy tematizado. Eh, es un, un juego que no sé por qué no tengo en la estantería todavía. Eh, a ver si maldito debe estar a punto en estas fechas de traerlo, pero vamos, estamos con lo mismo hace un año y pico. Eh, decidí esperarme la edición en español, no sé por qué, hice el tonto, porque es uno de, de mis juegos que me apasiona y no sé por qué no está todavía en la estantería, pero bueno, ya, ya queda poco y siempre tengo la copia del de señor Pirracas para, para tirar de él. Así que, bueno, eh, nada, felicitaros por los 50 programas, espero que, que este audio os, os valga para darle un poquito de hype a, a vuestros oyentes y mínimo otros 50 más, esperamos escucharos, ¿no?
32: Exactamente, muchas felicidades y esperamos en el programa número 100 que estemos aquí otra vez con vosotros celebrándolo.
7: Venga, recordad que si maduráis mucho os pudirís.
1: Bien, pues este es el cuarto bloque que tenemos de gente de la ludosfera con David Arribas de Beach Lúdica. De Luis Flay de Planeta de Juegos, a George de Rincon Legacy y a Angelia Pierracas de Apaga tu Radio. Y los juegos que nos han dicho, pues tenemos aquí Imperial Assault, Fighting Formations, Royce Doyland Motor Ace Division, creo que se dice así. <risa> eh, eh, Ascension, It's a Wonderful World, Legendary Marvel y Triggerion. Pues hagan
2: juego. Vamos, Luis y George la verdad es que no no han sorprendido eh, Yo creo que esos juegos, si tuviera que apostar, apostaría por ellos Porque al escuchar sus programas, está claro, bueno, George sí. Un deck building, Ascension, le mola muchísimo A mí es un juego que como deck building no está mal Pero para mí eh, eh, lo he jugado tanto eh, vía online, que lo recomiendo en, en el móvil, precisamente es un juego que funciona muy, 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 muy bien. Y no me lo compraría. Solo por eso. Y el juego está bien. Eh, bueno, tiene alguna peguilla que no me terminé de convencer. Pero si lo podéis comprar en el móvil o en el o en PC, lo recomiendo. Porque es como las pipas, como diría Jesús. Entonces, eh, eh, te echas partidas súper rápido y está, es un juego que está muy bien, muy bien.
1: Este de tener como mil
2: suplementos ¿no? y mil expansiones y, pues, cada año sacan una caja me parece que va por aquí toda la sexta y al principio sacaron alguna expansión eh, vía digital es mucho más barato y, y portable como no y, y que está bien, ¿eh? en serio es, un, es una buena alternativa
0: tampoco sorprende la, la elección de Luis ¿eh? de Luis Fley, ah. que le mando un saludo muy fuerte también desde aquí y que es el, el Imperial Assault que sí. es un juego del que habla mucho él en, en Planeta, en de, Planeta de Juegos y que es, como juego de escaramuzas es una maravilla sí lo es o sea es magnífico yo lo único que no le perdono a este juego es que no hayan sacado la mini de Yoda yo me sigo quedando con ese mal sabor de boca y de no tener la, la mini de Yoda por lo demás es, es, es un 10
1: también tenemos Tricerion por aquí que hablábamos de que los Mindclass Games están muy bien, pero les cuesta ver mesa, ¿no? Pepe nos va a matar después de esto, Pepe, de
2: Drogel Connection. Es que es cierto, o sea, a mí Mindclass me gusta todo lo que hace, pero es cierto que son juegos que te tienes que preparar, son como un cerda que no, no lo puedes sacar todos los días, entonces pues tienes que buscar el, el momento. El Tricerion, muy bueno, o sea, es muy bueno, que el juego es muy bueno, pero cuando... a mí me da pereza, fíjate, es el típico juego que me da pereza sacar.
1: Y Legendary Marvel yo no he jugado. Yo Legendary solo he jugado al, al de Alien y Predators. Claro que es, es otro...
0: Son Encounters, son un uh -huh. sistema diferente.
2: Eso es, aunque este, es parecido. Este es el sí,
1: competitivo, sí. ¿no? En el que tú vas ahí haciendo las
2: misiones y demás. Sí, bueno, bueno en Encounters es que... Sí, efectivamente. La diferencia es eh, competitivo, sí. Básicamente. Eh, a mí no me termina de convencer el Legendary Encounters... Eh, o sea, el Legendary, perdón, las secas de Marvel y creo que hay algún otro eh, porque primero costaba un montón encontrar las expansiones que parece que no, pero mi afán completista dijo, joder por ejemplo, la de los cuatro fantásticos no sé si ahora es más fácil de encontrar, pero antes te pedían vamos, eh, Sangre de Unicornio por <ríe> copiarla y luego, pues el arte es un poco irregular la primera caja era relativamente sencilla y hasta que no salió la segunda caja grande que ahora Dark, Dark City no arreglan las cosillas eh, y como hemos hablado de, de record pues me quedo con Marvel Champions la verdad
1: es que es pero, una es una oposición bastante grande ¿eh? Marvel Champions o completamente
2: distintos uh -huh. lo digo o sea, solo es porque son de superhéroes ya está
1: y terminamos con Fate Information Graduate land Motorized Division Juego Porque
0: ¿Eh? no esperábamos menos de David
1: Sí, por supuesto Es un táctico <coughs> o sea que se llevan creo que son escu... escuadrones en este además el... lo he estado contando en el último bis puedes cambiar de, a escu... de escuadrones a pelotones y demás uh -huh. Yo en este no he jugado eh, yo solo lo... o sea, además se lo comenté a él lo vi una vez jugando a dos en el club a, a dos compañeros y estaban los hombres eh, agobiados No sabían qué hacer Creo que no escogieron un escenario de los fáciles Entonces estaban ahí pero Yo les veía a los dos con las reglas Y el, la mesa puesta, volvías y seguían las piezas En el mismo sitio y los tienes con las reglas uh -huh. Pero bueno, eh, Estos juegos, hombre, los, los tácticos son bastante divertidos Dentro de, de los War Games Si sabes jugarlos sí. son más, bastante dinámicos Y están bien un caso es Combat Commander ¿no? Que es el más peliculero sí. De ese estilo
0: Sí, sí me encanta a mí el Compact Commander.
1: La pena es que solo así ha salido para caidistas y el básico en español, porque tiene módulos chulos ahí. Sí. Pero bueno, te puedes comprar en inglés, no me
0: Sí, casi que merece la pena.
1: Ahí hay cosas chulas. El de la resistencia, por ejemplo, puede estar interesante. El de, el, el de Japón y demás. Puede tener módulo de Japón, ¿no? Ahora no sé si me estoy colando, ¿no? Eh,
2: a mí de Japón Pacífico, sí, creo que tiene
1: que tiene uno de Pacífico con ¿eh? más Sí, creo, si no me tiréis piernas, sí, sí, pero sí. creo que sí tiene uno del Pacífico bueno, pues si queréis vamos al siguiente bloque que ya es el último de la ludosfera y con eso vamos lo comentamos y terminamos el este bloque central, ¿de acuerdo? perfecto, venga hasta ahora
31: hola chicos, lo primero felicitaros por vuestros 50 programazos y agradeceros sobre todo el que Invirtáis vuestro tiempo en eh, informarnos y entretenernos. Se agradece, se agradece mucho. Bueno, y respecto a lo que me decís de qué juego siempre me apetece jugar, pues un juego al que siempre encuentro hueco y siempre me gusta jugar son todos los las la serie de batallas de la serie Men of Iron de GMT, que son batallas eh, medievales y que me entretienen mucho. Se dejan jugar solo en solitario, me las pongo en la mesa y me juego unas partidas pues siempre que puedo, la verdad. Eso en cuanto, a, en cuanto a Wargames. En cuanto a otro tipo de juegos, pues bueno, la verdad es que estoy abierto a todo tipo de juegos. Pero, bueno, me gusta mucho uno que también que juego en solitario que se llama The Dresden Files. Que está basado en la, en la serie de libros de Harry Dresden, que me gustan mucho. Y que van recreando libro a libro. Y son una especie de pequeño puzzle que va solucionando con cartas y que tienes que ir... Eh, sorteando y conseguir resolver bueno, esos son algunos ejemplos de las cosas que me gustan, venga, felicidades chicos, hasta luego
33: Bien halladas, bienvenidos a esta nueva entrega de Ciudadano Mipel, un programa que llega a sus 50 emisiones, siguiendo siempre lo dictado por el plan malvado, me ha pedido el que hable de algún juego que esté esperando de manera ansiosa y quiero hablaros de la nueva edición de Slay Industries, que está a punto de, de llegar a las tiendas y que y que bueno supone un, un reboot en toda regla de este juego maravilloso. Solo por poneros un poquito en antecedentes, este juego se publica en 1993 en Escocia. Lo hace a través de una editorial pequeñita, Nightfall Games. Pasa a ser publicado después por Wizards of the Coast y tiene también andanzas a través de Hawkshead Publishing. Así que como veis tiene un recorrido sufrido. Regresa esta segunda edición a las manos de Nightfall Games. Y supone no solamente una reedición y un cambio estético, una mejoría de lo que es el libro, sino también una criba de información, porque buena parte del canon que estaba establecido en la primera edición y que fue creciendo, a veces de manera contradictoria, a través de diferentes suplementos, muchos de ellos publicados directamente en PDF, pues queda descartado para arrancar con un nuevo inicio, en el que se vuelve a definir un poquito, que es este Slay Industries. Hago notar esto, entre otras cosas, porque parte de lo que cuente hoy puede quedar un poquito ...fuera de uso con esta segunda edición que evidentemente no he leído todavía. ¿Por qué tengo tanto interés en leer este juego? Porque cuando con 15 años llega a mis manos... ...me voló la cabeza. Un juego de ciencia ficción con toques de terror... De Gore, con mucha crítica social, con un interés por los medios de comunicación y de la aceptación de la verdad o de la configuración de la verdad para con la masa, para con el ciudadano de a pie, que me resultaba muy atractiva El mundo que nos presentan, o los mundos, ya que en realidad es la industria, es esta corporación que lo controla todo y que dicta leyes, que nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer y que manufactura más del 90% de los productos que podemos consumir y que da trabajo a prácticamente toda la población, se expande por, por muchos planetas y de hecho en, en el planeta principal en Mort, donde nosotros vamos a vivir la mayor parte de las aventuras, conviven alienígenas humanos, mutantes criaturas creadas en laboratorio así que tenemos un, una paleta muy rica de sensibilidades, de conocimientos y de percepciones del mundo todas bajo la bota opresora del señor Slayer, una criatura enigmática de cuya raza apenas sobreviven un par de individuos más un mundo del que los personajes jugadores reciben una información y la directora de juego pues, recibe otra aunque esto no siempre es el motor de las aventuras, realmente las opciones de juego que tenemos son muy grandes de hecho el manual siempre habla de, de los personajes jugadores como agentes o operarios que reciben misiones que deben cumplir, de la manera más fácil para, para ir introduciendo a los jugadores en este universo y de que los personajes vayan teniendo cositas que hacer, pero cuyo fuerte es precisamente ir desgrenando esa resistencia, esas pequeñas empresas que están intentando sobrevivir y en muchos casos truncar los planes de Slay Industries, esas emisoras de televisión. Ir conociendo un poquito el mundo de las estrellas de televisión, que no son más que cazarrecompensas, que se dedican pues, a asesinar a prófugos, de alguna manera con, con ecos a The Running Man, ¿verdad? La película de Schwarzenegger. Y bueno, vamos a poder ver cómo vamos configurando el mundo, primero con la información que vamos recibiendo recibiendo por parte de las autoridades y luego con el conocimiento que nosotros mismos vamos adquiriendo. La parte más baja de la ciudad, esa que está a ras de suelo, porque las, las ciudades van creciendo ya en, en altura, y cada planta, digámoslo así, pues va suponiendo una mejora social para quienes habitan en ello, si venían de más bajo, hasta el punto en el que los estratos más cercanos al suelo pues cobijan a la al detritus de la sociedad. Monstruos, mutantes, veteranos de las guerras que ya no son útiles para el sistema y que se ven obligados a malvivir allí, guerreros mejorados Mediante drogas que terminan perdiendo completamente la cabeza por culpa de los estupefacientes y esos movimientos clandestinos que intentan derrocar a esta todopoderosa empresa, quizá para ocupar su lugar o quizá porque verdaderamente estén buscando que la gente sea libre. Y me gusta porque este mundo no es, no plantea un mundo dictatorial, sino un mundo, un mundo del progreso, en el que los ciudadanos son entidades libres, libres de elegir, pero que han de saber buscar la información si quieren tener constancia de lo que realmente sucede a su alrededor y no formar parte de la pantomima que oficialmente se articula, se esgrime y se da a conocer. Pues imaginaos esto con, con 15 años y ese espíritu revolucionario y guerrero que debe tener una persona en esa edad, lo que pudiera ser él. El libro. Tengo muchas ganas de ver hacia dónde lo llevan, tengo ganas de ver hacia dónde va la nueva historia oficial, ya que han sido muy tajantes y han repetido muchas veces que parte del mundo de lo que muchos llaman lore va a quedar fuera, va a renovarse, va a reescribirse y tengo muchas ganas de ver cómo revitalizan esta, esta línea. Un juego que compré pensando que era un juego de terror y que, aunque tiene lugar para el terror, habla de muchísimas, muchísimas cosas que hoy siguen más que vigentes y que, entiendo, nunca dejarán de ser interesantes para todos los que vivimos en sociedad. Así pues, Slay Industries Segunda edición es mi elección para este programa especial. En cuenta programas y que sean muchos más. Hasta luego.
24: Muy buenas, soy Franjo, uno de los miembros del podcast Territorio Gronnar y colaborador también en otros podcasts, sobre todo en Jugando Solo. Antes que nada, quiero dar la enhorabuena a Ciudadano Mipel por estos 50 programas, que es una marca de verdad muy envidiable, y agradecer a Jesús la oportunidad de contar conmigo y por pensar que puede aportar algo bueno a esta celebración. Jesús me ha pedido que hable del juego que más me apetece jugar en este momento. Pues bien, voy a abusar un poquito de su hospitalidad y hablaré no de uno, sino de dos juegos. Como mi ramalazo como jugador tienda a los wargames, os hablaré de un wargame, y para compensar, pero solo un poquito, de un temático, pero que también tiene churas de wargame. Los jugadores de juegos de mesa en general tendemos a jugar poco a un mismo juego. Aquí no os estoy contando ninguna novedad. La mayoría nos dejamos llevar por el ansia y nos echamos a las novedades que van saliendo como tiburón a la carnaza. Así que nuestra atención a un mismo juego suele ser breve. Yo confieso ser uno de esos. Y me dan bastante envidia aquellos que son capaces de dedicar gran parte de su tiempo lúdico a un juego hasta exprimirlo. O incluso que le son ...le son fieles a este juego durante años. Yo en mesa tengo ahora mismo desplegado un juego que tiene muy buena pinta... ...que la verdad es que me atrae bastante... ...que es el Kingdom of Heaven. Es un wargame con motor de cartas sobre las cruzadas en Tierra Santa. Tiene un aspecto gráfico de altísima calidad... ...y que a base de escenarios podemos representar los conflictos más importantes que tuvieron durante los dos siglos de presencia cristiana europea en Oriente Próximo. Incluye no solamente a los dos grandes contrincantes, las facciones cristianas y musulmanas, sino también a las invasiones mongolas, que le dan un color especial a estos escenarios y completan un juego que, aun siendo ambicioso, es bastante manejable, gracias a que está estructurado, como os digo, en escenarios en escenarios de unos turnos manejables en los cuales pues tenemos un setup al principio y con unos objetivos más o menos claros y con unos contendientes que, bueno, la cantidad de fichas que podemos manejar tampoco es excesiva. La verdad es que es un juego al que me gustaría, pues eso, dedicarle suficiente tiempo y exprimirlo hasta el fondo, a ver si es verdad y, y lo consigo. Y para ello lo estoy jugando, entre otros compañeros, con el propio Jesús. Vamos a ver si, si le sacamos jugo. El segundo juego del que voy a hablar, un temático, es el Down of the sets Es un solitario sobre el apocalipsis zombie de la editorial Victory Point Games, que hace muy poquitos meses sacó en castellano la editorial española Maldito Games. En una edición bastante maja, la verdad, que incluye todas las ampliaciones, todos los extras que salieron para la edición original de Victory Point Games. Es uno de los juegos que maximizan las mecánicas del sistema Estado de Sitio. Es un sistema que Victory Point Games ha sacado ya una docena larga de, de juegos. Es un sistema en el que los jugadores defienden una posición central, en este caso, en el Down of the Feds, el pueblo de Farmingdale, de las hordas zombies que se aproximan por varias vías que debemos defender. Si estos zombies llegan a la posición central, pues hemos perdido la partida. Para ello debemos utilizar los héroes locales, en los cuales nos encontraremos todos personajes típicos que os podéis imaginar de un pueblo del medio oeste estadounidense, y cuanta ayuda podáis encontrar, que nunca de verdad os sobrará. Es un juego bastante difícil y que pondrá a prueba vuestra capacidad de gestionar escasos recursos y acciones, y en que cada pequeña victoria contra las hordas de muertos viviendes es una fiesta. Tiene churas de wargame porque los combates se resuelven en una clásica tabla de resultados con proporciones entre atacante y defensor. Y las unidades tienen sus valores de ataque, y bueno, sus valores de ataque y sus valores de vida. Entonces, de alguna manera, representa cosas que son típicas en, en los wargames. Y bueno, no os cuento mucho más, y lo dicho. Enhorabuena a Ciudadanao Mipel, y larga vida, y que cumpláis muchos aniversarios más hasta otra.
8: Hola ciudadanos. Eh, algunos me conoceréis como Pedrote por las redes y me piden que os diga qué es lo que más me apetecería jugar en lo ahora mismo. Pues la verdad es que aunque no vaya mucho con el programa, ahora mismo lo que más me apetece es jugar a rol, casi a cualquier cosa o cualquiera de los miles de juegos que tengo por estrenar. Si hablamos de juegos de tablero, probablemente lo que, lo que tenga ahora la espina que tengo clavada es eh, intentar jugar una campaña larga de algún wargame eh, monstruo. Probablemente la tumba para un imperio de bélica 3G. Muchas felicidades por los 50 programas y a seguir. Venga.
1: Bien, pues este es el último bloque, el quinto bloque de, de gente de la ludosfera y tenemos a Juan Luis, a Julius Firefax, a Juan Milano de Milanosfera, a Franjo de Territorio Grognard y a Pedrote. Hemos traído aquí la artillería pesada para el final. Eh, buenos juegos que nos han dicho no sé si habéis jugado alguno de ellos ¿o no?
0: <risa> pues eh, no yo no. he jugado a
1: uno a Dawn
0: of the CES ¿no? pues, sí. el resto no, pero la lista me encanta porque vamos, hace muchos años como le pasa a muchos euro estoy deseando dar el salto a a, a, a juegos a wargames he eh, probado ya con bastantes juegos de iniciación, incluso con algunos ya un poquito más complejo como el Lolan 44 y cositas así, uh -huh. pero el, esta lista me hace salivar.
1: A ver, tenemos por aquí eh, bueno, aparte de que Franjo nos ha come, nos ha mencionado el Don of Cs, que son tower defense, ¿no? De, de zombies. Sí, sí. sí. Tenemos Men of Iron que nos ha comentado eh, Juan Luis eh es un, un juego de guerra basado en la Edad Media. Yo sé no lo he probado. O sea, que no sé ni de qué va. Sé que va de la Edad Media, pero no sé ni qué sistema tiene. También nos ha comentado el Dresden Files. Es un juego, además, este lo jugué con él. Es un juego muy divertido. No sé si seguís las novelas de Harry Dresden alguno. O sea, no sé. ¿De pues qué va? No sé. Pues a ti te gustaría. Es un juego de cartas en el que tienes que ir haciendo unas misiones. Tiene un sistema así remotamente parecido al del Legendary. Está, está curioso. Está curioso, porque tienes que ir jugando diversas cartas los diversos personajes. Es colaborativo, y tienes que ir, bueno, pues consiguiendo ciertas fichas para completar la misión, ¿no? Luego está el Kingdom of Heaven, que hablaba Franjo de él, que yo lo sí que estoy jugando con él. Eh, este es un Car Driven. Y eh, ambientado en las cruzadas, y es un juego que está muy chulo. Tiene sus cositas de Car Driven que yo mejoraría y tal. Pero bueno, se este representa muy bien lo lento que se movían los ejércitos, lo desgastante que era para ellos ir por el desierto, los asedios, etcétera. O sea que, bueno, eso sí que lo, lo interpreta bien. Luego tenemos SLA Industries, eh, que nos comentaba Juan Milano, que es un juego de rol, que tiene una pintaza estupenda. Sí. Y y tumba para un imperio, que es un juego sobre las guerras napoleónicas en España. Que sí, como decía Pedrote, es un monstruo. O sea, esto es ser 28 horas de juego. No, nothing more, nothing less, ¿no? <risa> que no, o sea, puede, sí, ¿sabéis que no que puedo, Os habéis quedado ahí de estos juegos no puedo
0: opinar porque es que no, ya me gustaría, pero no... <risa> bueno, de, de, de no estos yo sí os puedo
1: decir que el Kingdom of Heaven está bien, aunque hay otros CGDs que me gustan más, ¿vale? CDGs, no, CGDs, CGDs. Y el de Dresden sí que es más, más asumible, más, más fácil de de hincarle el diente porque es un, un juego bastante curioso lo que pasa es que no se ha en español y yo no lo he visto mucho por ahí, ese juego de Dresden Files
2: no, de hecho yo cuando vi la escaleta y tal, creía que estaba hablando del de, de juego de, juego de, de rol, rol. Sí, sí.
1: no, 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 es un juego de cartas bastante bastante curioso, tiene varias misiones, van subiendo de rango pero sí es el típico juego de este, es que o lo eres muy fan o, o no lo debes de, de meter en el raro. Bueno, pues más que nada, eh, ya terminando con este bloque, darle las gracias a toda la gente que se ha pasado un ratito por aquí, que, que nos ha mandado un audio, que, que nos ha contado cuáles son los juegos que más le apetece jugar. Muchas gracias también a los oyentes y a los colaboradores. Y bueno, ¿algo más que decir?
0: Pues poco, que no dijéramos al principio, que es una lista... A mí me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho la lista porque esperaba, además la pregunta era, ¿qué, qué juego es, quieres sacar a mesa ahora? O sea, es el que más te pica ahora en este momento. Entonces yo esperaba una lista que estuviera más eh, dominada por el hype, pero vamos, en absoluto, o sea, pero en, en absoluto. Eh, esperaba un juego que estuviera ahí arriba dominando y, y nos han salido pues no sé, 40 juegos creo. Es que no, es que no lo sé. Eh, la cantidad de juegos distintos y de juegazos espectaculares que nos han salido. Y lo que decía al principio que, que si tienes una ludoteca con estos juegos que han que, que que nos han recomendado tendrías una ludoteca espectacular con solo 40 juegos. Sí, además, solo. En, Entre comillado.
1: Además, como dices tú, no hay muchas novedades de hace un año o de menos, ¿eh?
0: No. No, es que al final, lo que queremos todos es jugar los juegos que, que, sabemos que, o sea, los que más ganas tenemos de sacar a mesa, son los que, los que hemos jugado, los que conocemos y, más que, yo creo que más que las novedades, eh. Yo prefiero sacar un brass a sacar un, el, el, el del obelisco este. O sea, yo antes me, me, me jugaba una partida al Varas que... Al que...
1: Tenecu este. el
0: tenecu. ¿Que te lo has comprado? Que será muy bueno, que le hablan muy bien de él. Yo no lo he probado todavía. Ah, no? eh, Hablan muy bien de él y el diseñador me gusta y tal, pero yo me he echado un bras antes.
1: Yo no he, ido, yo he sí. oído alguna crítica y le dan palos hasta en el cielo de la boca, ¿eh?
0: Sí. sí. Bueno, de todo, ¿verdad? Ah. Bueno, una cosa. Nos ha faltado una cosa también muy importante que no hemos hablado. No hemos, eh, hemos preguntado a mucha gente, pero no hemos de hecho, dicho nosotros. <risa> eh, estaba aquí ahí en Ciudad Mipila, ahora mismo hay cara mirando al tendido, que no quiere mojarse. Estoy,
1: estoy mirando la colección. A ver, <risa> ah,
0: <risa> ah, vale. <risa> que también estaría bien. No viene en la escaleta, pero que nosotros digamos también el juego que ahora mismo más mmm, atrapados nos tienen. Mmm, Sí que es digo yo empieza, el mío, empieza tú, pensáis sí. el vuestro.
1: Empieza tú, empieza tú.
0: El mío, vamos, no tengo la más mínima duda de que a, en, a esta hora en este momento hoy el que me, el que por el que me decidiría sería por el arca Horror el ECG. O sea, es que ha sido volver a sacarlo, volver a prepararme mazos y estoy ya con otra vez con los pelos de punta. Pedro? Podría decir, podría decir el Pax Renaissance, podría decir el Kylos, el Brass, el Age of Steam, pero me quedo, cualquiera de esos, según el día, también lo, lo diría. Pero hoy, el Arcamorro, el LCG.
2: Bueno, pues yo diría el Root o el Toilet Struggle, pero como está en la lista de colaboradores y gente que ha salido, por cambiar un poquito, pues tendré que decir, eh, la Listella fíjate que yo creo que no, Mira. ¿Otro no juego ha, ha salido otros salido y me parece que es un juego que está muy 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 bien y con la expansión que va a salir ahora en próximamente en noviembre a ver qué nos sorprenden porque los de Corpus Belly porque no hay apenas información de se llama Prime Time y poco más que, que va a ser eh, para más de dos jugadores pero son tan <susurrisa> incógnitas pues yo tengo alguno que otro. Uno de
1: ellos es Símbolo Arcano, que lo tengo ahí ah, y, que me, y que me mira desde la estantería y no lo juego. Y podría jugarlo. Es muy sencillito. Y es un juego muy sencillo y tal. Y tengo. Y lo pues, valorado. Tengo, revalorado, ¿eh? tengo tres, dos expansiones y un escenario de estos de augurios. Y, y lo he jugado muy poco para lo que le puedo jugar. Otro es El Asalto de los Gigantes, de Daños and Dragons. Mm -hmm que es un juego que tengo muchísimas ganas de jugar, que es súper temático, pero con mecánicas de conquista y demás, o sea, no es un daño un crawler. No. Y uno que estamos jugando y que a mi hijo le ha gustado y lo está manejando bien es eh, Colonos del Imperio e Imperios del Norte. Uh -huh. Que es un juego de cartitas, muy muy divertido, hacerte un motor y ir ganando puntos de victoria... Y la verdad es que lo ha cogido la primera y lo estamos disfrutando bastante. Y eso serían esos tres. Pero sí, el de Asalto de los Gigantes y Simularcano, les tengo unas ganas. Sobre todo el, el Asalto de los Gigantes lo que pasa es que eso hay que jugarlo a seis. Y claro, encontrar a seis personas que quieran jugar a eso es complicado. Sí, sí.
2: Bueno, yo juego, eh. Ya sabes que conmigo. También.
1: No, y además tiene tiene una, una mecánica de juego que es muy chula. Muy chula, que, que, te, que tienes que ir eh, ajustando tu mano de cartas para ver cuándo paras para tal y cual pero claro es que uh -huh. lo chulo es jugarlo a seis porque hay seis facciones y tienes que jugar pero uh -huh. si no luego te, tienes que meter con bots y demás y no, no. Uh -huh. un rollo vamos pero bueno estos son los nuestros no pues, sí
0: pues nada con lista completada
1: lista completa lista completa sí.
0: otros jue otros juegazos
1: otros juegazos pues si queréis entonces nos vamos a la mesa de pruebas. ¿Qué os parece? Muy bien. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos sentados a la mesa de pruebas y vamos a hablar de, de los juegos que hemos jugado esta última semana. Bueno, esta última semana o estos últimos tres semanas, más bien. Eh, Empiezas tú, Miguel.
0: Muy bien. Bueno, en mi caso es en estos últimos tres meses. Mes, meses por, por mi mis ausencias anteriores. Que, bueno, pues voy a empezar con, bueno, con la, con la polémica. <risa> que, bueno, últimamente este verano le he dado bastante a, a algunos juegos. Eh, empiezo por el Undaunted Normandy que bueno, le he metido un poquito de caña durante hoy durante el programa, pero vamos a ver, en realidad el juego me gusta, sea, ¿eh? tampoco uh -huh. eh, me parece un buen, o sea, sí, sí, me parece un buen juego, es muy entretenido, el sistema de deck building me parece original, como está planteado, cómo eh, quitarte cartas para agilizar el uso de un de un batallón con respecto al otro está muy bien planteado, pero tampoco me, a, a mí no es un juego que me haya enamorado, como a mucha gente. Es un juego que me entretiene, mmm, eh, tiene un setup un poco tedioso, y, y sobre todo el, yo el fallo que le veo, para mí, para mi gusto, es que a mí no me mete en, 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 en una batalla. No tengo la sensación de estar en una batalla y de estar eh, en un combate. No tengo sensación de combate en este juego. Como si lo tengo en, en el memoir y, y, bueno, y a otro nivel en el Combat Commander. Lo que pasa es que Combat Commander ya es otro nivel más, más, si sí es más wargame. Esto es, esto es, este es mucho más abstracto. Es una, es muy abstracto el juego. Y es verdad que para lo abstracto que es, está bien metido el tema. Pero a mí no me termina de, de llegar. No, no. Le he echado unas cuantas partidas. Y me falta algo con este juego.
1: Yo creo que para el juego que es, <coughs> que no deja de ser un juego pequeño, sí. está bastante bien parido. Este es el es de la gente de Chest que también es un juego muy abstracto y sí. que simula ¿eh? batallas medievales y demás. Mm, quizá la sensación de batalla no existe, ¿vale? que el juego se compone más en cómo juegas tu mano, cómo consigues los objetivos, cómo mueves a los diferentes tipos de tropa que tienes, etcétera Eso lo hace bien. Eh, o sea, sí que tienes un reto por delante, que es, aparte de, del manejo de, de, de los escuadrones que tienes, que el otro tampoco te los vaya matando, ¿no? Y tienes su puntito de azar en los tiros, en las tiradas y demás. A mí me parece que como juego es muy completo.
0: Sí, yo sé que a vosotros os gustó mucho el, el juego, a los dos. Y que hace
1: una cosa muy buena, que es que mete una temática de guerra en un juego que no es un wargame eh, canónico. Y eso, quieras que no, es sano. Es sano porque abre abre temáticas que a lo mejor están un poco vedadas a ciertos grupos de jugadores o de juegos. no Así que bueno, me parece que está bien.
0: Sí, eso sí, sí es verdad. Y trae frescura al, al a, este, a esta temática también. Y que, como es diseño, algo nuevo.
1: y que como diseño es un diseño bastante bueno. ¿eh? Mm. Luego ya lo que dices tú totalmente cierto. ¿no? Me a lo mejor
0: es que a mí me pillan un momento en el que prefiero algo... Eh, al, al, al escoger un juego de, de un táctico, prefiero algo más
1: Es que quizá lo has jugado, un poco, lo has jugado un poco tarde. A lo mejor este sí, juego, si sí. lo hubieses jugado hace un año y medio, cuando salió más o menos, te hubiese llamado más la atención. Sí, y como sí, has sí. oído tanto, mm. esperabas más. Yo como lo jugué y no te sabía cuando lo jugué, lo jugué hace tiempo, y no se había oído tanto, de hecho lo jugué en la versión de Osprey inglesa. Eh, la verdad es que sí que me sorprendió. Vale, me pareció un juego bastante interesante.
0: Sí, está ahí, es un juego además que está en los escenarios, están muy bien medidos que no es nada fácil.
1: el segundo que han sacado el de Norte de África parece que también tiene algún cambio y lo han mejorado con lo de los vehículos sí. y tal
2: vehículos. Pero también le van a sacar ahora un, uno de cartas, o sea, una expansión solo de cartas. Sí. para jugar en solitario también. Sí. Bueno,
1: parece que ser que han encontrado ahí una franquicia que pueden seguir y bueno, sí. me parece bien.
0: Muy bien. Pues paso al siguiente. Bueno. El siguiente que le hemos dado unas cuantas partidas es eh, La tripulación. En busca del planeta, planeta número
1: 9, onda del noveno planeta.
0: Yo, eh, a este ya sí, yo también sé que os encanta a los dos, pero pff, yo con yo este sí que no pude. no
1: pude. ¿Pero no te gustan los juegos eh, de bazas?
0: A mí, yo no, no soy muy fan de los juegos de bazas, vale, sí, vale. efectivamente. Pero, Entonces, por ejemplo, es, vamos a ver, explicable. no es que no sea muy fan, es que eh, como casi todo el mundo tuve una época en la vida en la que eh, la vida consistía en ir a, a, ir a la universidad, eh, jugar a juegos de bazas y después por la noche otras cosas. Pero era estudiar juegos de bazas, estudiar <risa> juegos de bazas. <risa> jugar, juegos
1: a de bazas. Juegos. ¿Eh? jugar a otros juegos,
0: Por la noche jugar a otros juegos. Sí, en eso no, no voy a entrar. Eh, pero ya o sea, estuve unos años jugando a juegos de bazas, pues... Vamos, eh, ma, creo que más que estudiar. Eh, 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 y entonces, bueno, pues digamos que los quemé. Y dentro de esos juegos de bazas, para mí, uno de los favoritos, bueno, juegos de cartas en general, porque hay algunos que no eran de bazas, ¿no? bueno, el musla o el Póker. Pero dentro de los juegos de bazas, el, mi preferido era la Pocha, que es un juego al que recuerda mucho este de, de la tripulación. Eh, solo que, era competitivo. Eh, la pocha me encantaba. Es un juego que, bueno, supongo que todos lo conocéis, todos lo habéis jugado un millón de veces y tiene momentos ah, épicos. Eh, pero este, en este tiene un, o sea es, es, es igual, es un mecanismo de, o sea, es un juego de bazas no, normal como todos, con un, alguna cosa nueva como lo de la baza, una baza, o sea que hay una quinta baza. Que es siempre el triunfo, son los cohetes, pero que está bien, pero le quita cosas como a los juegos de bazas, como cantar, <coughs> eh, cantar la baza. O sea, aquí no la puedes cantar, ¿no? Porque que, que en otros juegos es la sorpresa de, ah, pues 40 en bastos, pong, Y ahora, la partida de ahora, los bastos es el triunfo. Aquí siempre son los cohetes. Entonces, pues, no sé, a mí. Es verdad que es. El hacerlo cooperativo es un giro que a algunos les, les encantará, pero a mí en este caso no me, no me ha, no me ha agradado.
2: No, no es que te encate, sino que es la gracia del juego. Ya, claro. La, la gracia del juego es convertir la pocha en un cooperativo. Ya está. Y para mí lo hace de manera brillante. Y que haya ganado el premio que ha ganado, pues para mí es merecido, Está pues ¿eh?
1: ganando el Kenner, que el otro día dije yo el Spiel de y si no, no, no,
2: está ganando el Kenner el Spiel de Yare. Que a mí me parece merecido, sobre todo porque eh, los juegos fillers, o sea que sea un juego filler y que encima sea de, de, cartas, para mí es un doble esfuerzo. Porque generalmente esos juegos son los, los, los patitos feos de los juegos de mesa.
0: Sí.
12: A
2: ver, Pero, ya, si no
0: no, a mí claro, bueno, a efectivamente sí. Si, si algo hemos visto en el, el a ver sí sí, el, el juego lo, lo juego, eh, lo, el, sí me gusta y a mis hijos les han, que les, les ha encantado, están deseando seguir con la, con las partidas
27: uh -huh.
0: eh, y yo lo juego encantado, pero no me a mí no me he enamorado. Si algo hemos visto en este programa es que eh, me invitas a 40 personas y hay 40 opiniones distintas de juegos de mesa uh -huh. y todas igual de válidas, uh -huh. así que. Bueno, pues, eh, a mí, en este caso, este no me ha encajado bien. Eh, casi más que por, o sea, hay otro tema que tampoco me gustó del juego, que es el, es, es justo eso, el tema, el tema. El tema, no o sea, que me vendan en una caja, el, que es en la búsqueda del noveno planeta, eso sí, que es, o sea, es un juego abstracto, de bazas, como, eh, no sé, no, el tema es sobra en este juego, totalmente.
2: Pero bueno, como el 90% de los euros. wi
0: bueno, pero en este más, eh. Yo creo que en este más. Corto. En este, yo creo que es absolutamente innecesario. No sí. Sé. Sí, puede es ser. como es, meterle es... un tema al Red 7, al Red 7. ¿Qué tema le metes? Pues, hombre, pues lo podrías hacer. Pero.
2: Sí, pues, no, no bueno. Sí, bueno, es para darle color. Un oh, sí. que... en, en este caso, como es un cooperativo, y se supone que vas avanzando.
0: Sí, para hilar, hilar la historia, eso sí es verdad. Para hilar una historia, okay. ir metiendo las,
1: Podría, las ser una expedición, nuevas. Podría ser una expedición a, a buscar la ciudad de Cívola eh, sí. por medio de la selva y sería el mismo juego. Igual. Y es
0: verdad que el, el tema de cómo hacen la comunicación entre los astronautas, entre los, los jugadores. Está... Al, al principio parece muy tonto, pero cuando llevas tres o cuatro manos dices, oye, esto tiene... Es que es importante...
22: O sea, la, eh, la... Lo,
1: los giros que le han metido a la mecánica de bazas están muy bien metidos. O sea, que si puedas hablar, para empezar, hmm. que tengas que estar muy pendiente lo que hace uno, lo que hace el otro, tal, las misiones como te obligan las misiones a, a jugar las bazas para poder conseguirlas y demás sí. a mí me parece que está muy en parido El juego... tienes que
0: jugarlo con, con gente que, que tenga ya culo duro de, de, de jugar juegos de bazas ¿eh? porque con esos basta basta bajar una carta para saber ya prácticamente la mano que tienes uh -huh. o sea, te, te es mucho más fácil comunicarte con alguien que ha jugado 200 partidas a, a, la, a, la, a la pocha, a la brisca y a, a cualquier juego de estos que, que es de esa forma es que bajas un, una carta y enseguida te ven, que es lo que te ven tus intenciones. Con alguien que no está acostumbrado a jugar juegos de baza, te pues va a costar es más, más. más. Más difícil comunicarse. Y si no te comunicas bien en este juego, estás muerto.
1: Mm. Repites la misma misión 20 veces. Pero... Sí. Bueno, ¿que tienes más? Sí, te sigue. sigue!
0: Eh, a ver, sí, tengo más. Eh... Bueno, tengo más, pero, pero no, no tanto. ¿eh? El, el Modern Art que lo estamos jugando muchísimo pero bueno sí, es un juego que ha triunfado, pero vamos, en casa de forma inesperada pero absolutamente, porque yo pensaba que con que en, la, en familia con los niños y, y tal un juego de, bazda, de, de subastas vamos, es que ni se me ocurría, o sea, es que pensé se lo voy a enseñar, pero esto va a ser un desastre bueno Supongo que es pues porque los niños ya son más creciditos, que la pequeña tiene 11. ¿Jugaban
8: los tres en, tuyos?
0: Jugaban los tres. 11, 14 y 16, casi 17. Entonces la, la de 11 le cuesta más trabajo eh, ver el valor del, de los cuadros, le uh -huh. cuesta un poquito más y, y saber qué pujar. Pero ya le va cogiendo el punto, ¿eh? Ya le va cogiendo el punto. Pero el de 14 y el de la de 17 <risa> son unas máquinas pujando, pero... O sea, son. No tienen piedad. Son. Uh, no sé, máquinas de, de, de hacer dinero en, en. en una. en una subasta, ¿eh? O sea, les encantó. Y lo de. Y parece una tontería, pero lo del mazo y el. y la parafernalia de alrededor, de subo. Pues cinco más. quien ¿Quién da? ¿Quién da tal? Po"? Bueno, pues. Ha triunfado en casa. Pero absolutamente. Y mira que es un juego que es. En la única mecánica es la subasta sí. no hay más, solo es subasta o sea, es una subasta tras otra se
1: van a subastar eh, cuadros de cinco artistas los artistas están colocados de izquierda a derecha en el tablero de orden de, vaya, de mayor a menor o sea, de más importante a menos importante, eso quiere decir que del, del más importante hay menos cartas que del de menos importante y luego sí. las cartas van a, a determinar el tipo de puja que es que es puja cerrada Ah, o sea a puño cerrado, puja de a una ronda, puja sobre precio fijo, puja abierta, puja abierta y luego carta para pujar dos cartas en vez de una, dos cuadras sí. en vez de una, que, que es esta curiosa también. Y nada, sí. es eso. Y luego sí, lo sí. único, claro, me decías muy cabrón, el que el, en la primera mano. <coughs> El artista que más cuadros ha vendido, porque las manos se terminan, las rondas se terminan cuando se subasta el quinto cuadro del mismo artista. El artista que ha conseguido vender los cinco cuadros, ese tiene un bono de 30. Y se van a multiplicar del valor de los cuadros que tengas por ese bono. Y eso es el dinero que vas a tener para las siguientes rondas. Si vas acumulando, si ese artista va acumulando, imaginaos, 30, 20, 30... Claro. Van a ser 70 más el dinero más los números de cuadros que tengas de él. Entonces,
0: claro, lo, el problema es que ya en la última ronda es de ese autor va a haber muy pocas cartas. Ahora, con hay muy pocas cartas pero están muy valoradas. Sí, pero Entonces, una, una es te hace padre, ya, claro. Mm, es fácil que salga.
1: Está, está muy bien, muy bien diseñado. Muy, muy bien diseñado. Y hay como 800 versiones. Miguel tiene la de... Tú tienes la de los coreanos, ¿no? Sí. Yo tengo, por ejemplo, la de Hansing Look, que es más austera. Hay una muy bonita de Culminia Rod, O sea, es un juego que merece mucho la pena si os gustan las subastas. Sí. ¿Y el siguiente cuál tenés por ahí? Este este me interesa. Eh,
0: eh, a ver, tenía apuntado el Marco Polo 2. Pero tengo que decir que no lo he jugado lo suficiente como para... Como para opinar, prefiero dejarlo para el siguiente programa. Okay. Lo, lo he jugado ya mmm, y la primera impresión es que si tienes el uno no te compres el 2. Y si no tienes ninguno, cómprate el 2.
1: Vale.
0: Básicamente. Pero uf, el el setup digo cada vez estos setups tan tediosos, cada vez los aguanto menos. Es un setup un poco uf, rollo. Pero después el juego es pues tan bueno como el es mejor que el que el primero. Ligeramente, es... muy ligeramente, ah, muy eh, ligeramente, muy ligeramente. muy ligeramente. Muy ligeramente, sí. Sí, pero lo de sensaciones de juego es muy parecido. Es muy parecido. Pero bueno, ya lo, lo desarrollaré más eh, sí. en el siguiente programa que espero haberle echado más partidas. Y por último quería hablar muy brevemente de uno más, que ya sé que teníamos que poner tres nada más en la lista y con este vas a ser cinco. Bueno. Pero bueno, llevaba meses. <ríe> llevaba meses sin hablar de, de juegos. Eh, le estamos dando mucho a un juego que, del que ya habíamos hablado aquí pero que yo no he probado, no había probado que es el Hogwarts Battle
1: Harry Potter eh, Hogwarts
0: Battle Harry Potter Hogwarts Battle, mis hijos son super fans de, de la serie la pequeña se está leyendo los libros y están flipando con el juego o sea, es un, y mira que es un deck building Mm, clásico, sin, sin sorpresas las únicas sorpresas son que las cartas son pues el profesor Lupin Ramplón, eh, es,
1: es, es un deck building es Ramplón
0: bueno, a medida que avanzas en los escenarios va metiendo cositas, ¿eh? va metiendo
1: cositas.
0: sí, pero vamos pero, pero... sí, pero es básico, es un deck building básico pero el tema es que el tema está muy bien metido el tema, el, bueno, muy bien metido no muy bien escogido, es, es que en mi casa ese tema arrasa entonces el, el que, el que compran cartas simplemente porque es el, porque es la profesora McGonagall ah, o porque sí. es um, Krum, el de los mundiales, no sé. Ha, ha caído con muy, ben, muy, muy buen buen pie. Eh, y además, teniendo en cuenta que lo han sacado con la intención de hacer un un deck building familiar, familiar pues, o sea, un cooperativo familiar. Con esa idea de ser familiar es, han bajado la dificultad que suelen tener los juegos cooperativos. Que los juegos cooperativos de adulto, digamos, son de ganar una partida de cada diez. O una, sí, ¿no? sí. O una de cada cinco. Este, este es más fácil. Vas progresando, los primeros escenarios son realmente fáciles. Y después, bueno, algunos se te puede complicar, pero son juegos que que vas a poder eh, ganar con si no a la primera, a la segunda, a la tercera, a nosotros uno se nos complica un poquito más y hasta la cuarta no luego pasamos, porque poner una dificultad como tienen los cooperativos de adultos, a los niños los iba a desmotivar, y ahí estamos, vamos ahora por el sexto escenario,
1: producción espectacular, mm. o sea las cartas están muy bien hechas, tienes las imágenes de, de la película, etcétera, bueno, es pelín caro, pero bueno, es un producto que pues, supongo la licenciada. No, 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 la... la licencia no es barata. Licencia... ¿Sí? Muy bien, Miguel, pues nada. Buena re, buena reentre. ¿Sí? Pedro, dale, que hoy yo creo que le vas a dar palos a Agu.
2: Sí, sí, voy a dar. Puede ser, puede ser, puede ser. Bueno, pues empiezo por Decíclares que ya que estamos hablando de pujas, pues meto uno de pujas. Que yo como tengo la big box de ciclades, que, que es tener todo, absolutamente, eh, y es un juego que me gusta. Cada vez que me saco a mesa lo juego contigo, además Jesús. y La verdad es que es un, sí. un juego que me, es un juego que me encanta. Es muy sencillo. Quizá la, el manual es un poco está mal estructurado, es cierto porque el juego es muy sencillo, pero buscar algo en el manual es complicado. Y luego el, el efecto de las cartas, que o lo tienes fresco o es, sí es cierto que te corta un poquito el, el rollo. Pero vamos, porque hay ciertas cartas que tienes que buscarlo en el manual, encontrarlo, a ver qué coño hace la carta, no sé qué. Vamos, quitando eso que son detalles, es un juego muy rápido, es un juego de hora y media, más o menos, eh, y solo son pujas. Yo sí que recomiendo que el ciclado es básico me parece un poco básico y al menos hay que meter la expansión de Hades uh -huh. que da ahí la, la chichilla de, de pues eso que tienes un ejército de no muertos que puedes utilizarlos eh, durante un turno y, y nada de poco más es que el oh, juego es pujas y leches. Este es un Mira, juego de un... 2009 de Bruno Catala y Ludovic Maublanc. Sí, que puede hacer de Bruno Catala, es un buen juego, eh.
1: ¿Por qué le da tanta peña, tantos palos la peña a Bruno Catala? Que tiene juegos que
2: están muy chulos, hombre. Este, este es muy, la verdad es que esto este está muy bien. Y sí que es un juego que yo recomiendo todas las expansiones. Todas te dan te dan algo. La de los titanes te cambia el mapa y le quitas peso a, a los barcos, que quizá es lo más flojo del, del juego, que es que el barco tiene, porque es el, el tablero son varias islas y el barco tiene los barcos tienen mucho peso en, en, en el desarrollo de la partida. en, en la pasiones de los titanes te cepillas prácticamente el agua y ya vas con titanes y vas tumbando por ahí. Nada es que lo he dicho, eh, buen arte. Pero, claro, como el juego es francés, ¿qué vas a decir? O sea, sí,
1: estos son eh. es la triada esta de, de juegos de de civilizaciones antiguas que son Ciclades, Kemet y y, y el propio Inis. Sí. que son juegos de matagot los tres y están
2: son preciosos. ¿no? Sí, sí, o sea, el Ciclades el, está muy bien. Las Minis pues son funcionales, pero pero tampoco, o sea, el juego tampoco lo pide. O sea, podrían haber utilizado, no sé, discos de colores con pegatinas y habría funcionado igual de bien. Pero son las, las minis estas que no molestan. Sí, efectivamente, son minis que no molestan y tampoco, como necesitas, como tampoco necesitas muchas, bueno, quizá, o por poner más pegas, el tema de los monstruos, que tienes miniaturas de monstruos que dices, ¡ah, de puta madre! Y es un segundito. Sí. Y, ya, y ya no sale más y luego que sí es cierto que si te conoces el mazo eh, echándole partidas eh, tienes ahí ventaja porque sabes lo que va a salir en las cartas que el mazo es considerable o sea, el mazo hay de criaturas mitológicas sí el mazo de, sí, de criaturas bueno criaturas mitológicas y el de bueno es, está mezclado también y son héroe, objetos y, sí. uh -huh y Herbes. entonces, conocerte ese mazo efectivamente te puede dar la partida en un momento dado y luego también, que eso a mí, me, a mí no me importa, pero es un poco anticlimático el final de la partida porque es, oh, bueno, no lo he dicho el objetivo de la partida es, es tener dos metrópolis en cuanto las consigues oh, se termina el juego que eso no es ni bueno ni malo a mí no me importa pero reconozco que si a la gente dice, joder, pues me he quedado con ganas, porque te quedas como... Pero bueno... ¿Tú eh, lo has probado, así.
0: Miguel? ¿Perdón? ¿Tú lo
2: has probado?
0: No, no 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 lo he jugado.
2: Pues ¿Sus? ya lo jugarás porque es muy bueno. ¿Sus? Si las pujas, no sé si es una mecánica que te guste mucho o poco, pero si... Sí, sí ha... me gustan. me gustan? Pues te gustará el juego, porque además es un quítate tú para ponerme yo. Además, la gracia de la puja es que si tú me echas de la puja del dios, porque aquí se pujan dioses. No puedo sobrepujarte, me tengo que ir a otro lado. Entonces, esa gracia de la puja está muy, está muy bien. Y bueno, y el segundo juego que voy a hablar es el Wingspan, que la verdad es que no entiendo, no entiendo nada. <risa> <risa> Directamente no entiendo nada. El juego es muy bonito, eso no lo puedo, y está muy bien producido
0: es sí, el más bonito del año y es el más sí, sí. mejor producido del año sí sí es más no, todo y el mejor pero del año y el... El,
2: el juego en serio no sé lo que ven. o sea como el diseño es correcto perfecto pero ya pero es un multisolitario pero brutal pero brutal eh, o sea solitario 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 luego
0: mm. a ¿Tiene, tiene tiene algunas cartas que que interaccionan un poquito claro. Muy poco. Pero no, poco sí sí un poco.
2: Tienes tantas cartas que eh, te pueden salir partidas ranas. Que a mí me han salido partidas ranas. De los objetivos. dice no, esto es el 30% de las aves eh, tienen esta característica que al final te da punto de victoria. Pues en la última partida si fui a robar, robé, no sé, 7 8 cartas. Ni una, ni una, ni una. Y es claro, porque son hay tantas cartas que sí, sí, será un 30%, pero pero sí. pero puedes estar eh, jodido como te salga que te pongas a robar de un mazo y digas pum
0: a mí el, el Wingspan eh,
2: el juego me gusta
0: me gusta es muy familiar yo no lo de <ríe> hombre me gusta pero no me enamora ¿eh? no es de mis juegos favoritos lo tengo en casa porque pues por, por, sobre todo por los niños se quedó por los niños Uh -huh. eh, es verdad lo que dices es que es menos familiar de lo que parece.
2: Es que no es nada familiar. Yo, yo, yo la gente dice no es familiar, unos cojones. No, no, es aclarar. que
0: sí son combos un poco. Es que tampoco es un juego de combos. Es, uh -huh. o sea, los combos son tan poco potentes, son unos micro combos. O sea, es más ir a los objetivos que a que a Sí. que a hacer combos, que a buscarte no. tus combos entre tus cartas porque es muy, es muy complicado.
2: sí, o buscarte combos entre campos, entre cartas es muy complicado, efectivamente, pero ya lo he dicho, o sea este juego no es familiar. O sea, este juego no lo puede sacar con tu suegra, por ejemplo, o con, no. o con un niño. ¿no? Hombre,
0: yo con la mía lo saco con Ajá. desde a, um,
2: la, la tuya cuanto lleva bueno. vaya... bueno, sí. ya la es que... con
0: 10 años este juego lo jugaba perfectamente.
2: Ya te digo que es un juego que a mí me ha sorprendido para mal. Desgraciadamente sí, me ha sorprendido para hombre,
0: mal. Hombre, eh, era de esperar por, no. por por el bombo también la expectativa todo el mundo. Uff. A mí a mí el juego me gusta. Lo que pasa es que si no se le hubiera dado tanto bombo y si no se hubiera llevado tantos premios y si no hubiera eclipsado a tantos juegos que en mi opinión son mejores, pues bueno, uff. el problema que le veo es eso que ha terminado cayéndome mal porque porque Eclipse a juegos que son mejores o sea que son mejores simplemente porque es un juego muy bonito sí es lo que tienen y, y
2: es mucho. muy solitario lo vuelvo a repetir muy solitario eh muy solitario mm. o sea eso eso a mí es una característica que la odio es que este juego lo clava lo clava yo no lo recomiendo más no. ah, sí, que claro lo digo que no, no, no que no es culpa no. del juego eh que le hayan votado es culpa del que ha votado no, claro, no, 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 sí, sí, sí. sí. O sea, a mí, para mí es esto Steinmeier, vamos, de libro. De un humos Yo, yo sé que puede Steinmeier, ¿eh? Vale, vale, pues nada. Sí, yo, no,
1: yo creo que si tuviese una empresa de juegos de mesa, haría lo que hace él. Que es intentar sí, venderlos claro. de, de cualquier manera. Había <risa> y por haber.
2: No, no, sí, no, el tío, el tío otra cosa no, pero. O sea, el tío no, lo tiene claro.
1: Yo vengo aquí a vender juegos
2: de mesa. Correcto, o sea, no, no es criticable. ¿Os gustará
1: pero... o no? Pero no venderlos.
2: Y los vende. O sea, y dos que dos. Es un trabajo. No, y el blog
1: que tienes que es interesante, en el que te cuenta cositas y tal. O sea, bueno, es cierto que, que se le puede acusar de vende humos, pero oye, es que él una empresa tiene que ganar y quiere ganar dinero.
2: Pues nada. ¿eh? No, sí, sí, sí. A mí, sí. la decepción del año. Eh, no. Muy
1: bien. Pues nada, si queréis termino yo. Que hemos, yo también le he dado a Ciclades, que estuve ahí en, en la partida con Pedro. Pues nada, poco que añadir lo que ha dicho él. Juego muy interesante. Yo le tenía, que le tenía la pista cogida, porque yo sí que he jugado bastante a Inis y, y me gustaba, me gusta bastante, sobre todo por el tema y demás. Es cierto que no se parecen nada.
2: En nada, eh. No se parecen nada.
1: en nada. Lo único, pues eso, que, que vas conquistando y demás, pero poco más. Y este ciclades es un juego muy chulo y está muy bien metida la, a la mecánica de las subastas ahí, porque no se hace pesado, que, que es un riesgo que esa mecánica puede, puede tener, ¿no? También jugamos a los estudios en Esmeralda, y lo digo en plural porque esto, hicimos, esto, esto me interesa, esto me hicimos interesa una mucho. sesión en la que jugamos primero el estudio en Esmeralda primera edición y luego el estudio en Esmeralda segunda edición. Y tú no estabas, ¿no, Pedro? No, esa, tú esa no sabes, y, y la verdad es que muy interesante porque vimos las diferencias entre los dos juegos ahí en caliente <coughs> sin, sin sin querer darle palos al segunda edición porque me parece que es algo injusto es cierto, que son dos juegos que se parecen pero que son diferentes tanto en concepción de juego como en mecánicas, aunque comparten ciertas cosas pero bueno, el segunda edición va por un lado y el primero va por el otro es cierto que el juego que el primera edición es un juego bastante bien parido, pero también es cierto que es un juego que tiene agujeros. Y perdona todo. Y que y que no es un juego 100% cerrado, bien.
22: No, no es un juego pues completo, un
1: igualas Son así. Sí, pero igualas es que no son así. Nah, todos todos tienen cosidas. O sea, siempre te puedes poner a sacarte, pero en este caso son demasiado evidentes.
2: Vampiro, es decir, claro,
1: hay, hay un par de mecánicas que, que están ahí que es, venga voy a meter esto porque porque sí, pero que no van a ningún lado y de hecho las veces que he jugado yo las he quitado y, no, y, y la partida no ha tenido ningún tipo de, de problema, ni se ha visto ralentizada ni nada por el estilo en, es cierto que a nivel gráfico el primero es superior al segundo pero de, de todas todas, es un juego muy bonito es un juego más tenso, es un juego que, que te obliga a pensar más, a, a saber cómo tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo, cómo te puedes acercar o no, la, la puñalada que le das a este o no, hasta cierto punto cuándo puedes cerrar la partida. El segunda edición es un juego más ligero. Es un juego que se pasa más rápido y que consiste más en crear mayorías que el primera edición. ¿no? Pero bueno, ambos juegos están, están bien es cierto que el primera edición es un juego superior eh, ojalá hiciesen una tercera edición en el que puliesen toda la broza que tiene tanto el uno como el otro y hiciesen un juego mucho más ágil ¿no? manteniendo la esencia del primero y, y quitándole las cosas malas que tienen tanto el uno bueno, como el otro
2: yo me quedaría con que hicieron <coughs> a doble tablero y es primera edición y luego lo que tú quieras cómo cómo, cómo? Sí, que hacer una tercera edición, pero a doble tablero. O sea, a doble cara el tablero. La, ah. primera, la primera edición y luego ya lo que tú quieras Jesús <risa>
1: Luego la <risa> otra, ¿no? La, la primera y la segunda, que te metan las dos. Y te quiten los zombies y los vampiros. Bueno, pues eso, como como experimento estuvo bien. Porque ves los dos juegos ahí en caliente. Y por último, eh, que también lo estuvimos jugando con Pedro y yo. Una joya, eh, una joya. Turn the tide O Marea Alta, como se va a llamar en, en español, sube la marea, que también podría
2: ser. Sí.
1: Un juego, este es de Stefan Dorra, ¿no?
2: Uh -huh. Muy bueno.
1: ¿Un juego de bazas? También sí. en el que. Bueno,
2: de bazas. Bueno, sí. No sé
1: cómo llamarlo. <risa> Básica, de... Básicamente se van a repartir un, unas cartas con número. Estas cartas sí. van a tener también dibujados unos flotadores. Y esos flotadores van a ser nuestra vida, entre comillas, en la partida, en la, en la, ronda que nos toque, ¿no? Hay un, hay un mazo de cartas de marea, con ovejitas y un faro, eh, que van numerado desde el 1 hasta el 12, creo, desde el 0 hasta el 12, no me acuerdo bien. Ya no me acuerdo. Bueno, esas cartas se van a sacar una, dos, dos o tres, ¿no? Dependiendo el número de jugadores, y los jugadores van a intentar llevarse la más baja usando las cartas que tienen las manos y ganando esa baza, esa puja, ese evento.
2: Ah, en realidad es. El, 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 el que el tiene que, el número más alto. El que tiene el número más alto se llama la, la más baja. La carta de marea más baja. El segundo, la más alta, y el tercero tal, se libra. o sea, y el siguiente se libra. es Siempre es una carta menos al número de jugadores. Entonces, claro, la gracia está aquí en tener eh, la marea más baja porque delante tuya, porque al final de cada ronda, el que tenga la marea más alta, la carta de marea más alta pierde, pierde un flotador. la vida
1: y lo curioso de esto es que cuando se acaba ya la, la mano, se cogen tus cartas y tus flotadores y se los pasas al que tienes a tu izquierda, y vuelves uh -huh. a jugar claro, juegas con otro mazo diferente, con otras
2: no, no, la, y la gracia está en no, es que me han tocado malas cartas no, pues esas malas cartas le va a tocar tocado, a le va a
1: tocar a todo el mundo, sí muy curioso este juego, y yo creo que Primigenio lo va a sacar sin noviembre, creo que es.
27: Noviembre, sí.
1: Eh, y se puede, puede vender bastante, porque es un juego de corte muy familiar, muy fácil de explicar, y no te será muy caro, porque es una baraja
2: de cartas. Sí, yo espero que esté en los 12 euros o por ahí. algo más, eh? Bueno, ya, 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 lo, ya, lo, verlo lo vamos a ver. Es cierto que es un juego que te tiene que hacer clic. Es, o sea, yo lo recomiendo, pues con... Bueno, me lo pienso, eh. Porque a mí me encanta, me parece un juego muy, muy, muy bueno. Pero entiendo que no es un juego para todo el mundo. Porque es una mecánica que te, o te hace clic, o, o vas a decir, vaya puta mierda. Yo, yo recomiendo jugarlo, y luego si quieres te lo compras. Muy bien.
1: ¿Tú este juego? No, no,
2: Miguel.
0: No, no me entusiasmo. No, ves? no, no, no me llamo. No es, no es mi tipo de juego. O sea, reconozco que tiene cosas que están chulas. El, el hecho de jugar en eh, todos los jugadores con todos los mazos, o sea, con todas las combinaciones está muy bien porque le quita mucho azar. Pero bueno, pero no, no, no es mi tipo de juego.
1: Muy bien. Muy bien. Pues si queréis, nos vamos al plan malvado. Y ya vamos terminando esto. Muy bien, vamos. vamos. Venga, hasta ahora. Se acaba Ciudadano Mipel y empieza el plan malvado. Antes de irnos, vamos a pasar por la sección de, del plan malvado. Ya sabéis, la sección la cual hablamos de los juegos que compartimos con nuestros hijos para, bueno, fomentarles la afición. Pues voy a empezar yo, si queréis. <coughs> voy a hablar de Sombras sobre Kioto. Sombras sobre Kioto, juego editado por eh, Dos Tomates aquí en España. Y dejadme un minuto que busque la ficha, que está un poco tonto y no, no la he buscado. Eh, Sombras sobre Kioto, año, del año 2017... Eh, edita, eh, diseñado por Wei Ming Ling ¿vale? y como os he dicho, editado por, en español por Dos Tomates ¿Qué nos encontramos en este Sombra sobre Kyoto? Nos encontramos en, con una variante del Estratego ¿De acuerdo? <coughs> Vamos a, a representar la lucha entre el gobierno japonés y, y una banda rebelde eh, todo en un tablero con localizaciones con, con diversas casas y vamos a tener seis agentes, de los cuales dos de ellos van a tener un punto rojo. Los agentes están numerados del 0 al 3 y dos de ellos van a tener un puntito rojo. Eh, vamos a disponer también de dos mazos, un mazo de localizaciones y un mazo de tácticas. El mazo de localizaciones lo único que va a tener son las localizaciones que están en el mapa para que podamos mover a estos agentes, ¿de acuerdo? Y el de tácticas son movimientos especiales. ¿Por qué? Porque el objetivo es... Llegar hasta el final del tablero, llegar al, al campo contrario y colocar a uno de los agentes que da un puntito rojo. Dos, eliminar a dos agentes de puntito rojo del contrario. O tres, eliminar a tres agentes sin punto del contrario. ¿De acuerdo? ¿Cómo se eliminan los agentes? Pues es fácil. Entras en la casilla donde está otro agente que tú no, lo, no ves qué número tiene, comparas sus números. Y si tú siendo atacante tienes un éxito o un empate ganas esa figura y si no pierdes y no pasa nada uh -huh. pues con esto esto es básicamente sombra sobre quieto de acuerdo con esto lo que se genera es un juego de tensión en el que tienes que ir viendo dónde vas moviendo tus piezas dónde te va a atacar el otro cómo lo puedes mover cómo mueves las tácticas para quizá pues eso echarte para atrás porque no puedes echarte para atrás siempre tienes que ir hacia adelante un juego muy, muy chulo un juego a dos bastante interesante esta caja trae dos expansiones una expansión que te trae unos objetos especiales y unas agentes especiales, con cartas un poco más grandes, estilo manga y demás. Y me parece que si busquéis un juego rápido y de ese estilo, como os he dicho, estilo estratego, este sombra sobre quieto puede ser una buena opción. Con los niños, pues es bastante visual, porque al final tú te vas moviendo por las localizaciones y son edificios y son fáciles de identificar. Y toda la parte de combate y de, y de como se ve, es muy gráfico y ves los puntitos rojos de los agentes y demás, ellos lo, lo identifican rápido. Es cierto que sí que tiene que haber jugado un poquito más a algo el niño antes, porque puede ser un poco abstracto, pero bueno, me parece que es una buena opción. Tanto como para parejas, como para para jugarlo con tus hijos. Sombra sobre cripto. Muy
22: bien.
2: Todo vuestro. Pues venga, Miguel. O yo, sí. eh, igual.
25: Como prefieras.
2: Pues venga, yo. Yo voy rapidito y terminamos rápido. Como no, en mi Tutti frutti pues eh, voy a hablar también hoy de un juego digital. Esta vez no es de la Switch, porque no está en la Switch. Pero sí que creo que tengo que hablar de él porque, por varios motivos. Por primero, porque se puede jugar con niños, bueno, niños. Yo creo que es un juego a partir de 12 años. Y para mí es, eh, ha metido, ha llegado la revolución de, de los juegos de mesa en los videojuegos y es que han descubierto el hombre lobo de Castro Negro y, <risa> y nosotros que la Monas, que ahora mismo en las redes sociales lo está
0: pensando. Sí señor, se ha colado la Monas también en Ciudadano <risa> Mi Pérez está... Que le la mano el
2: que no haya jugado, ha jugado 20 partidas en la Monas ¿No has jugado Jesús? Pues te estás te estás perdiendo un juegazo de hecho, ahora van a sacar el Amon, el, el Amon As 2. Correcto, ahí está, claro. Está para Steam, que cuesta dinero. Y creo que para Android y iPhone es gratuito. Si no me equivoco, no tengo un móvil, pero es gratuito. Van a sacar el... Bueno, pues, ¿qué voy a decir? El Amon As es, 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 son 10 personas. Bueno, de 6 a 10 me parece que se puede jugar. Eh, interesante. Y 10 es el... No,
0: de, 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 cua, desde cuatro creo.
2: De 4, sí. sí. Pero es que a cuatro yo, yo lo he
0: jugado a 5 a cinco, yo creo que al, es un... el mínimo a 5 el, el que lo he jugado en el que hay solo un traidor
2: Pero sin eh, bueno yo creo que es un juego de 6 a ah, bueno, de 10, eso si pueden ser 10 mejor o mínimo 6 al menos para que tenga un juego de y nada pues es básicamente el nombre de la de Castro Negro Va, vas a encontrar hay un, un traidor en el en una nave uno o dos traidores y, y ellos lo que van haciendo es van matando a gente y, y, el resto de la nave pues tiene que cumplir la misioncita, y ir haciendo, pues yo que sé, eh, uniendo cables, pasando una tarjeta de crédito por ahí, o sea, cosas muy chorras, muy chorras. Pero la verdad es que el juego es, pues es, es que es un vicio infernal. Sí. porque
0: y, y te da muchas risas, o sea, sí. te, te rías mucho con ese juego.
2: Sí, 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 entonces, eh, pues nada, poco más que decir. Yo es un juego muy recomendable, eh, ahora con el Amonas 2, que lo van a sacar en breve, sino que equivoco va a salir la Switch. Y lo importante que van a hacer es, van a meterle más mapas, que quizá eso sí que adolece el juego, que es, si, cuando te toca ser tripulante, siempre hacer lo mismo. Y van a meterle roles. O sea, no solo va a ser tripulante y, y saboteador, va a haber roles más no sé qué roles pero sé que va a haber más y vamos pues a, se convertirá en un avalón el hombre lobo se convertirá en un Avalon. pues bien yo lo he dicho juegazo.
0: sí sí yo he pasado muy buenos ratos con este juego entre el la Us, el, el falling guys perdón y el y el ya se me ha ido y el el de last of us
2: Ah, bueno, bueno, eso. No, a... De las Us 2,
0: pues entre esos tres juegos, consola, yo ¿no? casi de abandono los juegos de mesa.
1: ¿eh? Las Us es de consola, ¿no? Sí. Sí.
2: Pues venga, Miguel, termina, remata.
0: Vale, pues yo no voy a... hoy Bueno, como homenaje también, autohomenaje a nuestros 50 episodios y 50 Ciudadanos Mípels, hoy quería hacer un rewind de... Eh, de juegos de, de los que ya, tres juegos de los que ya he hablado, solo nombrarlos prácticamente, de los que ya hemos hablado en este programa, pero hace ya muchos, muchos programas, hace ya años, y que fueron los tres juegos con los que metí yo en la afición a mis hijos de mesa. Fueron, son para mí el triunvirato con el que mis hijos se enviciaron con los juegos de mesa. Eh, para dos, para dos. Uh -huh. eh, que son el, el Patchwork, eh, el, son tres juegos de, casa, de caja pequeña los tres, el Patchwork el, el Agrícola Animales en la Granja y el Seven Wonders Duel recuerdo eso, que es para jugar con niños y son tres juegos que eh, con los que puedo empezar a jugar con ellos desde muy pequeños quizás simplificando algunas reglas en, en casi todos los casos en yo creo que en los tres había alguna regla que, que simplificaba eh, y se conseguí enviciar, enviciarlos como para meterlos ya en juegos un poquito más. Ir escalando, escalando, escalando hasta, hasta el Toilet de que ya sabemos que es el, el objetivo final y que está el CAES. Está ya, ¿no? Está
1: ya cerca. Está, ¿no? está
0: ya, vamos, que está cada vez más cerca. Pues simplemente recomendar esos tres. No sé lo fácil, lo difícil que serán ahora mismo de
2: conseguir yo creo que eh, el, quizá el duel es el único porque el password seguro que está sí password sí y el y el otro el de animales en la, en la granja tiene expansión o sea que yo creo que tampoco será complicado sí pero yo ya tiempo que no lo veo en entienda en también diría que yo me esperaría yo, yo pillaría la agrícola o sea entre una agrícola y el animales en la granja pues cómprate la agrícola que más o menos vas a poder jugar, vas a tener la misma experiencia. Ya, Eso. pero pero ah.
1: con niños que sí que sí, que lo Con niños el animal es en la granja está perfectamente medido en tiempo. Y el otro sí. se te va a hacer largo. Sí, pero bueno, decir al final regla corta y reglas, pues no, ya está, pues cortan ¿eh? Ya, y pero me... al final Yo
0: a mí me vamos, me funcionaron muy bien claro, los tres, O sea, si tienes como... si
1: tienes un juego rápido ya diseñado y hecho para que sea rápido, pues juega ese. Para, para jugarlo con chavales.
2: Mm. ¿Sí?
0: Empezamos con eso, y ya de ahí dimos el salto. Pues quiero recordar que al Stone Age para jugar ya todos juntos.
2: Muy bueno, el Stone Age, es que es muy bueno. Y funcionó,
0: vamos, genial.
1: El Seven Wonders Duel se puede encontrar, ¿eh? O sea, es, es fácil. Ah, de...
2: bueno. ah, pues eso es
0: lo único que tenía
2: dudas.
1: Sí, sí.
0: Son mecánicas muy diferentes, temas muy diferentes los tres. Y si no salía uno, a mesa salía el otro. Y muchas veces eran los niños muy pequeñitos. Y muchas veces estábamos en, eh, a doble partida. Mi mujer con uno y yo con otro. Uh -huh. Y pasábamos tardes muy, muy, muy buenas así con esos juegos. Uh -huh. Así que pues, los he recordado y ahora en el episodio 50 pues me apetecía.
2: Quizá, quizá yo creo que el Duels quizás el que sea más complejo de los tres, ¿no? Son Wonders. Como niños, digo. Sí, es posible. Sí.
0: Es posible. Pero solo las primeras partidas, en cuanto lo ven, eh, lo juegan como pipas. ¿eh? Mm -hmm. Pero es verdad que al principio coja, les cuesta más trabajo cogerle el, la mecánica de las cartas, ¿eh? De cómo construir sobre cosas. O sea, no coge recursos, sino que los recursos los tienes y no los gastas. Tiene algún concepto ahí que sí les cuesta un poquito más.
2: Bueno, eso, eso pero es un, bueno. Es un buen juego, ¿eh? Es un buen Independientemente de todos, los tres son
0: buenos juegos. Sí, y con niños funcionan. A mí, por lo menos, me funcionaron genial. A, a mí, a mí, Muy
1: a el en la granja me parece una maravilla. Mm. Una maravilla de juego, de, de euro, pero no solo para niños, ¿eh? para, para cualquiera. Sí. O sea, un, un euro que te juegas en media hora, de colocación de trabajadores que va todo a leche, es fenomenal. O sea que lograr eso es complicado. ¿eh?
0: Sí, con mucha rejugabilidad, <coughs> con los edificios.
1: Yo tengo, yo conseguí la big box esta de oferta y vienen como 8.000 edificios ahí dentro. Por lo menos. Bueno, por lo menos. Por lo menos 8.000. <risa> bueno, pues si queréis vamos terminando ya. Agradecer otra vez a todos los que habéis colaborado con nosotros en este episodio 50. Eh, preparados porque bueno, para el episodio 100 no sé qué, qué vamos a pensar pero pero como vamos así en tres años tenemos el episodio 100 ya por aquí rondando. Eh, sabéis que podéis contactar con nosotros en ciudadano.mipel@gmail.com, que tenemos una web que es ciudadano.mipel.com que estamos en Instagram en no, nos buscáis como ciudadano.mipel que estamos en Twitter con arroba ciudadano.mipel y que tenemos un plan de suscripción en e -box, si queréis colaborar con el programa y ayudarnos bueno, para que esto siga adelante y, y podemos comprar los 8000 edificios de, de la agrícola <risa> Eh, nada más que entrando en iVoox e en el botón azul apoyar, pues nada para partir de número 49 podéis ir al mes podéis apoyarnos y, y os lo agradecemos y sabéis que todos los suscriptores entran en sorteo, así que no, no lo penséis mucho y eh, lo mejor
0: que escucháis las pedazos de entrevistas que hacen estos dos señores que vamos es que son mm, de lo mejorcito de la ludosfera. Estamos
1: estamos haciendo entrevistas como bien dice Miguel y, y la verdad es que están saliendo muy bien y, y seguro que, que os
2: interesan. Y las que tenemos ahí en cartera que son muy interesantes. Sí, eso, es,
1: eso es, que tenemos cosas chulas. Y recordaros por último que en la descripción del audio podéis encontrar el link para acceder a la comunidad de Telegram de, de Ciudadno miper que ya somos pues más de 160 personas y está Hola. muy muy divertida y es muy agradable estar ahí. Bueno, Miguel, Pedro, despedidos de, de nuestros oyentes.
0: Pues nada, un placer estar aquí 50 episodios después. Quería agradecer a todos los oyentes que, que nos han escuchado durante estos tres años, que nos han ayudado, que nos han animado, que nos han apoyado, que, que vamos que sin ellos sería imposible seguir, seguir con esto, que, que anima muchísimo, que es que todo el feedback que nos dan es nos anima a seguir y, y bueno pues enormemente agradecido yo especialmente en este último año o meses por todos los apoyos que he recibido y, y que nada, que aquí seguiremos eh, al pie del cañón, todo lo que podamos
2: yo no puedo añadir nada <risa> ya lo ha dicho todo Miguel, o sea que nada hasta el próximo episodio pues nada,
1: preparados que llegamos con el 51 en breve, así que hasta luego